0: Analyste, euh, reporter, TV, radio, online, news, magazine, pa, 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 la grosse classe. <rire> ah, ils doivent être dégoûtés. Hein. Oh, jusqu'en 2024 purée. Ils vont me laisser les emmerder comme ça jusqu'en 2024. <rire> ça m'étonnerait vraiment beaucoup. Salam alaikum tout le monde. Oh, je me suis endormi. Oh là, je me suis posé, j'ai fini le live à 18h, enfin à 19h, euh, voilà, et je suis tombé comme une masse. Et hop, là, je me suis levé, je dis, merde, je suis en retard, putain, la guerre, tu imagines, la guerre a commencé. Et moi, je suis là en train de m'habiller. Je suis arrivé en retard. Donc voilà, j'ai même pas mis mes armes pour vous dire à quel point je suis à la masse complète. Bon, D'ailleurs, j'ai vu aussi Nadia, salam alaikum, tu réponds pas. Ah, je suis complètement déphasé. <rire> Donc, excusez-moi, évidemment, ça va avec. Hein. Tu ne peux pas faire 10 heures de live tous les jours et être opérationnel normal. Hein. Là, il là, n'y a plus du tout. En tout cas, euh, ben, salam alaikum à tous. Bonsoir, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme et en bonne. <t en> <t en>
1: To the monk, Eva Namia. She had been the lady's day. Eva Namia. She said,
0: Allez, comme d'habitude, bah, les partages, ceux que j'ai pu faire, ils ont été faits, comme d'habitude, on se fait toujours au foulé, je comprends pas. Et plus je fais des émissions, et moins il y a de monde. <rire> Alors soit je suis vraiment nul, et bon c'est possible, hein, je peux me louper. Soit les gens ils ont pas de de ma gueule et de ce que je dis, ce qui est fort possible aussi, soit il y a un problème. Alors je sais pas où ça se situe vraiment, parce que les gens ils sont un peu comme ça, les gens ils sont là et tout, et en fait c'est des, des formes de zapping. Hein. À une époque on était blindé de monde parce que c'était la mode. Et puis après ben on est passé à autre chose, donc forcément des gens tu les vois ailleurs, sur d'autres lives qui n'ont rien à voir avec ce que l'on disait nous, mais tu les je vois, ils sont assidus, ils sont là. Moi, tu te dis, bon, quand même, comment tu peux passer de la Red Family à certains euh, lives euh, qui font là, de bouffons, là Ben, c'est comme ça, c'est la ah. vie. Hein c'est les gens, ils viennent, ils prennent ce qu'ils ont à prendre, et puis au bout d'un moment ils passent à autre chose. Mais c'est normal, c'est comme ça. C est, c est, c est pas, au fond, c'est pas si grave que ça, mais ça questionne sur le fait qu'on n'ait plus de visibilité. Mais ben alors, carrément, plus du tout. <rire> c'est ouf, hein hey, Tu imagines qu'avant, on faisait des 400 000, 500 000, 900 000, tu imagines oh, On faisait ça, hein. d'ailleurs, j'ai encore quelques traces de, de ces captures d'écran, là, parce que j'ai dit non. Ah, oui, c'est comme ça. Euh, allez, on va se faire ben, pareil, l'actualité de Certes, l'on met en perdition, sauf, donc, évidemment, on va prier d'abord euh, Dieu. Que Dieu nous permette de faire partie de ces gens qui ne sont pas dans la perdition et de ces gens, évidemment, qui auront une place euh, avec nos proches, nos familles, qu'on aura une place auprès, évidemment, de lui, loin, de, euh, loin évidemment, de l'enfer et, euh, et de ses abîmes de, de l'ignorance et de la médisance et de la lâcheté, tout ce que tu veux. Amin, amin, amin. évidemment, je le souhaite pour vos familles, pour vous, pour tous les gens euh, qui ont encore euh, ce cœur euh, plein, bah, plein de miséricorde pour l'humanité, évidemment que Dieu, euh, bah, que Dieu les protège et que Dieu les récompense pour ça. L'actualité d'aujourd'hui, évidemment, euh, elle est toujours tournée de toute façon autour de ce que l'on fait. Évidemment, on pourrait parler d'autre chose, on pourrait parler de foot, on pourrait parler de littérature, mais il faut savoir que euh, l'objectif quand même de toutes ces émissions, etc., c'est euh, de produire, évidemment, de la euh, contre-propagande. Contre voilà. Hein. Tous les jours, il se passe. Tous les jours, il y a une propagande qui est là et qui a tout un tas de gens. Et il faut, évidemment, qu'on s'inscrive dans cette contre-propagande pour dire non, non, il n'y a pas que ça. Il y a autre chose. Et euh, donner des exemples. Alors, on va parler de beaucoup de choses. On va commencer, évidemment, par, euh, on va commencer par cette information qui a été euh, donnée par le... I MIT, donc MIT a fait, euh, ils ont fait une, une espèce d'étude, voilà, une étude. Ceux qui refusent ou veulent entendre, ceux qui veulent ou veulent entendre pour se faire vacciner, ou veulent attendre, pardon, pour se faire vacciner contre le Covid, vaccine, contre le COVID sont en moyenne très informés, scientifiquement instruits et fins d'esprit. Donc c'est cette étude-là. Donc euh, ils sont très informés scientifiquement instruit et fin d'esprit j'ai trouvé ça très bien de faire une étude justement euh, à ce niveau là parce que ça permet de dire voilà, ceux qui disent oui et ceux qui disent non, il y a une histoire de connaissance, de savoir je suis train de bailler tout le long Moi oh, je m'excuse, je suis défoncé <rire> je suis défoncé donc vous avez vu il y a cette idée que les gens qui disent non sont les gens très informés, scientifiquement instruits et fins d'esprit. Voilà. Donc, euh, quand euh, on en apprend, on entend qu'il y a autant de gens qui vont se vacciner. Donc, c'est l'inverse. Très peu informés, scientifiquement pas instruits et euh, cons. <rire> si je résume, en gros. Donc, c'est important de lier la, la compréhension de de ce qui se passe, à une forme de connaissance. C'est pour ça que faire des tracts, faire des émissions, montrer des éléments et surtout euh, euh, avoir de la clairvoyance, ça te permet, ça te permet évidemment d'approcher ce, ce cas de figure, d'avoir de, l'esprit fin, etc. et eh bien, ça, c'est encourageant. Bon, évidemment, tu as l'autre côté, tu vois. L'autre côté, c'est tous ces salopards donc, elle, c'est le professeur en vaccinologie de l'Université d'Oxford et elle, qu'est-ce qu'elle a fait, elle, c'est la co-créatrice du vaccin, donc elle, évidemment, elle aura son bonbon, toute contente, toute contente, une effigie à son idée, bon, évidemment, hein. ils n'ont pas mis une effigie euh, réellement à son effigie, d'ailleurs, parce que tu vois que la Barbie, là, elle est un peu maigrichonne, mais on va dire, euh, elle est contente, elle a sa petite poupée, elle a sa petite place... Euh, euh, sur le truc grévin euh, voilà ils s'auto euh, Il euh, je veux dire euh, promeut dans des espèces de courses folles où tous les, les chelems du nouvel ordre mondial tous les gens qui vont nous amener à la, à la perdition vont recevoir tout un tas euh, d'argent tout un tas de on va acheter en fait on va corrompre tous ces gens là pour leur dire bravo, merci voilà, bravo, merci, grâce à vous voilà. Votre contribution à l'humanité. Et ça, ça fait courir aussi les gens. La reconnaissance, la reconnaissance de, de tout ça, ça, évidemment, ça compte beaucoup pour eux. Donc, forcément, euh, voilà. Donc, sachez que euh, il les financent. D'ailleurs, il y a autre chose. Euh, vous vous rappelez, il y avait une vidéo qui est tournée d'un pass sanitaire dans lequel il y avait écrit euh, 2020. Eh ben voilà comment nous, Libération, nous règle le problème. Ben, c'est, il y avait écrit 2020, en fait, parce qu'il y a une erreur de frappe, c'est tout. C'est comme ça qu'elle le dit, regardez, dans le truc. Euh, plusieurs affiches sur le pass sanitaire indiquent une date au 20 janvier 21, avant les premières mesures sanitaires en France. Ben, elle est tout simplement due à une faute de frappe lors de la création du document. Ben, ben voyons, c'est juste une, une erreur de frappe. Circuler, il n'y a rien à voir. Donc, eux, là, alors je sais, on sait jamais qui c'est, ces gens-là, là. Ils sont chargés de veiller à ce que dit Internet pour voir si c'est des fake news ou pas. Et c'est marrant parce que qu'ils ont toujours une explication pour pour, pour, pour expliquer l'inexplicable. Bill Gates veut tuer tout le monde, mais non, il a pas voulu dire la population, il a dit 10 à 15 et on ne sait pas de quoi. Ils répondent jamais aux questions, ils font jamais les trucs, mais pas, euh, pas de problème. Pas de problème pour eux alors on a euh, évidemment le mouvement anti passe donc là on a marianne donc ça commence un peu partout euh, dans les journaux à dire que finalement le mouvement anti-pass sanitaire est peut-être notre dernier rempart face à l'autoritarisme tu vois donc tous ces euh, tous ces trucs euh, de salopards euh, pilotés par les kazars donc tous ces journaux tous ces presses commencent à faire style qu'ils sont du côté du peuple et qu'est-ce qu'il dit le peuple Ah, ça y est, enfin, ça se réveille, ils sont en train de venir de notre côté, etc. Et tout. Hein on a déjà vu ça dans les Gilets jaunes, on passait partout et on voyait même à des moments, 85% de la population, ça y est, nous sommes les rois du monde, c'est bon, tout le monde a compris, etc. etc. Et par une pirouette euh, cacahuète, évidemment, on s'est retrouvé avec euh, 30% au final de gens dans un sondage qui soutenait les Gilets jaunes, voire même, euh, on a arrêté. Enfin, le mouvement des gilets jaunes est carrément a dû stopper. Donc là, c'est un peu pareil. Évidemment, dès que ça prend de l'ampleur, les renards, tu les vois, ils s'approchent. Et ils viennent la jouer genre, ils sont avec toi. Donc là, c'est pareil. C'est le même coup classique. Tu vas avoir tout un tas d'articles et de gens qui vont dire non, c'est trop autoritaire et tout. Et au final, ils vont dire bon, ben, allez, on recule le pass sanitaire c'est bon, vous pouvez rentrer chez vous, on recule le pass sanitaire. Et évidemment, le pass sanitaire, c'est lié à une notion de liberté, la liberté de pouvoir choisir, d'accord Et on n'est plus évidemment dans la lutte contre ce vaccin. Voilà, c'est le miracle de, de l'hypocrisie au complet. C'est qu'au fond, on n'est pas contre le vaccin, mais on voudrait pouvoir choisir. Et évidemment que moi, je suis contre le vaccin. Je suis contre le vaccin, tu vois je voudrais pouvoir dire que je suis contre le vaccin. Pourquoi Parce que si je suis contre le vaccin, au moins, clairement, je ne fais pas l'hypocrite. Mais dans ce monde que tu connais, il ne faut plus être contre quelque chose. Ouais, pour la liberté vaccinale. Ouais, si les autres, ils se font vacciner, on n'en a rien à foutre. Et c'est ça un peu qui est triste, c'est que beaucoup, beaucoup maintenant de gens disent après tout, qu'ils aillent se faire voir s'ils si se vaccinent. Et même moi, j'ai tendance à vouloir dire mais qu'ils aillent se pendre. Ouais mais c'est pas très catholique c'est pas très chevaleresque c'est pas très noble c'est pas très digne tu vois parce que si tu sais ce qu'ils sont en train d'injecter avant de pouvoir dire ben j'ai essayé, j'arrête tu dois essayer et ensuite tu dois pas dire ben, qu'ils aillent se faire voir tu dois dire que Dieu les guide tu vois? donc euh, c'est toute la différence entre ce mouvement dans la rue qui est même repris par les médias, ben c'est normal, il dit tellement rien que même les médias et les salopards, tu peux même avoir BHL, Phil tu peux même avoir Zemmour dedans, tu peux même avoir sur euh, toute la clique des casards des, des dedans, tranquillement ça passe, pourquoi Parce que au fond, il invite non pas à la connaissance et à avoir des positions et à s'ouvrir et tout, il invite à ce que tu deviennes un crétin de la masse qui sait dire euh, non, mais qui ne sait pas affiner ses positions. Donc, euh, voilà, Marianne, plein de journaux à la con comme ça, que tu vas voir petit à petit, mouvement de plus en plus populaire, donc de plus en plus euh, populaire. Ben oui. Alors, il y en a qui te diront, mais c'est bien, ça fait vivre la masse et tout. Ben oui, c'est bien, c'est bien. Alors, moi, je te dis que ce mouvement-là, par exemple, il n'est pas cohérent, il n'est pas truc, mais les gens, ils te diront, c'est bien la masse. La dictature de la masse, la pensée de la masse. Et pourtant, sur le bateau de Noé, la masse, elle n'y était pas. La masse n'y était pas, d'ailleurs, comme pour le peuple de Lot, qui pratiquait la fornication partout, l'homosexualité. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux Est-ce qu'ils ont eu la masse Non, pas la masse, seule une petite poignée, elle est partie avec eux. Et pas que le peuple de Lot. Combien d'autres peuples avant nous ont été décimés de par leur, euh, leur transgression. Donc, il y aura toujours cette question qui va se poser. Pourquoi le monde n'est plus capable d'affiner une position contre le mal voilà. C'est une vraie question qu'il faudra un jour... Euh qu'il faudrait un jour euh, comprendre. Hein. Moi, je n'arrive pas à comprendre parce que j'essaie de l'expliquer. Tout à l'heure, par exemple, on a fait, euh, j'espère que vous avez regardé l'émission de tout à l'heure parce que franchement, c'est du haut niveau. Hein, je vous le dis, c'est du haut niveau. Là, c'était la Ligue 1 et c'était euh, la Champions League qu'on jouait là. Là, c'était euh, deux grands... Voilà, C'était un match de très bon niveau. Pourquoi Parce qu'on est parti de deux Gaulle. D'accord L'escroquerie de deux Gaulle. Évidemment, la malchance de Pétain, euh, mais derrière tout ça, c'est quoi C'est Albert Pike. La lettre d'Albert Pike <rire> qu'on voit dans le temps. Voilà. Et euh, évidemment, ça nous invite à une réflexion profonde, c'est-à-dire que mai 68, tout ça, c'est fait pour les faire gagner. Ben, le mouvement anti anti-pass sanitaire peut être fait, un mouvement aussi pour les faire gagner petit à petit. Tout simplement parce que on n'est jamais dans le concret de la cible. Voilà. On n'est jamais sur, à la hauteur de l'événement. On est contre Macron, alors qu'il faut être un peu... Vous savez contre qui Bill Gates notamment, l'OMS, les instituts internationaux, et pour ne pas dire tous les salopards qu'il y a derrière, les banquiers, etc. On n'est pas du tout euh, sur la bonne compréhension de la chose. Ce n'est pas un problème de liberté d'aller au restaurant. C'est un problème de génocide. C'est un problème pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, j'allais dire organisée. Nous allons mettre à des milliards de gens un produit dans lequel, au mieux, on ne sait pas ce que ça fait. Au pire, on a déjà les premières prévisions qui sont une, euh, une réaction auto-immune, pour dire autrement, voire même de, de destruction de tout ce qui est l'humanité euh, de l'humain. Et conclusion, on se retrouve avec peut-être la plus grande attaque faite sur l'homme depuis la nuit des temps. Je veux dire, ni la peste n'aura décimé l'humanité, ni la grippe aviaire, ni la grippe de Hong Kong, euh, ni rien. Par contre, là, se pose la question, évidemment, de où va, est, où va être l'humanité dans dix ans Lorsque tu vois que ce qui fait l'homme est l'homme, c'est-à-dire l'intérieur, c'est-à-dire la création, Dieu, elle-même est attaquée. C'est-à-dire que là, on attaque la création même de Dieu puisqu'on va rajouter quelque chose que Dieu n'a pas mis dans le corps de l'être humain. Il n'a pas mis de molécule Spike et euh, il n'a peut-être euh, pas euh, mis non plus tous les produits qu'il y a dans ce faux vaccin ou dans, cette, dans ce poison. Il y, a du, il y a du graphène. Que vient faire du graphène dans le corps Que vient faire du mercure Que vient faire de l'aluminium dans le cœur dans, le, dans, le, dans, ce, dans ce poison Eh bien, toute la question est là. Et est-ce que le corps humain peut supporter ça Est-ce qu'il peut supporter tout ça Et ça, c'est une vraie question. Tout ça, ce n'est pas porté par ces gens-là. Donc, je m'excuse. Je refais une rechute, comme elle dit. Je vous ai dit, je ne suis pas soigné. Je refais une, une, une rechute, mais c'est peut-être juste pour vous dire à vous que de toute façon, on a perdu sans un miracle de Dieu. Ouais, je pourrais résumer à ça. Sans un miracle de Dieu, on a vraiment perdu parce que on ne peut pas rivaliser avec tant de euh, avec tant de médiocrité. C'est impossible. C'est impossible. D'ailleurs, vous avez vu, il y a même des études. Alors, il y a une étude qui vient, elle est au Pérou, c'est là. Qu'est-ce qu'elle dit Elle dit que le variant Delta résiste au vaccin. Et ça, c'est une étude. Ça veut dire que depuis avant-hier, on sait, le variant s'est propagé dans une trentaine de pays, dans le Royaume-Uni. Le variant lambda du coronavirus détecté pour la première fois au Pérou se propage rapidement en Amérique du Sud et ce se, serait beaucoup plus résistant aux vaccin que le coronavirus d'origine, selon une étude préliminaire menée par des chercheurs au Chili. Les chercheurs soulignent qu'actuellement, lambda est qualifié de variant qui suscite l'intérêt par l'Organisation mondiale de la santé et non de variante préoccupante. Le Pérou a un taux de mortalité du Covid le, le plus élevé au monde, selon le John Hopkins Coronavirus Resource Center, environ 600 pour 100 000 infectés par le Covid-19. C'est environ le double de la Hongrie, le pays, le deuxième taux de mortalité le plus élevé.
2: Intéressons-nous à présent à une étude israélienne qui laisse entendre que le bilan mondial des décès en lien avec le Covid-19 serait sous-estimé. Bonsoir Anna Papiasili. Alors là, il est question d'un différentiel quand même d'un million de victimes.
3: Oui. c'est beaucoup, effectivement, David. Alors officiellement, actuellement, hein, si on regarde les, sites, le, les chiffres hein, de décès du Covid-19, eh bien, euh, il y a 4 250, 254 mille personnes qui sont décédées du Covid-19 dans le monde. Et euh, pour les chercheurs de l'Université hébraïque de. Jérusalem, en fait, il faudrait rajouter à ce chiffre 1 million de décès supplémentaires. En fait, selon ces, euh, ces chercheurs, les inexactitudes des chiffres dans certains pays et aussi la minimisation parfois intentionnelle euh, du virus dans d'autres, eh bien, ont conduit à une sous-déclaration importante de la mortalité. Alors évidemment, cela ce n'est pas euh, très nouveau puisque l'OMS déjà en mai dernier avait expliqué qu'il y avait euh, une, euh, une sous-estimation hein, du nombre de décès euh, dus au Covid-19 et qu'elle était certainement a beaucoup plus, plus supérieur par rapport aux chiffres fournis par les différents pays. Mais ce qui est nouveau dans cette étude, réalisée par deux Israéliens, c'est qu'ils ont décidé en fait, d'actualiser les chiffres presque au jour le jour. Et les chiffres de la différence en fait, entre la mortalité due au Covid-19, mais aussi la mortalité habituelle que connaît un pays. Et ainsi, ils ont calculé la surmortalité euh, qu'il y a dans ces 103 pays qu'ils ont étudiés.
2: Mmh. À la question de méthodologie à présent, comment cette étude a-t-elle
4: été menée
3: alors, donc, elle a été menée par l'économiste Ariel Karlinski et le statisticien Dimitri Kobach. Ce sont donc deux chercheurs à l'Université hébraïque de Jérusalem qui ont analysé environ la moitié des pays du monde. En fait, ils sont partis depuis début 2020. Donc, ils ont pris cette date et ils ont pris, en fait, la surmortalité, c'est-à-dire le nombre de décès qu'il y a eu. dans.
0: Et ce qui est marrant maintenant, c'est que va s'imposer à nous euh, l'idée que I-24, que Israël, Jérusalem, des chercheurs israéliens, voilà, c est, c est, ça devient la référence partout. Partout, ça devient la référence. Donc, évidemment, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire là, en fait, comme il y a très peu de morts finalement du Covid en tout, 4 millions, bon, 4 millions en deux ans et demi. Euh, moi, je peux te sortir, euh, ne serait-ce que les maladies cardiovasculaires, tu en as 17 millions par an. Donc, ça veut dire qu'en deux ans, tu as 34 millions. Donc, 4 millions, 34 millions, tu peux aussi te dire, bon, ben oui, il ben y a 4 millions de gens qui meurent, mais ils ne te disent pas qu'il y a 6 millions de gens qui vont naître. Tu vois Donc, on a deux chercheurs qui disent, hop, 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 les chiffres ne sont pas bons, les chiffres du coronavirus, il n'y a pas assez de morts. Donc, on va nous réactualiser les chiffres et redire la vérité. Donc, on a quelque chose comme ça qui est même de l'ordre du contrôle de, euh, du, du nombre. Et vous savez, quand vous contrôlez l'information, et notamment celle qui dit combien, finalement, de gens meurent ou ne meurent pas, alors là, tu peux te dire que c'est le bingo. Donc, on a deux personnes euh, qui, ont, qui ont fait ça, qui font ça, et qui euh, sont en train, là, l'heure où je vous parle, et qui vont s'imposer petit à petit, vous allez voir, parce que c'est leur force, et ils vont prendre la main sur les mortalités et ils diront même, euh, <rire> ils diront même, euh, je sais pas, moi, euh, qu'est-ce qui est le vrai bon chiffre, quoi. C'est eux-mêmes qui vont le dire à la place des états. Ouais, c'est eux-mêmes qui vont dire à la place des États. Donc, on a une étude qui montre clairement que, le, que, le, que, que les variants, de façon générale, le variant lambda, c'est le variant le plus... Euh, c'est celui qui est au Pérou le plus répandu. Et on est dans le pays où il y a le plus de morts. D'accord Donc, leur variant résiste à la à, à, au vaccin. Donc, s'il résiste au vaccin, ça veut dire qu'il faudra un nouveau vaccin. Pour tuer le variant lambda qui, lui, résiste au vaccin initial. Donc, ça en fait des doses à en prendre. Et ça en fait des logiques pas logiques. Et ça en fait des illogiques logiques, tu vois. Ça en fait des choses qui, qui ne marchent pas. Ben, voilà, ça en fait partie. Et évidemment, tu retrouveras toujours Israël dans la manœuvre. Toujours Israël à travers leur fausse démocratie, leur faux truc. Tu es en train de dire ça. D'ailleurs, à ce sujet, je voulais vous montrer... Euh, euh, donc là, on est avocat, euh, CELAR, bon, ça veut dire Société Anonyme, je ne sais pas quoi. Charles et Associés, donc c'est des vaccins. Eux, qu'est-ce qu'ils disent Tant que les vaccins disponibles sur le territoire français sont en phase 3 d'essais cliniques, le nombre de vaccins administrés ne changera pas. L'Agence européenne du médicament l'a délivré. En gros, ça veut dire tant que nous sommes dans des essais cliniques, il n'y a aucune obligation pour, euh, pour se vacciner. On peut être que des, des volontaires. Or, un vaccin en phase 3 ne peut s'adresser qu'à des volontaires donnant un consentement libre et éclairé. C'est le code de la santé, c'est le code de Nuremberg, c'est ce que je vous ai montré toutefois. L'obligation porte atteinte au droit et au respect de l'intégrité physique. Ben oui, et ça se peut même que tu gagnes en procédure, c'est-à-dire que tu vas en procès, ok, tu vas enlever le pass sanitaire, tu vas enlever l'obligation. Donc, forcément, l'obligation va, va tomber ouais, euh, avec euh, 40 millions de gens qui ont été vaccinés. 40 millions de gens qui ont été vaccinés. C'est toujours pareil. C'est une course contre la montre. C'est une course contre la montre. Leur agenda 2020-2030, il stipule un ensemble de, de mécanismes qui vont se mettre en place et qui vont donner lieu en 2030 à une nouvelle phase du monde pour affronter 2030-2040. Donc eux, ils sont dans dix ans de projets qu'ils vont mettre sur pied pour permettre aux futures générations ou aux autres de pouvoir continuer ce cycle infernal. Ça me fait dire qu'en fait, ces gens-là, je ne sais pas comment ils réussissent à faire ça, ils travaillent de génération en génération, de dynastie en dynastie, de domination en domination à travers les âges. Vous aviez Albert Pike et toute son équipe, puis après il y avait une autre équipe, puis il y avait une autre équipe, puis, autre équipe, puis les gens meurent, mais d'autres prennent le relais. D'ailleurs, pendant le coronavirus, où sont les morts politiques Où sont les morts de grands banquiers Ça veut dire c est, c est, c est, la maladie, elle va choisir même les gens qu'elle tue. Mais elle ne tue aucun de ces gens-là. Enfin, enfin C'est louche quand même. Tu devras tu avoir euh, toun toun, info du jour euh, de Rothschild, Le père de Rothschild est mort à 63 ans. Il a succombé au virus. Non. Pas rien. Que dalle. Ils ne meurent jamais. Eux, c'est vraiment des Marvel. Eux, c'est vraiment des super-héros parce qu'ils ne meurent jamais. Et nous sommes en phase d'essai clinique 3, 4, 5, ce que tu veux. D'ailleurs, il, il y a les dates aussi. C'est marrant parce que si tu prends, par exemple, jusqu'en jusqu 2022, c'est Moderna. Mais Pfizer, c'est jusqu'en 2023 Putain, il faut se taper ça jusqu'en 2023. C'est pour ça que tout ce brouhaha ne va rien enlever la vaccination de masse sur laquelle ils vont aller. C'est toute une série d'étapes. Contraintes, fabrique du consentement. contrainte, fabrique du consentement. contrainte, fabrique du consentement. Inéluctablement. Alors, je te repose ma question. Est-ce que ça sert à quelque chose de sortir le samedi pour lutter contre le pass sanitaire quand tu sais que le pass sanitaire dans l'histoire, c'est comme la Révolution française, c'est comme Mai 68, c'est comme tous ces mouvements, tu te rappelles, où tu crois que les syndicats, ouais, on a gagné pour le droit du travail. En fait, petit à petit, on est allé vers carrément des délocalisations de masse, un chômage de masse. Est-ce que ça sert à quelque chose Est-ce que ça sert à quelque chose d'aller dans quelque chose qui finalement est déjà pivoté Pipoter, pivoter, piloter, ce que tu veux. Au fond, c'est pas la révolution qui se joue le samedi. C'est même pas la connaissance qui sort samedi. C'est pas la connaissance, c'est le, le défouloir. C'est la colère. Ah C'est ça qui sort le samedi. Alors, est-ce qu'on peut dire raisonnablement à des gens instruits à des gens connaisseurs de ce qui se passe, va faire celui qui crie, va faire le mongolien dans la rue, va éveiller dans la rue au milieu des foules où tout le monde s'en fout pas, va éveiller. Est-ce qu est -ce que c'est -ce est raisonnable aussi de dire ça Quelque part, là, tu vois bien que finalement, non. Et là, Cathy, elle me dit, que faire Et c'est là, à chaque fois que vous posez cette question, c'est que vous n'avez pas compris la substance encore du truc. La substance principale de que faire, c'est d'abord, évidemment, toi. Toi. Et d'ailleurs, je vais faire un petit exercice ce soir. Je vais vous faire un jeu. D'accord Je fais monter un par un des personnes. Et vous nous expliquez. Première des choses, expliquez-nous ce qui se passe. Avec vos mots et vos façons de faire, expliquez-nous ce qui se passe en 4 minutes. 4 minutes, 5 minutes, allez-y. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ça commence par ça, déjà. Parce que, que faire, ça veut dire quoi? Comment ça, que faire? Je suis en train de te dire, ils sont en train d'essayer de nous tuer, tu me dis que faire? Ben, bien sûr que c'est la merde. Ils ont tout. Ils ont tout. Ils ont les médias, ils ont les politiques, ils ont, ils fabriquent des acteurs de crise. Ça, tu le savais ou pas Il y a des gens que tu retrouves sur plein d'endroits dans le monde dès qu'il se passe des catastrophes. Ils les payent, c'est des acteurs de crise. Euh, ils fabriquent des abrutis, ils fabriquent ce que tu veux pour aller... Des fois, pour aller détruire un mouvement, tu pas besoin de payer un gars. Tu envoies... Tu mets en lumière, par exemple, les tocards. Tu fais monter leur vue sur Facebook, tu dis aux médias, parlez de lui, mettez-lui en, en exerce. Tu fais plein de choses comme ça et puis, ben oui, ça marche après. Parce que euh, ces mecs-là, ils sont peut-être des tocards dans le fait de comprendre ce qui se passe, mais ils sont très bons comme acteurs acteur et ils ont des capacités à, à, à nourrir leur ego qui est très fort. Donc, ça marche aussi, ça marche très bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Apprendre ce qui se passe et ensuite le transmettre. C'est le b-a-ba. J'apprends, je transmets, et puis parmi le fait que de plus en plus de noms vont être au courant, eh bien, forcément, va se mettre en place des organisations, même si elles sont sommaires au début. C'est ça. Et évidemment, euh, la foi en Dieu. <rire> S'il n'y a pas un miracle, de euh, toute façon, je ne vois pas comment on peut s'en sortir, mais c'est le truc du samedi. Alors là, nous avons la mort d'un jeune de 22 ans dans le sud. Bon, l'avocat de la famille s'interroge sur le rôle du vaccin. Effectivement, lui, il ne va pas dire c'est le vaccin qui l'a tué. Mais il aurait pu, il aurait pu dire, il aurait pu dire, un vacciné, il se fait tuer. Mais il n'y a pas que lui, mais il y en a plein. Tous les jours, je reçois maintenant des gens qui meurent et tout. Mais tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Cathy, alors évidemment, j'ai juste pris euh, la décision que tu m'as dit pour euh, parler de façon générale. Évidemment que je sais que ce, que, ce que tu fais et, euh, et, et merci de le faire parce que euh, il faut que les, un, les uns et les autres en soient assez, euh, assez conscients que nous faisons partie de cette minorité. Voilà, on fait partie de cette minorité de gens qui, qui heureusement, déjà ne laissent pas le champ libre à la médiocrité totale. Voilà. Heureusement, heureusement qu'il y a encore des gens comme vous, d'accord, qui font tout ce travail-là de, de transmettre des vidéos, de faire des lives, d'expliquer et tout, parce que alors là, ça serait foutu pour foutu. Mais évidemment, l'homme est en perdition, sauf. Donc, quelque part, vous gagnez aussi votre bateau sur le bateau de Noé. Sur l'arche de Noé, c'est les saufs qui rentrent. C'est sauf ceux qui n'ont pas suivi la foule, sauf ceux qui n'ont pas resté des crétins éternels, parce que l'ignorance <rire> n'est pas une excuse jamais elle sera une excuse j'ai fait ça parce que je ne savais pas pourquoi tu ne pouvais pas lire, tu ne pouvais pas t'informer tu ne pouvais pas savoir voilà, donc c'est pas possible et il faut continuer, donc des morts en veux-tu en voilà ou alors des témoignages maintenant d'ailleurs dans la dissidence ce qui est bien c'est qu'on est devenus tous euh, des journalistes euh, tous ont fait témoigner des gens voilà, on fait témoigner. Qu'est-ce que ça provoque derrière Pff, Que dalle, manif du samedi, mais est-ce que ça provoque des changements ben, On attend toujours.
5: Le 20 mai dernier, Touraya, 43 ans, reçoit une dose du vaccin de Pfizer. Pour elle, une seule dose suffit puisqu'elle a été contaminée par le Covid-19 en décembre 2020. Une fois la dose reçue, elle rentre chez elle et commence à se sentir mal.
6: Quand je suis rentrée à la maison dans l'après-midi, je ne me suis sentie pas bien. Ensuite, je, je suis allée me, me coucher. J'ai eu, eu très, très, très froid, chaud. J'ai passé la journée le, le, jusqu'au lendemain très fatiguée. Comme on m'avait dit qu'on pouvait avoir des symptômes de fatigue, euh, un peu de fièvre, je pensais que c'était normal. Jusqu'au vendredi après-midi, j'étais toujours pas, vraiment pas bien. J'ai téléphoné au SAMU, au docteur, pour leur dire que je me sentais pas bien. Elle m'a dit que c'était normal de prendre Doliprane, je suis restée couchée jusqu'au samedi. Le samedi, ça n'allait toujours pas, mais j'étais de plus en plus fatiguée. J'ai rappelé, elle m'a dit que c'était normal aussi de prendre Doliprane. C'était le médecin, on m'a passé à chaque fois. C'était le médecin du SAMU et j'ai commencé à perdre la mémoire. Je ne me souvenais pas ni que je m'étais levée ou pas levée. Pour moi, je suis restée couchée tous ces jours et dimanche, j'étais seule à la maison. Euh, moi, je n'ai pas le souvenir, euh, j'ai appelé une cousine, j'ai appelé ma fille pour leur dire que ça n'allait pas du tout. Euh, ma fille est arrivée en même temps que les pompiers. Euh, j'ai dit aux pompiers que j'avais très, très mal à la tête, que j'arrivais plus à me lever. Ils m'ont transportée à l'hôpital. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs de, 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 de la route. Je suis arrivée à Marignane. Euh, j'ai fait une crise d'épilepsie à Marignane. Euh, on m'a fait un scanner pour... Euh, ils ont trouvé que j'avais une thrombose. Euh, ensuite j'ai passé toute la nuit à Marignan en attendant d'avoir une place à Clerval euh, ils ont donné les indications à faire jusqu'au lendemain pour me garder et lundi matin ils m'ont transporté d'urgence à Clerval et arrivé là-bas ils ont fait pareil un IRM et ils ont constaté que c'était bien une thrombose et que j'avais fait une crise d'épilepsie en même temps et voilà j'ai passé trois semaines à Clerval et maintenant je dois prendre un traitement à bah, vie pour la thrombose et pour la, ah, les, la, la, la crise d'épidémie. Avant, je n'avais pas de problème de santé, pas je n'étais pas épideptique, je ne bois pas, je ne fume pas. J'ai aucun problème de
5: santé. Touraya ainsi que son avocat, maître Hervé Seroussi, ont décidé de mettre en demeure le laboratoire Pfizer. En cas de non-réponse, une plainte sera déposée pour mise en danger de
7: la
8: vie d'autrui. Il ne faut pas laisser ceux qui ont des problèmes à cause du vaccin de côté. Il faut que tout le monde soit concerné, comprendre ce qui s'est passé, Pfizer, si effectivement un problème est relevé, prenne en charge ses responsabilités, mette en place cette expertise, détermine les causes, détermine les effets, détermine les équelles, les séquelles, les évalue et l'indemnise.
0: Eh ouais, mais sauf qu'il n'y aura rien de tout ça. <rire> C'est un avocat Si un avocat il dit ne pas... lui dit pas directement à sa cliente, tu ne peux rien faire, pourquoi tu as fait le vaccin tu ne peux rien faire. C'est foutu. Pfizer est protégé. Et le meilleur défenseur de Pfizer, ce sont les chefs d'État. Donc, c'est foutu. Donc, elle va payer un avocat pour avoir rien du tout. Et après, tu les vois tous comme ça. Oh, j'ai un truc, j'ai un machin, j'ai un machin. Ben ouais, vous écoutez pas. Vous ne nous écoutez pas, même ben pas nous, vous écoutez personne. Des ah ben non, c'était la marge, c'était pas la masse. Ben voilà. Donc cette thrombose, il ben va y, y en avoir plein. Donc c'est pour ça que j'ai mis un peu de musique dessus. Puisqu à tout perdre, tant mieux qu'elle nous fasse pleurer. Parce qu'elle, pêcheur, sa vie, elle va changer maintenant. Et puis là, elle croit que c'est juste une histoire de thrombose. Non mais attends, la molécule Spike, elle va travailler. Cette molécule Spike, elle va travailler. Donc, évidemment, que Dieu la protège et la guérisse, elle est dans la merde. Et évidemment, que le côté, je vais voir un avocat pour aller sortir, voilà, ça, c'est la fumisterie. Mais c'est exactement comme les manifs du samedi. Voilà les manifs du samedi, d'un point de vue juridique, c'est ça. Les manifs du samedi, d'un point de vue juridique, c'est exactement ça. Je vais déposer plainte et s'ils ne veulent pas, ben non, ils ne pourront pas vouloir, c'est déjà le contrat. C'est écrit, c'est ce qu'on dit depuis le début. L'immunité, ils l'ont avant même le vaccin, ils ont eu l'immunité. Pourquoi Parce qu'ils partent du principe que c'est à cause des états qu'ils ont fait un vaccin rapidement. Donc, comme on leur a demandé de faire un, un vaccin rapidement, ils ne peuvent pas être, évidemment, tenus, responsables. Pourquoi Parce que c'est vous qui nous avez pressés. Moi, je n'allais pas sortir de vaccin avant dix ans. Mais vous avez voulu qu'on fasse un, un, un vaccin Eh bien, voilà, on vous le fait, mais par contre, on se dédouane de tout. Alors moi, je veux bien vous faire quelque chose, mais après, vous ne venez pas vous plaindre à moi. Et les autres, évidemment, ils vont nous faire croire, ben oui, c'est la vie, c'est les risques, il valait mieux ça que rien. Voilà les manifs du samedi. Dans toute sa splendeur, un avocat qui va dire des bonnes choses, il va dire effectivement s'ils sont responsables, et qui connaît la loi, et qui sait ce qui se passe là. Mais il va quand même faire croire, on essaye, pourquoi pas. Il va quand même faire croire tout ça et tout. Il va quand même jouer le jeu de tout ça. Et au final, il n'aura rien, il aura passé du temps, perdu de l'argent. Et eux, ils auront continué à affiner, à faire tout ça. Voilà les manifs du samedi. Ça, c'est les manifs pour la liberté. Évidemment, dans le témoignage, euh, elle, devient, elle devient pour nous une référence de ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce qu'a fait cette dame. Écoutez le système, écoutez tout ça. Voilà. Notre meilleur exemple, ça va être tous ces gens qui meurent. Ça va être tous ces gens qui tombent malades. C'est notre exemple maintenant. Moi, d'ailleurs, dans le tract que j'ai commencé à préparer, j'appelle ça la supercherie mondiale. Évidemment, on va parler euh, de la page 2 et 3, elle ne parle que des vaccins. Mais elle va parler de quoi Vous croyez que je vais expliquer à des gens la vaccination et je vais mettre que les gens qui meurent Que les gens qui vont tomber malades graves Je vais mettre que ce genre d'outils statistiques clairs. Je ne vais pas me fatiguer. Je ne vais plus expliquer à des gens, de toute façon, qui ne sont plus dans l'entendement, dans puisqu'ils eux-mêmes n'ont même pas de discernement. Ils sont encore là à se demander. Euh, ah. Je vais simplement leur dire, ne va pas te faire vacciner parce que tu vas mourir. Je vais lui faire flipper. Voilà. Il faut qu'il flippe. Et ce genre de vidéos, elles sont là pour ça, pour dire ben, flipper parce que parce qu'il en meurt. Et de partout. Il en meurt de partout. je crois que je vais perdre mon temps à lui parler de Bill Gates Ça sert à rien. Bill Gates, je vais en parler dans la première page pour ceux qui ont encore un cerveau. Mais dans la deuxième et troisième page, c'est vas-y. Fais-toi vacciner, tu vas mourir. Fais-toi vacciner, tu vas avoir ça. Fais-toi vacciner, c'est que les faire flipper. Et en plus, c'est même pas fini, parce qu'il y aura la deuxième, troisième, quatrième, euh, euh, quatrième truc. Voilà. Vous vous, vous vous réveillez que avec des... que avec, euh, la peur. Bah, réveillez toi avec la peur. Donc, allez-y, continuez, vaccinez-vous, et surtout, quand vous mourrez, ou quand vous êtes en phase de mourir, faites des vidéos. Oh putain, faites-nous des vidéos. Comme ça, on va se servir de votre mort pour essayer de faire euh, euh, pour les autres. Donc, allez-y, les cobayes. Allez-y, les gens. Vaccinez-vous comme ça. Vous êtes notre meilleur argument pour dire non. Voilà. Donc, nous, il faut qu'on patiente. On ne va pas au resto. On ne va pas On si, ne va pas faire ça. Et puis, voilà. Et puis, on, 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 regarde, on les regarde tomber comme des mouches. Bon, évidemment, au bout d'un moment, euh, on n'aura pas la masse non plus. Euh, ils auront les robots. Nous aussi, on sera dans la merde. Hein, ne crois pas. Hein eux, ils sont dans la merde parce qu'ils ils vont s'auto-mutiler. Mais nous, ils nous mutilerons. Je crois pas que toi, tu vas survivre à tout ça. Eh, ils vont te défoncer aussi. Je te le dis maintenant. Wallah qu'ils vont te défoncer. Les camps et les trucs comme ça et la malbouffe dans laquelle on va rajouter. Ouais, oh, ouais, ouais. De toute façon, là, ils, sont, ils, ont, ils, franchissent, ils franchissent les capes, là. Après le Covid-19, il se peut même que tu te retrouves avec une autre maladie. Hein. Mais, euh... mais toi aussi, tu vas morfler. Ils ne vont pas laisser des gens en super bonne santé qui ne les écoutent pas. Alors déjà, ceux qui les écoutent, ils les flinguent doucement. Mais alors, si toi, tu ne les écoutes pas, là, ils te flinguent directement. Mais c'est dans un plan, c'est dans un projet. On ne peut pas, on peut pas, voilà, on peut pas euh, sans se tromper, mais on sait qu'il y, qu y a ça. D'ailleurs, dans certains pays, ils ont déjà fait ce genre de truc. Dans certains pays, je te prends par exemple l'Afrique. Vous croyez que Bill Gates n'a pas déjà fait ça en Afrique Bill Gates, il a déjà stérilisé et tué des tas de gens en Afrique. Et ils ont fait la même chose en Inde. 500 000 enfants paralysés après son vaccin de la polio. En plus, ces gens-là, c'est des salopards. C'est pas comme euh, en Israël. En Israël, c'est des salopards, mais de première, qu'est-ce qu'ils font Ils t'envoient un missile, ils t'explosent. Tu sais, en Israël, ils vont sur les territoires occupés et ils les bousillent direct. Mais ici, ils font tout lentement. On dirait qu'ils se régalent à nous voir à l'agonie. Ces gens-là se font un malin plaisir à prendre leur temps pour faire les choses. Tu vois, Albert pike des années, des années, des années, des années, mais maintenant qu'ils ont le pouvoir, ils pourraient nous, nous décimer. Non. Non, non. Ils font tout ça tranquille. Et tout ça, c'est orchestré. Alors, évidemment, il y a des attaques, j'allais dire, en justice, qui sont… je vous laisse écouter. Euh, la liberté et la règle,
9: la police, l'exception. Et qu'on ne peut pas… Est-ce que vous attendez de cette décision qui sera rendue demain par le Conseil constitutionnel
10: Oh ben ce que j'en attends, c'est que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen soit respectée. Ce que j'en attends, c'est qu'on n'abroche pas l'état de droit à chaque crise. Ce que j'en attends, c'est que la folie cesse et que la raison reprenne ses droits. Ce que j'en attends, c'est qu'en fait, on redonne vie à l'adage qui a traversé les siècles et dégagé en 1914, selon mmh. laquelle la liberté et la règle la police l'exception et qu'on ne peut pas effectivement vivre sous une espèce de restriction des libertés permanentes à chaque fois qu'il se passe un truc dans ce pays. Sinon, on va tous effectivement devenir fous, et sinon ça s'appelle une tyrannie.
9: Alors très concrètement, le Conseil constitutionnel va devoir apprécier si le législateur concilie de façon équilibrée, de façon proportionnée des exigences constitutionnelles, on le sait, contradictoires, hein, droit et liberté d'un côté, et là en l'occurrence peut-être protection de la santé de l'autre, ça peut pencher dans un sens comme dans l'autre, il peut donc censurer totalement le texte, il peut aussi le censurer partiellement ou apporter des réserves d'interprétation, il peut enfin le valider si c'est le cas, le texte, entre en vigueur ce lundi, le 9 août, mais cela ne signifiera évidemment pas la fin de la bataille juridique. Vous êtes vous-même à l'origine de plusieurs actions, Fabrice Divisio. d'abord, vous avez vous-même introduit un recours devant le Conseil constitutionnel avec l'association Victimes Covid-19. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette démarche bah, en fait, si vous voulez, euh, alors je suis pas le seul,
10: il y a des confrères qui l'ont fait pour 50 000 personnes, oui. c'est pour 70 000, euh, des syndicats se sont joints au recours. Normalement, devant le Conseil constitutionnel, les parlementaires saisissent le Conseil constitutionnel. Il s'avère que traditionnellement, des membres de la société civile peuvent se joindre au recours par des contributions. C'est ce qu'on a fait, en fait. Et en fait, si vous voulez, quel est l'objet L'objet, c'est vraiment de dire, vous avez dit quelque chose tout à l'heure d'important, vous avez dit, il y a un équilibre à trouver entre finalement la protection, euh, appelons de la santé d'un côté, oui. et euh, effectivement pour éviter les contaminations, et la problématique de la liberté. Et parce ce que nous nous disons, c'est qu'en fait, cette mesure du pass sanitaire, elle fait exactement l'inverse de ce qu'elle est censée faire, mmh. en ce qu'elle vient favoriser les contaminations. Et pour preuve, c'est qu'en fait, si vous vouliez vraiment protéger la santé, bah, il faudrait alors soumettre tout le monde à des tests PCR, puisque maintenant on sait que les personnes vaccinées peuvent transmettre le virus. C'est parfaitement clair. Et que les imbéciles, pour dire le contraire, aujourd'hui, ou les gens de mauvaise foi, mmh. et que dès lors, effectivement, le ministre a été pris en flagrant délit de mensonge, le Premier ministre aussi, et à ce titre, effectivement, puisqu'on sait que le pass sanitaire ne, ne viendra pas éteindre la circulation du virus, quel est son intérêt Et bien, le gouvernement l'a dit, son intérêt, c'est de favoriser la vaccination. Sauf que ça, le Conseil d'État, dans son avis sur le projet de loi, a dit non, ce n'est pas possible. Voilà.
9: Et ce recours hein, devant le Conseil constitutionnel, vous le dites vous-même, il y a peu de chances euh, d'aboutir. Hein. Vous préparez d'ailleurs d'ores et déjà l'étape suivante avec un recours devant le Conseil d'État, c'est bien ça
4: vous
10: savez, Monsieur. Je veux dire, je, je suis avocat droit, droit constitutionnel oui. de la santé publique et je n'attends pas grand-chose lorsque, effectivement, Laurent Fabius dirige le Conseil constitutionnel et son fils euh, est directeur de McKinsey France, qui dirige la campagne de vaccination. Je veux dire, je ne doute pas un instant qu'effectivement le sens du bien public de M. Fabius soit intact, mais je ne doute pas non plus que son sens de la famille le soit. Euh, et ça s'appelle effectivement le public bananière, avec un président du Conseil constitutionnel qui aurait dû se déporter sur le champ, si l'on considère que ce qu'il a à juger, c'est quand même une campagne de vaccination et une incitation à la vaccination organisée par son fils. Mais voilà, donc je ne suis pas un imbécile, je ne suis pas coutotiste, mais je ne suis pas con non plus, et donc on n'apprend pas à un message sur la grimace. Et dans cette histoire, effectivement, je doute très franchement de la partialité du Conseil constitutionnel. Dieu, effectivement, me donnera raison au tort, celui-ci donnera raison au tort, puis je avoir tort, ça m'arrangerait bien, mais jusqu'ici, le Conseil constitutionnel, s'est pas montré dans cette crise d'un très grand courage. Le Conseil d'État, effectivement, nous verrons ce qu'il a à dire. S'il si a un minimum de décence et un minimum d'honnêteté intellectuelle, il devra constater que le gouvernement lui a menti quand il a présenté son projet de loi, puisqu'il lui avait dit que les personnes contaminées, les personnes vaccinées transmettait douze fois moins le virus que les personnes non-contaminées, ce qui s'avère faux. Donc, le gouvernement a pris un flamme de mensonges dans le Conseil d'État. Gageons
11: que
9: le Conseil d'État sera entier de toutes ses conséquences. Pour en revenir à ce que vous venez de nous, nous dire sur les conflits d'intérêts que vous évoquez euh, au Conseil constitutionnel, euh, c'est une institution totalement
12: discréditée à vos yeux aujourd'hui, le Conseil constitutionnel, la Vizio mais monsieur, l'institution judiciaire
10: en son ensemble est discréditée totalement. En tout cas, la justice administrative, la justice judiciaire encore a fait son job dans cette affaire à peu près. Mais euh, le Conseil d'État a validé à peu près 90% des décisions du de gouvernement, même les plus stupides. Le Conseil d'État a maintenu lors du premier confinement des gens en détention provisoire sans qu'ils puissent avoir accès à un juge. Donc, ça, c'est jamais vu dans l'histoire. Il a été contredit puissamment par la Cour de cassation. Le Conseil d'État rejette les effets des libertés en considérant qu'un parti politique, maintenant, n'a plus intérêt à agir, ni effectivement le cercle droit et liberté. Il a, euh, il a aggravé la théorie des circonstances exceptionnelles en considérant qu'une urgence sanitaire, eh bien, constitue une circonstance exceptionnelle qui menace la sécurité ou la continuité de l'État. Puis, nous avons effectivement, la personne, regardez, le Conseil d'État a rendu un avis sur le projet de loi, qui était le rapporteur de la vie, la tête de liste et la, la, la public en marche, aux élections régionales Bon, je veux dire, à un moment donné, si vous voulez, on peut continuer à prendre les Français pour des imbéciles, mais après, il faudra pas s'étonner si finalement tout ça finit en révolte, voire en révolution, et qu'à un moment donné, il y a un basculement dans une forme de violence, certes inacceptable, mais au bout d'un moment, vous du pouvez aussi entendre, je pense que tout le monde peut entendre, que quand la violence légitime, ne, que la justice ne fait plus son travail, eh bien il va falloir à un moment donné
13: que quelqu'un le fasse.
9: Alors, vous avez déposé également des plaintes au, au pénal. Là, ce sont des membres du gouvernement qui sont directement ciblés, à comm commencer par le Premier ministre Jean Castex, hein, que vous voulez faire condamner pour extorsion, pour euh, simplifier à l'extrême votre raisonnement juridique. Vous considérez qu'en étant à l'initiative de ce projet de loi sur l'extension du pass sanitaire et, et sur l'obligation vaccinale pour les soignants, Jean Castex a fait de tous les Français des victimes en les poussant à se faire vacciner, en exerçant sur une contrainte morale dans la mesure où ils ne peuvent pas aspirer à une vie normale sans pass sanitaire est-ce que, est que
10: j'ai bien résumé Oui en substance c'est un peu ça l'idée et puis c'est aussi euh, si vous voulez euh, une abstention volontaire de combattre en sinistre parce que concrètement ce passe sanitaire lorsqu'il dispense les personnes vaccinées le test PCR en présupposant qu'elles ne contaminent pas ce qui est faux d'abord il met en danger les personnes vaccinées elles-mêmes mais il met en danger les personnes non
0: vaccinées vous voyez qu'il y a quelque chose d'intéressant ma vie ne vaut plus rien moi qui suis Alors évidemment ça c'est quelque chose de très important et je vous invite d'ailleurs à re regarder cette vidéo parce que il y a euh, dans cette vidéo de Divisio, il y a beaucoup de bon sens. Et d'ailleurs, c'est par ça que va tomber le pass sanitaire. Ils ne diront jamais c'est la rue qui nous a fait plier, c'est le droit qui va le faire plier. Pourquoi Parce qu'elle contrevient même au droit. Un, un exemple. Vous êtes vacciné, vous pouvez aller au restaurant. Le problème, c'est que pourquoi est-ce qu'on vous a vacciné Pour empêcher la transmission du virus. Or, maintenant, on sait qu'être vacciné n'empêche pas la transmission du virus. Donc, forcément vous n'êtes plus protégé par votre vaccination. Et donc, si vous maintenez le fait que les vaccinés peuvent aller au resto et pas les non-vaccinés, dans ce cas-là, vous êtes dans un mensonge puisque les vaccinés peuvent transmettre que les non-vaccinés peuvent ne pas être contaminés. Et donc, la loi va logiquement dire bah « Ben oui, tout à fait. » Et le passe sanitaire va euh, trouver un débouché, soit par un truc constitutionnel pour nous faire dire « Vous avez vu la République est géniale, il y a les garde-fous, vous avez vu, elle n'a pas laissé faire euh, les délires des uns et des autres. Ça, c'est le truc classique. D'accord Donc, euh, évidemment, ça va marcher. Et c'est ce qui est bien dans, dans ce genre de vidéo. C'est pareil, c'est-à-dire que là aussi, on va écouter pendant 25 minutes euh, échanger euh, des personnes. Et là aussi, le politiquement correct, il rentre. Bill Gates, disparu. OMS, disparu. Plan d'un nouvel ordre mondial, disparu. En fait, il n'y a que nous qui euh, qui sont là-dedans. Il n'y a que nous qui sommes là-dedans. C'est-à-dire... Euh, euh, on, soit on est, les fous, soit on est, on est vraiment des euh, fous furieux, et on ne comprend rien en stratégie, soit on fait partie avec ceux qui parlent de ça, des rares en fait, à dire les choses telles qu'elles sont. Donc on ne peut plus aller à la radio, à la télé et parler de Bill Gates. On ne peut pas. Eux, ils peuvent. Ils viennent, ils s'invitent sur nos plateaux. Macron n'a parlé que de Bill Gates pendant toute la première partie du confinement. Bill Gates était omniprésent pendant toute la partie du confinement. Ensuite, il fait le service après-vente, il disparaît. Allez, démerdez-vous entre vous. Nous, on vous a donné les règles à suivre. C'est bon. À travers les vaccins, on a signé tous les contrats. Démerdez-vous. Maintenant, c'est votre histoire. Et ça marche très bien. Bill ça a disparu de toutes les conversations. Et euh, on en revient à parler de Castex. Cette espèce de clochard est devenu un homme de premier plan alors que c'est un d'eau dans l'histoire. qu'on n'est rien. Macron est le centre de l'histoire. Et toujours pareil, ça me fait penser évidemment à tu sais ce taureau à qui on, on lui met ce truc rouge là et puis ben, le taureau il va foncer sur le truc rouge le taureau c'est nous la foule évidemment le chiffon rouge c'est évidemment la cible que l'on veut désigner donc euh, Macron depuis 3 ans, ben, depuis 4 ans depuis le début de son mandat il a affaire à un peuple hostile à lui et le mec il continue sa life tranquille d'ailleurs il faut savoir un truc que Macron a parlé Macron a parlé cette semaine, et vous savez ce qu'il dit, lui Ah, il est culotté. Franchement, j'avoue que ce gars-là, il est culotté. Et en fait, il est, comme il n'en a rien à foutre, ça peut que se passer. Alors, regardez ce qu'il dit, lui. C'est Macron qui parle. « Je ne céderai en rien à leur violence radicale, nous a-t-il confié, tout en récusant l'amalgame entre les gilets jaunes. Je considère qu'il en va de l'existence même des démocraties. Leur attitude est une menace pour la démocratie. Ils confondent de tout... Je les invite à regarder les mêmes manifestations dans les pays qui ne sont plus des États de droit. Je pense qu'ils créent un désordre permanent parce qu'ils contestent l'existence de l'ordre républicain. Mais je ne céderai en rien, il a poursuivi, fustigeant la complaisance des extrêmes politiques et parfois de certains dans des formations politiques républicaines. C'est grave car ces mots ont du sens. Très remonté, le président a répondu aux critiques Nous n'avons jamais suspendu la vie parlementaire et toutes les mesures restrictives ont été votées par la loi. Nous sommes le seul pays qui a eu autant de contrôle parlementaire pendant la crise, nous sommes le seul pays d'Europe dont les ministres sont convoqués devant un juge en temps de crise et on parle de dictature, le gouvernement répond à des commissions d'enquête parlementaire, à la commission de justice de la République, à des magistrats des données publiques. Enfin, les données épidémiologiques sont publiques. Enfin, et quotidiennes. Enfin, soyons sérieux. Tu vois, le mec, il, il, exactement, hein. il n'a pas tort. Hein. Tout ça, ça a été voté par les élus. Évidemment, il ne te dit pas qu'ils sont élus par euh, simplement 25, 30 Il ne te dit pas que les trois quarts de ces élus, en fait, n'ont même pas été élus par le peuple. Il te dit pas qu'il y a une dictature, évidemment, de groupe qui fait que les élus qui sortent du rang, on les tabasse. Il dit pas tout ça, mais dans un pays de crétins, c'est là où ils sont forts. Et lui il considère donc tout ça comme étant, en fait, la marge, euh, la marge révolutionnaire. Et il ne cède pas parce qu'il a le droit républicain. Donc là, vous avez des millions de gens qui disent, après tout, il a pas tort, Macron. Si on cède où on va, si on cède où on va, si on fait tomber la pyramide, ça veut dire que tout l'argent que vous avez amassé, tous les biens que vous avez, ne vont vous servir plus à rien. Et dans un monde où chacun détient un peu de ce qui fait que le monde ne va pas, celui qui a ses 4000 euros en compte, tu crois qu'il va te dire « ouais ouais, je laisse tout pour la révolution ?» Il n'y a que les pauvres, ceux qui n'ont rien, et certains qui ont et qui ont une clairvoyance et une compréhension et une toi, une conscience de ouf qui peuvent faire ça. Mais imagine toi leur place. Tu as travaillé comme un chien, comme un esclave, ou tu as été retraité, tu as travaillé toute ta vie. Est-ce que toi tu vas remettre en cause le système? Et il le sait très bien, Macron, c'est pour ça qu'il dit ça. Il dit Attendez, <rire> ils veulent tout faire péter. Donc, il euh, faut faire attention à ce genre de, de choses. D'ailleurs, les vaccinés sont souvent animés par une crainte agressive de s'être trompés. C'est pourquoi ils voudraient diluer une erreur en obligeant tout le monde à les commettre. Si vous comprenez cette phrase-là, vous avez tout compris. Au fond, pourquoi est-ce que c'est une opposition obligatoire, les vaccinés et les non-vaccinés Parce que le vacciné, qui est dans, cette, dans ce dilemme que peut-être il s'est trompé, il voudra, pour soulager un peu sa conscience et tout, que tout le monde se trompe comme lui. Que surtout, il n'y ait pas des gens pour lui dire hey, « tu t'es trompé ». Les vaccinés sont souvent animés par une crainte agressive de s'être trompé. C'est pourquoi ils voudraient diluer leur erreur en obligeant tout le monde à se vacciner. Donc, ils veulent nous vacciner, même ceux qui sont vaccinés, ils voudraient nous vacciner pour que leur conscience puisse leur dire « bah Après tout, on a tous fait la même chose, c'est bon, je peux dormir tranquille. » Et c'est là où ils sont très, très forts, c'est qu'ils vont amener le peuple dans cet ordre par le chaos, dans cette division, parce que la finalité, c'est que ça sera exactement ça. Les non-vaccinés les vaccinés à terme, évidemment, peuvent en arriver là. Alors, évidemment, il y a quelque chose qui va régler un petit peu le problème, c'est que beaucoup vont mourir, beaucoup vont tomber malades, mais ceux qui ne vont pas mourir et qui ne vont pas tomber malades, ils diront c'est à cause de vous qui n'êtes pas vaccinés et qui continuent à faire perdurer ce truc. C'est un des moyens de continuer à maintenir une espèce de division interne. C'est un des moyens. C'est possible, c'est fait à certains niveaux. Parce que quand vous parlez en bas, c'est un petit peu l'opposition qu'on retrouve. C'est-à-dire nous, en fait, face à eux. Quand on parle avec des gens qui sont pro-vaccins et d'autres qui sont anti-vaccins, on se retrouve un petit peu dans ce truc-là. On se retrouve un petit peu dans eux contre nous.
10: Je suis censé me tester pour protéger les personnes vaccinées, mais par contre, elles, qui continuent de contaminer, peuvent me contaminer sans que ça ne pose le moindre problème. Et bien ça, ça s'appelle pas combattre une épidémie, ça s'appelle la... faire du marketing pour les laboratoires, ça s'appelle faire de la propagande, mais ce n'est pas du droit. Et moi, je fais du droit, et je considère en l'état que d'abord, le Premier ministre, effectivement, lorsqu'il assume... Comme le ministre de l'Éducation nationale de devoir euh, de fait, fin, il assume de faire vacciner tous les Français et pour ça de restreindre leur liberté. Ben, il n'a pas le droit de le faire. Ça s'appelle une tentative d'extorsion. Et en second lieu, tout ça n'est pas fait pour combattre un sinistre. Le ministre des Transports, je vous rappelle quand même, a dit il y a quelques mois qu'on ne se contaminait pas dans les transports. Mmh. Il a refusé les masques FFP2 que j'avais demandé effectivement en justice. Il avait dit que ce n'était pas la peine parce qu'on ne se contaminait pas dans les transports. Et aujourd'hui, il impose des passes sanitaires. De qui est-ce qu'on se moque là il va bien falloir que ce gouvernement réponde effectivement devant le peuple français de cette gestion de crise chaotique et de ces opportunismes euh, finalement de business, c'est pas possible autrement.
9: Et vous parlez, vous préparez, pardon, aussi, euh, des plaintes, hein, contre le ministre de la Santé, Olivier Véran, contre Absolument. le ministre délégué au transport, Jean-Baptiste euh, Djebari, que vous venez euh, de citer. On n'a pas le temps de revenir en détail sur toutes les actions euh, que vous euh, menez ou que vous avez menées depuis le début de résumer, cette pandémie. Oui. Mais on Alors, je vous résumer, en prie. vous en Effectivement, en un mot, ça s'appelle du harcèlement judiciaire. Exactement. C'est là où je voulais y revenir.
10: C'est ça. Il y a deux façons de se faire entendre. Il y a la façon, effectivement, de la rue, l'exercice d'un droit constitutionnel qui est la manifestation, c'est ce que font des centaines de milliers de Français n'en déplaisent à certaines chaînes de télé. D'autre part, effectivement, il y a la saisine de la justice qui est l'exercice de la violence légitime, euh, et il ne faut pas s'en priver parce qu'à un moment donné, si vous avez 500 000 personnes, un million de personnes qui saisissent la justice, là, vous avez quand même entre les deux, les deux avocats que nous sommes, déjà 150 000, 120, 000, 130 000 personnes qui ont saisi le Conseil constitutionnel. C'est
0: inédit dans l'histoire.
10: Inédit. Ça devrait faire ça la de tous, tous les médias, mais c'est c'est
0: inédit. Alors, vous regarderez tout ça, et d'ailleurs, la question qui revient souvent, c'est Abdel, est-ce que cet homme-là fait partie de l'opposition contrôlée et tout Alors, il faut savoir d'abord que c'est très, très, très dur à certifier une opposition contrôlée, je veux dire, de fait. C'est-à-dire, dire lui, c'est un salopard, c'est très dur. Par contre, il y a tout un tas de... Il y a tout un tas de, de choses qu'ils vont dire et qu'ils vont faire qui, eux, tu peux les interpréter à de l'opposition contrôlée. Divisio, par exemple, non. C'est un gars, quand j'avais reçu, il est croyant, il est contre la franc-maçonnerie. Il m'a même répondu, je ne peux pas être franc-maçon puisque je suis croyant. C'est-à-dire, il voit même très bien euh, que la franc-maçonnerie, c'est anti-Dieu, donc lui, il s'inscrit pas là-dedans. Euh, il sait qu'il y a Bill Gates, qui a l'OMS, et vous avez vu, il en parle pas, là. Vous voyez, lui, de... qui, dans mon émission et dans d'autres, on voit qu'il a cette compréhension-là, il a cette tactique, lorsqu'il est devant les médias, d'être sur le pur droit pour pouvoir faire passer son message, euh, etc. Donc, tu peux te dire, pour l'instant, Divisio, moi, j'ai rien à redire sur lui. Moi, j'ai rien à redire. Euh, il va à TPMP, mais il est pareil dans la vie tout le temps. Il est opposé à la vaccination, il est opposé à ces trucs-là, il fait son travail-là. Donc, euh, c'est très difficile de dire, c'est comme Olive-Olive. Est-ce qu'Olive-Olive Olive est foncièrement un mec de l'opposition contrôlée Ben non, ça, je ne peux pas te le dire, je ne le sais pas. Ça voudra dire qu'il travaille pour... Je ne sais pas. Par contre, dans sa manière de faire et sa manière de ne pas faire, il donne l'impression en fait qu'il sert le gouvernement, le, le dominant. Au-delà de lui. Au-delà de lui. C'est-à-dire, au-delà de lui, il le sert. Pourquoi Parce que quand tu permets à la foule de te défouler, de te divertir, quand tu lui permets de, euh, de, de transposer sur lui toutes les frustrations qu'il a. Donc, tu lui permets petit à petit de faire passer la pilule. Ouais. Tu lui permets de faire passer la pilule. Et c'est en ce sens-là que c'est euh, que des attitudes paraissent euh, complètement euh, pas logiques d'un point de vue de la lutte. C'est là où on dit c'est une opposition contrôlée. Mais ça n'empêche pas que lui ne peut ne pas être de l'opposition contrôlée. Mais ce qu'il fait est de l'opposition contrôlée. Pourquoi Parce que ça peut être un crétin. Quand je dis un crétin, ça veut dire... C'est un agoun, quoi. Un amour. C'est un mec qui fait ce que, le, ce que le dominant veut, alors que lui, il est là pour le combattre. C'est pour ça que l'art de la guerre, c'est pour ça que c'est des amiraux et des, des mecs qui ont, qui ont l'expérience du terrain, qui élabore les stratégies. Ce n'est pas un soldat qui vient d'arriver dans l'armée qui va te mettre en place un système. C'est un mec qui a l'expérience. C'est pour ça que euh, euh, Divisio, il est clair. D'accord C'est-à-dire qu'il combat donc Macron et tout, mais il sait qu'il y a Bill Gates et il sait qu'il y a ce plan-là. Mais il ne le dit pas ouvertement parce qu'il connaît la réalité de s'il si ouvre sa gueule, ce qui va être projeté, il va être rejeté, et etc. Donc si c'est ça la tactique, je suis assez d'accord avec lui. Si lui, il a envie de lutter, mais il veut pas se cramer pour pouvoir continuer à les défoncer, mais en sachant très bien qui ils sont, et donc lui qui s'adapte à cette réalité, c'est faisable. Mais il l'a dit, il l'aurait pas dit, il ne l'aurait pas dit que Bill Gates est un enfoiré, qui est un nouvel ordre mondial et tout. Là, je te dirais, oulala, voilà, ça, ça serait ouf. Donc, c'est moi, c'est comme ça un peu que je fais. Si Ricardo, parce que Ricardo aussi, il a dit dans des vidéos, Bill Gates, etc., etc., oui, mais là, il a dit dans des trucs, sur des vidéos de journalistes, là, il est à la tête d'un mouvement où tu as plein de Français qui le regardent. Donc c'est là. Il me regarde, qu'est-ce que je leur dis Et la, la question qui tue, c'est comment se fait-il que les gens comme moi, qui ne sont pas suivis, qui n'ont pas beaucoup de gens qui les regardent, puissent dire autant de choses sans être contredits par je ne sais qui, là donc, on a des tout petits livers comme moi qui disent plein de choses, et sûrement qui doivent dire des conneries, c'est logique. Je dois bien dire des conneries dans tout ce que je dis. Je dois même peut-être en dire plein. Mais par contre, eux, ils ne disent rien. Eux, ils ne disent rien. Et c'est pareil pour les médecins. Il y a plein de médecins, en temps, ils vont comprendre ce qui se passe, mais ils te disent, moi, je me vaccine pas et tout. Et c'est pareil pour les policiers. Et tu vois comment ils ont fabriqué une société de salopards Personne ne veut rien dire. Et de temps en temps, il y en a certains qui élaborent une stratégie, voilà, division c'en est une. C'est pour ça que je n'ai pas trop aimé le lynchage, euh, division ci, division ça. Alors que pour l'instant, de tous les mecs, avocats ou du peu des avocats et tout qu'il y a, bon, après, de temps en temps, vous en avez quelques-uns, ils vont vous parler de Bill Gates. Tu sais, de temps en temps, tu ne sais pas pourquoi, un matin, tiens, on t'a parlé de Bill Gates. Et puis t'en as d'autres comme moi, putain, toutes les émissions, as le droit au Casar, au Sioniste, toutes les émissions. C'est chiant, hein T'as l'impression que je suis un perroquet ou que je ne sais que ça. Je ne sais faire que ça. Parler des mêmes tout le temps. D'ailleurs, j'ai même impressions que mes émissions, c'est les mêmes choses. Et franchement, j'ai l'impression que c'est la même chose. Et pourquoi je les fais encore si c'est la même chose Parce que dans ce monde où on est ici, aujourd'hui, il y a 439, hier, on était 200, peut-être demain, ça sera 800. C'est-à-dire qu'on est dans cette dictature un petit peu de, de l'information et de l'instantané. Voilà, c'est là, maintenant, il y a des gens qui nous ont jamais écoutés, peut-être, et qui vont voir nos arguments. Donc, c'est par rapport à ça, toujours aller gagner ces quelques gens qui arrivent, et évidemment que ce n'est pas à la hauteur. Ce n'est pas à la hauteur. Mais on n'a pas trouvé d'autres trucs Parce que je vais te redire la même vidéo que je vais te parler encore demain. Mais par contre, à chaque fois, c'est étayé de la même chose. À chaque fois, on lui ramène la même chose. Et à chaque fois, on demande aux nouveaux qui arrivent, ben vous qui arrivez, regardez un petit peu ce qui se passe. Donc là, j'ai une maman, elle me dit, « Bonsoir Abdel, s'il te plaît, je vous de ton conseil, je n'ai pas réussi à convaincre ma fille de ne pas se faire vacciner. Tant qu'à faire, s'il te plaît, peux-tu me dire quel est, quel est lequel des quatre vaccins qui est le moins pire ?» Tu imagines quand on arrives là, c'est-à-dire tu es sûr qu'ils t'écouteront pas et il faut que tu choisisses le moins pire de pire. La vaccination du Covid, peu importe le laboratoire qui va la mettre en place. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils en ont mis plusieurs pour faire style que c'est démocratique et que finalement alors qu'en fait c'est la même chose. Peu importe qui va la mettre en place et tout, c'est la vaccination qui va créer le chaos, c'est pas le virus. Donc si tu vaccines, il n'y aura pas de moins pire ou de pire, c'est différent. Voilà, Tu as les ARN messagers directs et puis tu as l'ARN, je ne sais pas quoi, euh, qui, lui, c'est une autre technique comme AstraZeneca, par exemple. Mais au final, ça revient à pareil. Ça revient à pareil, au final. Soit elle fait partie de ces gens que Dieu va... Euh, que la mort va arriver, la maladie, soit plus tard. Je suis incapable de répondre à ça. Je suis incapable, c'est très difficile. C'est ton enfant, c'est la chair de ta chair. J'ai presque envie de te dire, fais-lui du chantage. Dis-lui, écoute ma fille, je te donne 1000 euros et tu ne te vaccines pas, encore tu attends 6 mois. Et si euh, 6000 euros, elle accepte direct que la somme est pas mal, ben c'est bon. Si elle n'accepte pas, tu lui dis 2000 euros. Si tu peux l'acheter, évidemment. Tu imagines, je suis en train de te dire d'acheter ta fille. Mais entre se faire vacciner et lui donner des sous, l'acheter, ben, s'il y avait la possibilité de pouvoir l'acheter, je l'achète. Parce qu'une fois que c'est vacciné, tu ne peux pas revenir à zéro. Et de toute façon, même si elle n'est pas vaccinée, il se peut qu'elle rencontre quelqu'un dans sa vie et qu'elle se mette avec quelqu'un qui s'est fait vacciner, au final, elle sera vaccinée, pareil. C'est... C'est pour ça qu'on dit « la bête, elle est là et elle arrive ». C'est parce que tu ne te débarrasses pas de la bête. Comme tu ne te débarrasses pas du diable, quoi que tu fasses, il est toujours avec toi. Et c'est euh, ta conscience. Il n'y a pas d'échappatoire. C'est très compliqué, c'est très facile. Que Dieu, évidemment, te facilite. Parce que moi, j'ai des petits gosses, ils ont, 12 ans, ils ont 11 ans et 10 ans, je suis sauvé. Mais tous ceux qui vont avoir ces jeunes qui sont soi-disant libres, 18, 18, 19 ans, et que tu vas te retrouver là, peut-être dans, dans, dans l'incapacité de... Tu, 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 tu... Achète ton fils si tu peux l'acheter, corrompe-le, soudoie-le, il ne se vaccine pas. Si tu ne peux pas, tu auras tout essayé. Tu ne peux pas aller plus loin. Donc, il y a ce côté à Divisio, à, euh, à saluer aussi, parce que parce qu'évidemment, le pass sanitaire va aussi tomber par ça. D'ailleurs, pour moi, il tombera plus par ça que par euh, là-haut. Et là, évidemment, on va regarder ce genre de vidéo que j'aime bien, ces montages qui viennent avec des faits. Ben, et vous allez voir aussi une vue d'ensemble.
13: 19 nous faisons donc le bilan de trois mois de vaccination COVID-19 dans cette émission.
5: 16 des 70 résidents sont morts après la vaccination. Un résident sur quatre est mort après la vaccination. Leverkusen, 18 morts après la vaccination. D'autres nouvelles choquantes.
7: Une mortalité bien plus que centuplée après la vaccination par rapport aux
5: années précédentes depuis le début des vaccinations COVID-19. Une enseignante de 49 ans meurt quelques jours après avoir été vaccinée contre le COVID-19. 244 Britanniques sont morts peu après la vaccination. Par conséquent, cette expérience irresponsable sur toute l'humanité doit être arrêtée immédiatement.
13: Aidez-nous à faire en sorte que cet appel au réveil urgent atteigne tout le monde. Des titres tels que « Quand le turbo de la vaccination s'enflammera-t-il, le taux de vaccination augmente ou les médecins généralistes devraient enfin vacciner » dominent depuis des mois les premières pages des médias principaux. Selon la volonté de la chancelière allemande Angela Merkel, le monde entier doit être vacciné contre le Covid-19 le plus rapidement possible. Elle a dit littéralement « La pandémie ne sera vaincue que lorsque le monde entier aura été vacciné ». À cette fin, de nouveaux vaccins ont été développés en un temps record de moins de 12 mois. Auparavant, les fabricants de vaccins avaient échoué lamentablement pendant plus de 20 ans avec les vaccins à ARN messager lors des essais sur les animaux. Cela soulève inévitablement la question suivante. Les tests sur les animaux seront-ils désormais effectués sur des humains Après tout, ce n'est que par le biais d'une procédure d'approbation abrégée que l'Agence européenne des médicaments, EMA, a approuvé sous condition ces vaccins pour l'homme. Alors que les plateformes de médias alternatifs ont publié des articles critiques sur ces nouveaux vaccins COVID-19, la recherche de contributions critiques sur les vaccins dans les médias principaux ressemblait à la recherche de la fameuse aiguille dans une botte de foin. Les vaccins ont été présentés comme sans alternative et les lanceurs d'alerte ont été et sont toujours ignorés, diffamés ou même censurés. Parmi de nombreux autres experts éminents, Zoukari Bagdi s'est exprimé dans les médias alternatifs. Monsieur Bagdi est professeur émérite de microbiologie et d'immunologie médicale et ancien président de l'Institut de microbiologie et d'hygiène médicale de l'Université Johannes Gutenberg de Mayence. Avec 12 autres éminents scientifiques et médecins, il a lancé il y a plusieurs mois une mise en garde urgente contre le risque que les vaccins COVID-19 puissent provoquer des caillots sanguins. Cette mise en garde a maintenant été confirmée de manière démontrable dans la pratique réelle de la vaccination par des décès survenus après des vaccinations COVID-19. Dans cette émission, nous faisons donc le bilan de trois mois de pratique de la vaccination contre le COVID-19. La base de ce test pratique est fournie par les faits et les chiffres publiés dans les rapports des journaux quotidiens que nous citons comme sources. Des sources supplémentaires en allemand peuvent être trouvées sur notre site Internet www.cla.tv dans le texte de l'émission.
14: Première partie,
7: l'analyse des décès tragiques consécutifs à la vaccination COVID-19. Premièrement, ce qui s'est passé immédiatement après les vaccinations COVID-19
5: dans les maisons de retraite et de soins allemandes. Auguste Fenn, 13 personnes sont mortes après la vaccination, 49 des 63 résidents et 32 membres du personnel infirmier infecté après la vaccination. Bedbourg, onze des 60 résidents sont morts après la vaccination, 37 infectés après la vaccination. Berlin-Spandau, 8 des 31 vaccinés sont morts. Épidémie de Covid-19 après la vaccination. Bonn-Hippendorf, 5 personnes sont mortes après la vaccination. 49 des 101 résidents vaccinés ont été infectés après la vaccination. Borgentreich, 11 morts après la vaccination, 26 infectés après la vaccination par BioNTech-Pfizer. Donna Wirt, Fondation Saint-Johannes. 10 morts après la vaccination. Une vaste campagne de vaccination entraîne des épidémies de COVID-19. Donauert, Wirt, Sept 7 morts et 71 infectés, un grand nombre d'absents parmi le personnel soignant. Dortmund, maison de retraite de Kirschlinder. 19 morts et 100 infectés après la vaccination. Budweiler. 11 morts et 16 infectés après la vaccination. MSTEC, 6 personnes âgées sont mortes malgré une vaccination complète. Feldafing, 18 morts et 23 infectés après la vaccination. Ingolstadt, 14 morts et 106 personnes infectées après la vaccination. Keschundem, 7 morts et 24 infectés après la vaccination. Landshoot, le 30 décembre 2020, vaccination par BioNTech-Pfizer. Un peu moins de cinq semaines plus tard, un total de 29 résidents sont morts. Leipzig. 16 des 70 résidents sont morts après la vaccination. Un résident sur quatre est mort après la vaccination. Terrible épidémie de COVID-19 après la vaccination. 46 résidents et 21 membres du personnel infectés. Leverkusen. 18 morts après la vaccination. Après la vaccination, 47 personnes ont été infectées, plus 25 employés. Mark Schwaben, 19 morts après la vaccination initiale. Leur nombre passe à 23 deux semaines plus tard. Miss Barr, 7 morts après la vaccination, 34 infectés après la vaccination. Vaccination à Oranienburg à partir du 12 janvier 2021. 14 personnes sont mortes en janvier, 168 résidents infectés. Rendsburg, cinq résidents morts après la vaccination. 38 des quelques 100 résidents et neuf membres du personnel ont été infectés après la vaccination. Roding, 21 décès malgré la vaccination. Près de 100 résidents infectés. Huldigon-Mülhofen, 13 des 40 vaccinés sont morts, 15 ont été infectés. D'autres rapports choquants après des vaccinations dans des maisons de retraite et de soins allemandes. Des résidents de maisons de retraite tombés malades du Covid-19 malgré la vaccination.
7: La conclusion choquante de la vaccination Covid-19 dans les maisons de retraite et de soins.
5: Première conclusion. Immédiatement après les vaccinations, un total de 3298 infections se sont produites. Ces chiffres ont été tirés uniquement des articles de presse nommés. Le nombre de cas non signalés est probablement beaucoup plus élevé. Auparavant, il n'y avait que des cas isolés. D'un point de vue objectif, les faits ne permettent qu'une conclusion. Les vaccinations n'ont pas pu empêcher que certains tombent malades du COVID-19 et l'ont même probablement provoqué. Deuxième conclusion. Un total de 324 décès survenus immédiatement après les vaccinations. Ce chiffre a aussi été tiré uniquement des articles de presse susnommés. Les employés des maisons de retraite confirment que les personnes âgées étaient tout à fait normales avant la vaccination, mais qu'elles sont mortes de façon inattendue peu après. En raison de l'incroyable accumulation de décès dans ces institutions, il est totalement absurde de nier la relation de cause à effet entre les vaccinations et les cas de décès. C'est également incompatible avec tout calcul mathématique de probabilité. Une explication très plausible pour le grand nombre des décès de personnes âgées est fournie par le professeur Bagdi. Cette vaccination doit être présentée à un tribunal. Il n'a pas été testé de manière adéquate. Les lymphocytes attaquent les cellules affectées par le vaccin. Il en résulte des maux de tête, de la fièvre, des douleurs musculaires, etc. Si vous êtes déjà malade, cela peut être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ensuite, si vous entrez en contact avec un autre coronavirus et que vous avez des lymphocytes déjà activés lorsque ceux-ci envahissent vos poumons, on parle d'amplification immunitaire d'un processus pathologique. C'est un phénomène connu. On entend que dans les maisons de retraite, des personnes sont mortes du COVID-19 après avoir été vaccinées. Coïncidence Il s'agit d'une expérience sur l'homme, contraire à l'éthique, qui doit être présentée à un tribunal.
13: Ce désastre vaccinal est également mis en évidence par les chiffres officiels effrayants de l'Institut Paul Erlich, (PEI) en abrégé. Le PEI est l'Institut fédéral allemand des vaccins et des médicaments biomédicaux et, en tant qu'autorité fédérale supérieure, il est responsable de la sécurité des vaccins.
7: Dans la base donnée de données de l'Institut Paul Erlich, un total de 206 décès d'adultes est enregistré pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2020 pour tous les types de vaccins c'est-à-dire du tétanos à la diphtérie jusqu'au vaccin contre la grippe. Depuis le début des vaccinations COVID-19 jusqu'au 2 avril inclus, le rapport de sécurité actuel de l'Institut Paul Ehrlich fait déjà état de 407 décès après les seules vaccinations COVID-19. À titre de comparaison, si on extrapole le premier trimestre à l'ensemble de l'année 2021, il y aurait théoriquement 1628 décès après la vaccination COVID-19. Ce graphique a été créé à partir des chiffres officiellement publiés par PEI. Il prouve indubitablement une mortalité après vaccination qui a été multipliée par plus de 100 depuis le début des vaccinations COVID-19 par rapport aux années précédentes.
13: Pourquoi le pays, la plus haute autorité allemande en matière de sécurité, n'a-t-il pas tiré la sonnette d'alarme il y a longtemps en raison de cette situation alarmante par rapport aux données Selon un rapport du journaliste d'investigation Boris Reichschuster, le pays va jusqu'à apaiser la situation dramatique à travers tous ces artifices. Les décès liés aux vaccinations s'expliqueraient par des maladies antérieures graves, alors que justifier les décès du Covid-19 par des maladies antérieures graves est un tabou absolu pour le pays. Récemment, en raison du nombre croissant de déclarations de dommages après des vaccinations, l'Institut fédéral a même retiré, sans autre forme de procès, des cas suspects graves de la liste des déclarations. Le pays veut-il ainsi étouffer un scandale de vaccination imminent qui a déjà aujourd'hui des conséquences bien plus graves que le scandale de la thalidomide dans les années 60. Par ce blanchiment, il est évident que le pays sert les intérêts de l'industrie pharmaceutique au lieu de servir la protection de la santé de la population. Mais il n'y a pas que dans les maisons de retraite et de soins que des décès dramatiques sont survenus juste après les vaccinations.
7: Deuxièmement,
5: des décès dramatiques après les vaccinations COVID-19. Alpstadt. Un soignant âgé de 24 ans reçoit le vaccin d'AstraZeneca. Seulement quelques jours plus tard, il meurt à l'hôpital suite à une hémorragie. Attel Reintmering, un infirmier et pompier de 59 ans, meurt d'une embolie trois jours après la vaccination par BioNTech Pfizer. Boschum, un homme de 32 ans, meurt peu après sa vaccination contre le Covid-19. Essen, un homme de 36 ans, sans maladie antérieure, meurt après avoir reçu le vaccin d'AstraZeneca. Euskirchen, une femme de 47 ans, meurt des effets secondaires du vaccin d'AstraZeneca. Herford, une psychologue de 32 ans, meurt 10 jours après avoir reçu le vaccin d'AstraZeneca. Immensstadt, une infirmière de 55 ans, meurt d'une thrombose cérébrale environ 10 jours après avoir reçu le vaccin d'AstraZeneca minden Becker. après la vaccination de nombreux employés des services de secours et des pompiers, les stations de secours se plaignent d'un grand manque de personnel. Ravensburg, un jeune infirmier meurt peu de temps après avoir reçu le vaccin d'AstraZeneca. Rostock, une femme de 49 ans meurt 12 jours après la vaccination contre le Covid-19. Straubing, une femme de 37 ans, sans antécédents médicaux, meurt après avoir reçu le vaccin d'AstraZeneca. Ulbson, un agent de service de 46 ans dans une maison de retraite, meurt un jour après la vaccination Covid-19. Ulm, une enseignante de 49 ans, meurt quelques jours après avoir été vaccinée contre le Covid-19. Conclusion des décès dramatiques L'article 6 de la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la bioéthique et les droits de l'homme qui demande le consentement libre avant une intervention médicale doit également s'appliquer aux vaccinations COVID-19. Ce sont surtout leurs conséquences dramatiques qui montrent à quel point le libre choix est important. Ceux qui obligent les non-vaccinés à se faire vacciner en les discriminant commettent un crime contre la vie et l'intégrité physique des personnes. Troisièmement,
7: des nouvelles du monde entier au sujet des
5: conséquences des vaccins COVID-19. Belgique. Un Belge meurt cinq jours après l'administration du vaccin BioNTech-Pfizer. Chili. Plus de vaccinations entraînent plus de décès. France. Cinq personnes meurent après avoir été vaccinées contre le COVID-19. Gibraltar. 53 morts à Gibraltar depuis le début des vaccinations. Le nombre de décès a augmenté suite aux vaccinations. Grande-Bretagne. 244 Britanniques sont morts peu après la vaccination, dont 8 fausses couches. Les vaccins à ARN messager sont 40 fois plus dangereux que les vaccins contre la grippe. Le nombre de femmes enceintes ayant fait une fausse couche a augmenté de 366% en seulement 6 semaines chez les femmes vaccinées contre le COVID-19. Israël. Le taux de mortalité en Israël monte en flèche. Après la vaccination avec le vaccin BioNTech-Pfizer, Italie, Trois officiers militaires morts après la vaccination COVID-19. Enquête en Italie. Un policier est mort quelques heures après avoir été vacciné avec BioNTech. Norvège. 33 morts après la vaccination COVID-19. Autriche. Une infirmière meurt d'une réaction à un vaccin. Une infirmière vaccinée meurt d'une hémorragie cérébrale en quarantie. Portugal. Un travailleur médical de 41 ans meurt après avoir été vacciné contre le covid Suède, neuf personnes âgées meurent après avoir été vaccinées en Suède. Suisse, les autorités confirment un décès après une vaccination Covid-19. Espagne, la vaccination est suspendue en raison de 46 décès après la vaccination avec le vaccin BioNTech Pfizer. États-Unis, une femme médecin enceinte s'est fait vacciner. Quelques jours plus tard, son bébé est mort. Les décès après les vaccinations ont été multipliés par 50.
7: Chiffre de l'Agence européenne des médicaments,
5: AER. Une analyse récente de la base de données européenne des effets indésirables des médicaments pour les vaccins COVID-19 montre un total de 272 644 cas de dommages officiellement déclarés pour les trois premiers mois de la vaccination COVID-19. Le graphique montre la progression impressionnante depuis le début des vaccinations COVID-19. En outre, l'AEM a signalé 5993 décès associés aux vaccinations COVID-19. Un graphique montre la répartition selon les vaccins administrés. Pourquoi l'AEM ne réagit-elle pas à ces chiffres alarmants Serait-ce dû aux interrelations de la directrice de l'AEM, Emma Cook elle a travaillé pendant de nombreuses années pour l'organisation de lobbying des grandes entreprises pharmaceutiques, l'EFPIA, dont sont également membres des fabricants de vaccins AstraZeneca, Johnson Johnson et Pfizer. Le 20 novembre 2020, elle est nommée directrice de l'AEM et peu après, elle est nommée responsable de l'approbation de ces vaccins controversés. Sur le budget total de l'AEM pour 2021, qui s'élève à près de 385,9 millions d'euros, 330,4 millions d'euros proviennent des redevances des entreprises pharmaceutiques. Cela représente environ 86%. Les chiffres des centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies CDC. Les centres américains de contrôle des maladies CDC, l'agence responsable des maladies infectieuses, ont signalé depuis le début de l'administration des vaccins expérimentaux COVID-19 jusqu'au 26 mars 2021 inclus. 50 861 effets secondaires indésirables. Ces chiffres comprennent 8 287 entrées aux urgences, 824 hospitalisations et 911 invalidités permanentes. Au 29 mars 2021, les CDC ont signalé 2509 décès temporellement liés au vaccin Covid-19. Ce total de décès signalés pour environ trois mois de vaccination Covid-19 est à peu près égal au nombre total de tous les décès signalés pour les onze dernières années combinées. Il est à peine croyable que les CDC nient néanmoins tout lien avec les nouveaux vaccins Covid-19. Les chiffres des CDC révèlent donc une tragédie similaire pour les États-Unis et pour l'Allemagne. Il s'agit donc d'une catastrophe vaccinale mondiale qui est dissimulée de manière irresponsable par les mêmes médias de masse mis au pas et ce malgré les chiffres officiellement accessibles. Conclusion générale après trois mois de vaccination. L'analyse des faits et des chiffres fondés de trois mois de vaccination COVID-19 Confirme les dires des scientifiques et des experts qui, depuis des mois, mettent en garde contre cette nouvelle vaccination inexplorée. Par conséquent, cette expérience irresponsable sur l'ensemble de l'humanité doit être arrêtée immédiatement. Les faits et chiffres fondés révèlent ces scientifiques comme étant des charlatans s'ils continuent à qualifier ces vaccinations de sûres.
1: Deuxième
7: partie. Qui va arrêter les vaccinations COVID-19
5: irresponsables Premièrement, les politiques arrêtent-ils les vaccinations COVID-19 La stratégie du gouvernement fédéral allemand a consisté jusqu'à présent à considérer que la pandémie de COVID-19 ne pouvait être arrêtée tant que tout le monde ne serait pas vacciné. Après trois mois de vaccination, il apparaît clairement que le nombre de cas de personnes décédées en lien temporel direct avec la vaccination a augmenté de façon exorbitante. Par conséquent, la politique devrait maintenant réagir de la même manière qu'à l'augmentation des chiffres d'infection Covid-19. Cependant, cela n'est pas visible. C'est pourquoi le professeur Zoukari Bagdi a lancé un appel au chancelier autrichien Sébastien Kurz après un rassemblement à Vienne. « Si vous ne changez pas de cap, il sera écrit dans les livres d'histoire que vous faites partie des criminels. Ce sera le plus grand crime de l'histoire de l'humanité. » Mais vous pourriez aussi devenir l'un des plus grands héros, Monsieur Kurz. Les responsables politiques changeront-ils maintenant de cap Probablement seulement si les gens suivent l'exemple du professeur Bagdi et l'exigent avec véhémence. Deuxièmement, les médias arrêtent-ils les vaccinations Covid-19 Les médias de masse se sont révélés être de véritables agences de publicité pour la vaccination Covid-19. Dans une véritable orgie de censure, YouTube a supprimé presque tous les messages critiquant la vaccination. Étant donné que les médias de masse sont cofinancés dans une large mesure par les recettes publicitaires de l'industrie pharmaceutique, la question se pose donc de savoir si ces reportages fidèles à l'industrie sont achetés. Dans le mainstream, il semble y avoir un impératif primordial. Les vaccinations COVID-19 ne doivent pas être remises en question de manière critique, en quelque sorte comme une vache sacrée. Dans aucun des 125 reportages médiatiques fondés au sujet des événements survenus dans les maisons de retraite, on ne fait sérieusement le lien avec la vaccination Covid-19. Pourquoi les médias ne montrent-ils pas la vue d'ensemble de toutes ces stratégies pour mettre en lumière cette catastrophe vaccinale Manifestement, ils préfèrent fermer les yeux sur de nouveaux décès plutôt que de prendre enfin leurs responsabilités et introduire le lien de causalité avec les vaccinations dans un débat public.
7: Troisièmement,
5: les autorités
7: sanitaires arrêtent-elles les vaccinations COVID-19
5: Les déclarations des autorités sanitaires citées dans les articles provenant des quotidiens excluent un lien de causalité avec la vaccination. Les dirigeants responsables peuvent-ils en assumer la responsabilité Les responsables des services de santé invoquent souvent, comme cause des victimes, la coïncidence ou même les maladies antérieures graves. Ces arguments insatisfaisants conduisent aux questions suivantes. Comment les autorités sanitaires peuvent-elles encore parler de coïncidence au vu du grand nombre de cas qui ont été révélés pourquoi les personnes âgées souffrant de maladies antérieures graves sont-elles d'ailleurs vaccinées Pourquoi les maladies antérieures graves ne sont-elles pas également mentionnées comme cause de décès pour les personnes qui sont officiellement décédées à cause du Covid-19 De toute évidence, les autorités sanitaires ne sont pas prêtes à envisager un lien de causalité avec les vaccinations. Dès que ce lien serait prouvé, il faudrait demander des comptes à toutes les personnes responsables. Troisième partie.
7: Appel
13: au réveil urgent. Chers téléspectateurs, dans cet appel à l'ordre, nous avons fait le bilan de trois mois de vaccination COVID-19 et nous vous avons présenté des faits et des chiffres alarmants. Les politiciens, les médias principaux et les autorités sanitaires nient néanmoins avec une ignorance incroyable le lien évident entre les décès fondés et les vaccins COVID-19 qui n'ont pas fait l'objet de recherches suffisantes. Par conséquent, ils ne peuvent être arrêtés que par la plus haute autorité dans une démocratie, à savoir le souverain, le peuple lui-même. Celui qui se tait maintenant accepte en fin de compte l'apaisement irresponsable de la politique, des médias et des autorités. C'est pourquoi cette émission n'est pas seulement un appel au réveil, mais aussi un appel à chaque personne à devenir active maintenant. Première option,
7: alerter les politiciens, les services de santé, les médecins et aussi
5: le personnel de soins. En dessous de cet appel au réveil de notre site original www.cla.tv, nous mettons à votre disposition le résumé en allemand des décès et des maladies COVID-19 en rapport avec les vaccinations COVID-19, à télécharger et à imprimer comme source de référence, ainsi que d'importants graphiques en lien avec cette émission. Aussi sur la base de ces documents, demandez aux responsables d'arrêter immédiatement les vaccinations COVID-19. Si la pression du peuple devient suffisamment forte, ils devront réagir.
7: Deuxième option, déposer une plainte en tant que victime auprès du bureau du procureur général.
5: De nombreux bureaux de procureurs refusent jusqu'à présent les enquêtes ou les autopsies en rapport avec ce scandale de la vaccination COVID-19. Toutefois, les avocats pour le dévoilement ont désormais créé des modèles professionnels d'accusation pénale que chacun peut facilement utiliser sans avocat. Les détails de la plainte pénale se trouvent dans l'émission qui s'affiche à l'écran.
7: Troisième option, signaler les dommages vaccinaux dont vous avez
5: connaissance. Contribuez à ce que, à l'avenir, l'augmentation rapide des dommages causés par les vaccins ne puisse plus être dissimulée. Toute personne peut signaler à l'Institut Paul Ehrlich les dommages liés à la vaccination, dont elle a connaissance. Ceux-ci doivent ensuite être publiés. Vous trouverez le lien vers le formulaire du PEI dans le texte de l'émission. Sur la plateforme Internet indépendante Vetopedia.org, vous pouvez même publier vous-même les dommages liés à la vaccination. Utilisez également cette plateforme indépendante pour faire connaître au public les cas de dommages causés par la vaccination. Quatrième option. La priorité absolue, la diffusion. Informez vous-même la population non avertie de ce scandale de la vaccination, car les médias de masse mis au pas censurent ces informations vitales. Seule une population informée peut mettre un terme à cette politique de vaccination débridée au risque incalculable. La pression des citoyens sur la politique et les médias doit devenir si forte que ces derniers ne pourront continuer à refuser un discours public avec tous les experts.
13: Par conséquent, soutenez notre appel au réveil urgent. Aidez-nous à ce que ce réveil urgent puisse atteindre d'autres pays et d'autres langues. Pour traduire cette émission, vous pouvez nous contacter à l'adresse www.cla.tv. Faites suivre cette vidéo instructive maintenant au plus grand nombre possible de vos amis, collègues et parents via le lien fourni. Utilisez tous les moyens à votre disposition, par exemple mail, WhatsApp, Twitter, Vimeo, Telegram ou publiez simplement la vidéo sur Facebook.
0: Ah, vous avez vu Vous avez vu Je ne suis pas une espèce d'individualiste qui se prend pour le sauveur du monde, vous avez vu Voilà, ils font du bon boulot, on les publie. Ils vont dans le sens commun, on les publie. Et eux ont fait des trucs énormes sur Bill Gates, sur l'OMS, et là, ils ont été très factuels, ils ont sorti tout le nombre de morts qu'ils ont en Allemagne et dans d'autres pays, et ils démontrent ainsi qu'il y, euh, y a de la mortalité depuis. Voilà. Alors, les mauvaises langues vous diront, ouais, c'est quoi mille et quelques morts sur, sur des millions de vaccinés Et en fait, c'est sur ça qu'ils jouent. Il joue sur le fait que au fond, ceux qui vont mourir du vaccin, bah, tant pis pour eux, le reste, ils ne mourront pas. Mais ce qu'ils ne savent pas, justement, c'est que le reste, c'est la programmation. Puisque l'objectif de ce vaccin, à terme, évidemment, un des effets de ce vaccin, c'est qu'il va faire baisser les défenses immunitaires de tout le monde. C'est ce qu'a expliqué d'ailleurs le, 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 le professeur, l'asiatique. Il disait, en fait, dans le vaisseau sanguin, tu as la molécule Spike et puis petit à petit, elle va rentrer dans les cellules et tes lymphocytes, c'est-à-dire ton armée de défense à l'interne, elle va très bien reconnaître la molécule Spike. Donc, elle va commencer à l'attaquer. Le problème, c'est qu'elle va commencer aussi à attaquer tes cellules. Pourquoi Parce que ta molécule Spike, elle va dans tes cellules. Elle va dans tes organes. Elle va dans tout ton corps et du coup, agression générale mondiale, guerre nucléaire à l'intérieur et évidemment que la molécule Spike, elle se reproduit et bien ton corps ne pourra pas tenir la cadence et tu vas perdre tout un tas euh, perdre tes protections immunitaires parce que le vaccin est là pour bousiller les protections de ton corps ça met, ça met du temps donc là tous les morts que vous avez là maintenant eux on va dire c'est les morts j'allais dire c'est même pas lié à la molécule spike c'est lié à tous ces effets combinés de vaccins qui hop déjà font clapser une tête de gens. mais tout le reste ça va arriver notamment par le fait que euh, ces protéines, ouais, d'ailleurs, ce n'est pas une molécule, c'est une protéine. Cette protéine va, elle va fatiguer tout simplement tes, tes soldats. Voilà. Tout soldat, il a besoin de se reposer, de manger, de dormir, etc. Ben, imagine, tu es en guerre tout le temps. Au bout d'un moment, la fatigue va prendre le pas sur toi. C'est exactement son rôle. Fatiguer au point même, paf qu'elle se fera défoncer parce que la molécule Spike se reproduit à l'infini. Donc, ils, ils, ils vont nous bouffer. Donc, c'est ça, les, 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 la réalité. Au début, on ne savait pas on se dit en disant, moi. C'est ça, la réalité. C'est pas un contrôle de 5G, de je ne sais pas quoi. Non, c'est un corps immunitaire qui baisse et tu te retrouves dans la grosse merde. Donc, il, faut, il, y, a, il y a plein de recommandations qui ont été faites. Il faut, il faut s'activer. Il faut aller voir les gens. Il ne faut pas aller gueuler pour rien comme un mongolien le samedi. Liberté, liberté. Il faut aller dire aux gens, ne vous faites pas vacciner, que c'est dangereux, que c'est une protéine qui fabrique des dégâts à l'intérieur et que petit à petit, votre corps va se retrouver sans soldats pour le défendre face à tout ce qui va arriver, la grippe euh, et tout un tas d'autres maladies qui normalement étaient combattues par nos, par nos lymphocytes. Donc là, on voit un vieux projet qui revient, évidemment, George Orwell, je vous, je, je vous recommande 1984, je vous recommande d'aller étudier ce bonhomme-là, parce qu'en fait, lui, il va réussir à son époque déjà à expliquer la société de domination, notamment par, par la machine et le robot, et par tout ce qui est les techniques de manipulation de masse. Donc ce mec va dire déjà l'époque, c'est en train de nous arriver 20 ans, 25 ans plus tard, et euh, c'est un génie.
15: On trouve réalisé aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on nous a peu à peu supprimé tous les mots négatifs du vocabulaire qui nous permettaient de nommer négativement le capitalisme et donc de le penser négativement et qu'on nous les remplace par des mots positifs. À partir du moment où on n'a plus que de la pensée positive, on n'est plus en démocratie, puisqu'on ne peut plus penser les contradictions du capitalisme. À partir du moment où on ne peut plus nommer quelqu'un un exploité, mais qu'on est obligé de l'appeler un défavorisé, cette personne n'est plus victime d'un exploiteur, c'est juste quelqu'un qui n'a pas eu de chance. Et donc on, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on commence à se défendre, sauf que nous n'avons pas les moyens, aujourd'hui nous n'avons pas encore inventé les moyens de nous défendre contre du langage positif. Comment est-ce qu'on se bat contre la démarche qualité Vous êtes contre la qualité, vous une hein, démarche qualité, c'est des gens qui se suicident hein, aujourd'hui dans un certain nombre d'entreprises, puisque ce n'est pas une démarche qualité, c'est une démarche productivité, bien sûr. Comment est-ce qu'on se bat contre l'harmonisation des diplômes, contre l'autonomie des universités, tous ces jolis mots qui sont en fait des horreurs euh, extraordinairement oppressives Comment on se bat contre l'excellence Comment on se bat voilà. Eh bien, on ne sait pas. C'est pas et donc les syndicats sont complètement euh, coincés dans des effets de langage hein, quand euh, un licenciement collectif s'appelle désormais un plan de sauvegarde de l'emploi. Allez-vous battre contre un plan de sauvegarde de l'emploi quand vous êtes un syndicat euh, et donc voilà. Donc on, 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 on s'est dit qu'il fallait rapidement qu'on mette en place des ateliers pour euh, inventer la façon de se défendre contre ce vocabulaire. Et c'est ça que que, que que sont les ateliers de désintoxication de la langue de Dieu. Je pense que la, le grand danger vient de de la façon dont la, ce langage est en train de transformer nos métiers, nos façons de ne plus pouvoir nous représenter nos métiers. Quand une infirmière doit faire de la traçabilité, de la transversalité, suivre des protocoles, des process. Elle, elle, peu à peu, elle n'a plus de métier. Elle, elle a à la place une horreur qui s'appelle des compétences. Une compétence, c'est notre ennemi absolu. Une compétence, c'est le contraire d'un métier. Ça sert à empêcher de pouvoir penser en termes de métier. Une compétence, un métier, c'est du savoir-faire. Une compétence, c'est du savoir-être. Autrement on dit C'est une saleté. C'est un truc qui sert uniquement à se faire évaluer sur son comportement. Ça sert à obéir à une autorité, à une compétence, ça sert à rien d'autre. Et donc voilà, oui, je pense qu'on est... peut se défendre, parce que nous en souffrons tous individuellement, mais quand on fait les ateliers de désintoxication de la langue de bois, on se rend compte collectivement qu'on est tous des experts de ce truc-là. On est tous tout à fait tout à, à l'aise. Et le fait de s'en rendre compte à 50 dans une salle, ça crée une puissance tout à fait incroyable on est tous à se dire qu'on en a ras-le-bol du projet et de la méthodologie de projet. Tous. On, on veut plus de ce truc-là. Euh, pourtant, on est dans un système d'idéologie dominante où c'est le projet qui est actuellement euh, le maître mot de l'idéologie capitaliste. Et donc, euh, individuellement, ben, on est obligé de continuer à faire des projets. Mais on sait tous qu'on ne devrait pas. Et donc la question, enfin, ce qui est intéressant dans un atelier de désintoxication de la langue de bois, c'est d'être tout un tas à valider ensemble, qu'on se fout de nous et qu'on va il va être temps de se défendre. Alors le petit exemple de langue de bois, bien, il est très facile. Vous prenez des mots qui ne veulent strictement rien dire mais qui ont l'air de dire quelque chose. Euh, vous les mélangez dans n'importe dans quel sens. Enfin bref. Et puis avec une simple structure de phrase, euh, vous vérifiez, vous faites croire que vous dites quelque chose. En réalité, vous ne dites strictement rien. Vous ne dites rien d'autre que ce qui est et voilà, c'est à peu près aussi intelligent que ça. Donc là, je les ai mélangés. Alors voilà. Euh, donc, euh, comme ils glissent pas... Je suis obligé de me mouiller les pouces, mais donc on pourrait dire un truc du genre, euh, mesdames, messieurs, euh, euh, je voudrais revenir euh, sur une question tout à fait essentielle aujourd'hui qui est celle du diagnostic partagé que je voudrais mettre en, en relation, en lien avec la question du lien social. Pourquoi aujourd'hui faut-il penser un diagnostic partagé autour de la question du lien social bah, au fond, pour une raison extrêmement simple, c'est que à l'heure de la décentralisation, c'est désormais dans la décentralisation et à partir d'un diagnostic partagé que nous pouvons relever le défi de la mondialisation. Alors, euh, inscrire le défi de la mondialisation dans une relation de proximité, cela suppose plusieurs choses. Cela suppose euh, de repenser... La citoyenneté sous l'angle des relations interculturelles, c'est-à-dire de l'inscription, si vous préférez, de la mondialisation euh, dans euh, l'espace euh, désormais incontournable du local. Alors, à cette condition, euh, je crois qu'on peut euh, repenser, repenser d'une façon, façon beaucoup plus adéquate. C'est
0: très intéressant là ce que vous êtes en train de voir, c'est les techniques justement pour faire croire que, les... que ce dont il nous parle a du sens alors en fait ça va rien dire. Et c'est évidemment le jeu que je vais vous proposer à certains d'entre vous, de monter non pas pour raconter votre vie, vous montez vous avez trois minutes pour nous expliquer en quoi, évidemment, votre perception des choses. Voilà, Venez nous présenter votre perception des choses. Et vous allez voir que c'est un art oratoire qui est très complexe. C'est très compliqué d'expliquer ou c'est très compliqué de se mettre dans cette posture de, de pédagogue, de prof d'école, de, de moniteur, parce que c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que là, malgré nous, sans être formés ni rien, on devient des éducateurs, on devient des gens qui n'ont pas du tout été formés ni pour ça, euh, qui peut-être n'ont même pas la capacité de pouvoir faire ça. Donc ça, on va voir Allez-y, ah, c'est un exercice int intéressant parce que, euh, quelque part, parmi vous, beaucoup de gens sont éveillés surtout et sont incapables de présenter quoi que ce soit. Incapables. Ben, c'est un exercice et un atelier. C'est un exercice et un atelier et ça sera évidemment euh, très euh, chronométré. Donc, vous montez, vous avez trois minutes, hop, vous redescendez. Et puis, on va demander aux personnes qui vous ont écouté une note. Ah pour mettre un peu la... Tu vois, le... là, là, tu commences déjà à voir... oula, là Je vais être jugé. Mais en fait, c'est ça tout le temps, en permanence. Tu vois Donc, tu as des enfants, tu n'as pas des enfants, tu montes tu ne montres pas ta tête, il n'y a pas de problème, et tu, puis tu nous expliques. Tu nous dis, tiens, vas-y, en trois minutes, explique-nous, là, qu'est-ce qui se passe, comment tu vois la chose. Avec tes mots, et puis à la fin, on va dire convaincant, pas convaincant, au lieu de mettre une note, on va dire convaincant, pas convaincant. En sachant, évidemment, que euh, il faudrait que l'on soit des milliers à aller voir des gens. Des milliers. Ce qui n'est pas facile non plus. Alors, les liens euh, de... On m'a demandé le lien tout à l'heure. Donc, je vais vous le mettre, euh, évidemment, ici. Ça, c'est le lien de la vidéo sur le travail qui a été fait en Allemagne pour recenser tout ce que nous avons. Donc, ici, nous avons le lien de euh, Divisio. Donc, son interview à Sud Radio. Une interview euh, qui, est, euh, qui a écouté plusieurs fois parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de bon sens. Donc, ça aussi, c'est intéressant comment, en fait, euh, ils nous ont envoyé dans un modèle de process, de de, de dans un plan, en fait, ils nous ont enfermés dans un plan, le projet, le procédé. Ils vont nous défoncer, en fait. Alors là, on va voir une autre vidéo, elle aussi, elle est très, très intéressante. Je vous laisse... Je
14: renoncerai à aller voir des spectacles. Je n'ai que faire de tous vos artistes qui se battent pour leur cachet plutôt que pour leur liberté. Je n'irai plus au restaurant, au café, au bar, dans ces lieux autrefois de vie qui subsisteront grâce à la mort de la liberté. Je renonce à voyager dans ce monde corrompu, souillé par la république qui a semé son venin aux quatre coins de la planète. Je ne céderai pas au chantage de leurs passes sanitaires. Je ne me soumettrai pas face à leurs menaces. Une liberté sous condition n'est pas une liberté. Mes valeurs, mes convictions ne sont ni achetables, ni négociables. Je renonce à tout ce qui était la vie d'avant, parce que la vie d'avant n'existe déjà plus en mon esprit. La vie d'avant, c'est une poignée de milliardaires décidant de qui doit vivre ou mourir, de comment vivre, de comment survivre. La vie d'avant, c'est des millions d'humains mourant de faim chaque jour, des milliers d'enfants disparaissant. Des réseaux élitistes, propagation de maladies, car la santé n'est pas rentable. La vie d'avant, c'est la corruption systémique qui permet à des pédophiles de faire de la politique et à des enfants violés de voir leur bureau en totale liberté. La vie d'avant, c'est des manipulations de masse par l'éducation nationale, par les médias, la télévision, la politique. L'histoire, rendant les peuples incapables de voir ce qui se passe réellement dans le monde, rendant la réalité si horrible qu'elle en est devenue inconcevable et plonge les esprits dans le déni le plus total. La vie d'avant, c'est la liberté des voyous d'État et l'anéantissement des lanceurs d'alerte, Systématiquement montrés du doigt, dénigrés, écrasés
4: et parfois même assassinés. C'est ce monde d'avant que vous souhaitez.
0: Vous avez vu, là aussi, c'est vachement in intéressant et c'est presque à mettre deux, deux fois parce que là, nous avons une vidéo qui, pareil, dans le politiquement correct, tu retrouves des notions de lutte contre le nouvel ordre mondial. C'est pas affiné, c'est pas approfondi, mais il y a quelque chose, tu vois. Et, et je suis étonné de. Du coup, je me dis, est-ce qu'il faut que je change mon langage aussi, peut-être Est-ce qu'il faut que j'arrête, par exemple, de parler de Bill Gates, de l'OMS, des Casars, Est-ce qu'il faut que j'arrête et que je sois plus accessible avec une un, un autre forme de discours J'y arrive pas, évidemment, mais euh, voilà, le nouvel ordre mondial dit autrement. Est-ce que le monde d'avant était beaucoup mieux Est-ce qu'on était libre, finalement Donc là aussi... Et, euh, et comme on n'était pas dans un monde finalement qui venait dans un monde pourri, on se pose la question, pourquoi revouloir vivre dans ce monde qui était déjà pourri ben, C'est ne pas comprendre en fait que le monde dans lequel on était, c'était un monde pourri. Donc cette vidéo, je vais la mettre comme ça Siem. Elle, elle va pouvoir aller sur Snap et faire la belle et dire à tout le monde euh, euh, qu'elle a fait quelque chose alors qu'en fait elle va me piquer mes, ma vidéo, mais c'est pas grave. Ciao Siem. D'ailleurs, on peut aussi la remettre parce que...
14: Je renoncerai à aller voir des spectacles. Je n'ai que faire de tous vos artistes qui se battent pour leur cachet plutôt que pour leur liberté. Je n'irai plus au restaurant, au café, au bar, dans ces lieux autrefois de vie qui subsisteront grâce à la mort de la liberté. Je renonce à voyager dans ce monde corrompu, souillé par la République qui a semé son venin aux quatre coins de la planète. Je ne céderai pas au chantage de leur passe sanitaire. Je ne me soumettrai pas face à leurs menaces. Une liberté sous condition n'est pas une liberté. Mes valeurs, mes convictions ne sont ni achetables, ni négociables. Je renonce à tout ce qui était la vie d'avant. Parce que la vie d'avant n'existe déjà plus en mon esprit. La vie d'avant, c'est une poignée de milliardaires décidant de qui doit vivre ou mourir, de comment vivre, Comment survivre La vie d'avant, c'est des millions d'humains mourant de faim chaque jour, des milliers d'enfants disparaissant dans des réseaux élitistes, propagation de maladies car la santé n'est pas rentable. La vie d'avant, c'est la corruption systémique qui permet à des pédophiles de faire de la politique et à des enfants violés de voir leur bourreau en totale liberté. La vie d'avant, c'est des manipulations de masse par l'éducation nationale, par les médias, la télévision, la politique, par l'histoire, rendant les peuples incapables de voir ce qui se passe réellement dans le monde, rendant la réalité si horrible qu'elle en est devenue inconcevable et plonge les esprits dans le déni le plus total. La vie d'avant, c'est la liberté des voyous d'État et l'anéantissement des lanceurs d'alerte. Systématiquement montré du doigt, dénigré, écrasé, et parfois même assassiné. C'est ce monde d'avant que vous souhaitez retrouver Vraiment Tout cela pour pouvoir retrouver votre dose de jeu et de temps, votre illusion de liberté
4: Vraiment
1: It's just better. Réveillez-vous,
0: réveillons-nous. Toujours, euh, toujours la même réplique. Il hein. faut se réveiller euh, et il faut sortir euh, de ce qu'ils sont en train de nous mettre en place par d'abord la connaissance, par se libérer. se libérer. Vous savez, ce que des gens ne, ne comprennent pas beaucoup des fois, c'est que la connaissance, c'est déjà une libération, c'est déjà euh, une protection et en fait, c'est déjà une paix intérieure. Vous savez, quand vous savez ce qui se passe, au fond, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Vous savez ce qui se passe. Vous savez que ce sont des salopards. Vous rejetez en bloc ce qu'ils font. Donc, tout est plus paisible. Voilà. Tout est plus paisible. D'ailleurs, c'est pour ça que Tata, dit un truc incroyable. Elle dit, c'est vrai, l'OMS refuse la vaccination des gosses. Et en fait, c'est ça le jeu, de, le jeu où ils sont trop forts. C'est qu'ils sont à fois le chaud et le froid. Les mêmes qui vont euh, obliger les peuples finalement à partir dans cette dérive de fou, vont être les mêmes qui vont faire style de nous rappeler à l'ordre, qui vont nous faire qui vont nous faire style de nous rappeler à l'ordre, l'OMS, qui défend nos intérêts. D'ailleurs, il se dit même que Bill Gates a été arrêté. Mais bon, j'entends depuis longtemps que Bill Gates est arrêté, que Bill Gates est mort, que Soros est arrêté, que Soros est mort, que Facebook est arrêté. Et là aussi, tu te dis, putain, il y a des gens qui tombent là-dedans. Ben, il y en a qui tombent là-dedans. Alors, je respecte, moi, si vous croyez que Bill Gates, il est mort. Mais s'il y a bien quelque chose qui ne va pas mourir, évidemment, c'est cette dimension qu'ont les gens du Vaudor, les gens du Temple, les Khazars. Ils peuvent mourir tous et la suite est déjà programmée. faire à ça ils jouent aux, aux gens bien euh... ils jouent aux gens bien ils jouent aux gens méchants et coup, ils te disent euh, tu n'y vas pas le lendemain tu vois tu y vas éditive, hein. donc ils, ils ont cette capacité à brouiller parce que ça serait trop facile s'ils disaient moi non justement ce qui est compliqué c'est que c'est qu'ils jouent sur tous les tableaux ils jouent sur tous les tableaux et ben au fond euh, ça marche et effectivement, lorsque tu connais tout ça, lorsque tu es en paix avec tout ça, lorsque, avec ton Seigneur, tu es en paix. Alors, on me dit que ça grésille, euh, moi. Ça grésille ou pas Moi, j'ai n'ai rien touché, moi, depuis. Hein? Donc, euh, lorsque tout ça, ça arrive, évidemment, euh, ben, tu es en paix. Alors, attendez, je vais enlever le, le câble. Là je suppose que vous m'entendez plus. Je remets. Est-ce que c'est mieux là? Est-ce que les grisiments sont partis? Ah ok. Donc, vous avez vu, il y a ces, ces petites vidéos là qui sont super bien faites aussi, qui, qui nous ramènent à cette dimension de finalement, ce n'était pas mieux avant. Et euh, il faut arrêter de faire croire qu'en allant dans la rue, c'est pour changer le monde parce que c'était mieux avant. Ce n'était pas mieux, simplement on est réveillé entre avant. Quand on n'est pas réveillé, évidemment, le, le monde ne nous semble pas si mal que ça pour certains. D'autres, ils semblent catastrophique, c'est toujours en fonction de comment vous êtes. Et euh, pour les autres, ben non, le monde était catastrophique, un monde qui nous amenait vers la perdition totale. Donc, merci le coronavirus, merci le confinement, merci toutes ces mesures qui nous ont permis de sortir de ça. Et bien, toujours dans cette optique-là, voilà, des vidéos faites pour... Euh <rires>
16: Des gens vont mourir parce qu'ils ne seront pas vaccinés. Des gens vont mourir parce qu'ils ne seront pas vaccinés.
8: 33 000 infirmiers et médecins sont mobilisés. Mais les Français boulent l'opération et les gymnases restent déserts.
7: Vous voyez, là, on était quatre médecins cet après-midi pour deux boxes de consultation, une salle d'attente vide, pas de patients, pendant que nos patients, en ce moment, à l'hôpital, n'ont pas de médecins pour s'occuper d'eux.
8: Pour sauver la campagne et écouler les millions de vaccins, Roselyne Bachelot multiplie les déclarations de plus en plus alarmistes.
16: Vous savez que quand on a vu dans un service hospitalier le parenchyme d'un petit bébé atteint irrémédiablement par le virus A H1N1, qu'on a vu en réanimation des femmes enceintes, des jeunes gens présenter des formes fulminantes et mourir en deux ou trois heures avec cette forme de grippe, oh, eh bien là. je vous assure, bah je vous dis la vérité, bah je vous dis la vérité.
8: L'OMS prévoit que la grippe H1N1 tuera 2 millions de personnes dans le monde. 2 millions de personnes dans le monde. Plus de deux mois après le début de l'épidémie mondiale, en France, la grippe H1N1 n'a touché que 450 personnes. Aucune n'en est morte.
16: Je vous dis la vérité.
8: Une semaine avant la campagne de vaccination, les services du Premier ministre réalisent un sondage qui montre que le refus des Français est de plus en plus fort. 85% d'entre eux ne veulent pas se faire vacciner.
17: On vous propose de vous protéger contre une grippe dont il n'est même pas sûr que vous allez la faire, et que vous allez la faire sous une forme grave. Et en échange, on vous apporte sur un plateau euh, des particules virales, on vous apporte des, des adjuvants, adjuvants, ou pas des adjuvants, on vous apporte du mercure,
0: enfin des conservateurs. Vous voyez ce qui a changé par exemple en 2009 et maintenant T'as les mêmes acteurs, t'as les mêmes trucs, t'as la même logique. Mais regardez comment le peuple, il y a dix ans de ça, il y a 13 ans exactement, de, enfin 12 ans de ça, comment il avait encore cette lucidité et comment il avait encore cette capacité de résister à quelque chose. Et donc, ils vont étudier toute cette période du H1N1. Ils vont comprendre toutes les failles, Conclusion, quand ils vont nous envoyer le, le COVID. Là, ils ne vont plus être dans la même position, dans la même optique. Et là... Vous voyez la différence entre des politiques comme l'était Hollande, des gens qui ont, qui ont grandi dans ce monde politique, donc qui avaient une certaine limite, qui comprenaient la popularité de tout ça, et un mec comme Macron, froid, qu'il l'en peut plus, avec toute une équipe au-dessus qui sont froids, aucune humanité en eux, programmés en mission pour nous défoncer. Et là, tout change. Tout change du tout au tout en l'espace de 12 ans Regardez comment ils nous ont amenés euh, d'une pandémie qu'ils avaient à l'époque orchestrée, sur laquelle on a balayé d'un revers de la main, à maintenant dans lequel on est complètement pris dedans.
16: Et on vous dit, bah, on a,
17: comme c'était pressé, on n'a pas, pas eu le temps de bien regarder, on n'a pas eu le temps de faire les études.
8: Les agents de l'OMS découvrent alors que le virus H1N1 a déjà touché huit autres pays dans le monde.
7: I have j'ai décidé de passer du niveau 4 au niveau 5 de l'alerte
18: pandémique. Tous les pays
7: doivent immédiatement activer leur plan de préparation
18: pour faire face à la pandémie grippale. C'est un signal adressé au gouvernement, au ministère de la Santé, à tous les autres ministères.
0: Vous avez vu là aussi Intéressant, déjà à l'époque, l'OMS va ordonner à, aux États, donc elle va ordonner, ça veut dire que l'OMS était déjà une instance qui était supérieure aux États. Ce que l'on disait avant, c'est pourquoi il y a eu l'Europe Ils vous disent l'après-guerre, plus jamais ça, c'était pour bousiller toutes les États et tout ce qui était de la souveraineté des États. Aujourd'hui, l'Europe va être celle qui va donner 90% 80% des directives, et on vous dira, pour ne plus retrouver ce qu'on a vécu, la Shoah, la Seconde Guerre mondiale et tout, conclusion, on va faire passer le pouvoir du peuple à des technocrates et à des gens au-dessus, et on se rend compte que ces gens au-dessus ont des instances qui ordonnent aux États et aux chefs d'État de passer euh, ou d'appliquer de, des protocoles sanitaires. Imaginez, nous sommes en 2009 et déjà, ils ordonnent à cette époque-là aux États de faire ça. Alors évidemment, 12 ans après, tu comprends pourquoi le nouvel ordre mondial a eu le temps de se mettre en place et a eu le temps de travailler sur toutes les ramifications. Et
3: à l'industrie pharmaceutique
18: et à l'ensemble des entreprises... Pour qu'elles prennent des mesures dans l'urgence et à un rythme accéléré. C'est bien l'humanité tout entière qui est menacée.
8: Plus de deux mois après le début de l'épidémie mondiale, en France, la grippe H1N1 n'a touché que 450 personnes. Aucune n'en est morte. Mais les autorités sanitaires redoutent l'hiver, car par temps froid, les virus deviennent très contagieux. Elles prédisent qu'il fera 30 000 morts, 30 000 morts. C'est sur la base de ces estimations que ce 15 juillet, Roselyne Bachelot annonce que tous les Français qui le souhaitent pourront se faire vacciner.
16: J'ai négocié dans un contexte que vous connaissez, de production mondiale limitée, l'acquisition de vaccins à hauteur de 94 millions de doses. Ça représente un milliard d'euros, point de vue.
8: Pour rassurer la population, c'est la ministre en charge de la Santé qui incarne la campagne de vaccination. La stratégie que
9: nous avons euh, avec Madame Bachelot décidée est une stratégie qui est adaptée. Elle est adaptée aux nécessités de la lutte contre euh, l'épidémie. Est... Dans
8: la salle, plusieurs journalistes tentent de tempérer cet optimisme en citant des sondages inquiétants. Comment vous réagissez Est-ce que ça veut dire que les campagnes d'information du gouvernement ont échoué beaucoup de nos concitoyens, cette euh, pandémie est pour le moment théorique
9: euh, et actuellement la progression de la pandémie est très, très rapide et donc beaucoup de ceux qui peut-être ne se sentent pas concernés par la vaccination vont euh, au contact
8: de la montée de la pandémie euh, sans doute euh, changer d'avis. L'épidémie meurtrière tant annoncée n'arrivera jamais. Quelques jours plus tard le ministère de la Santé reçoit le premier bilan officiel sur la mortalité du virus H1N1. En six mois, il n'a tué que 4000 personnes dans le monde, loin des 2 millions prévus par l'OMS.
11: L'épidémie est là, mais donne une maladie qui est plutôt moins grave que le virus de la grippe habituelle. Quand on reçoit ce signal en France en septembre, vraisemblablement, euh, enfin, on, on ne tire pas les leçons de, de l'expérience. Il y a une sorte de machine qui est lancée, c'est une machine militaire, c'est une campagne militaire de vaccination et cette machine est lancée et on ne peut plus l'arrêter.
8: Dans les laboratoires pharmaceutiques, les chaînes de fabrication de vaccins sont lancées. Cette production de masse a été déclenchée en moins de six mois. Un temps record qui crée des doutes sur l'innocuité de ce nouveau vaccin. Dans les semaines qui suivent, les autorités sanitaires sont confrontées à une montée des critiques dans les médias, y compris des professionnels de santé. Donc là, il y a un, un bénéfice risque entre, d'un côté, une grippe qui va
13: durer une semaine et, d'autre part, un risque euh, faible mais réel d'avoir une maladie que vous aurez toute la vie.
17: On vous propose de vous protéger contre une grippe dont il n'est même pas sûr que vous allez la faire et que vous allez la faire sous une forme grave. Et en échange, on vous apporte sur un plateau euh, des particules virales. On vous apporte des adjuvants ou pas d'adjuvants. On vous apporte du mercure, enfin des conservateurs. Et on vous dit, bah, on a, euh, comme c'était pressé, on n'a pas, pas eu le temps de bien regarder. On n'a pas eu le temps de faire les études.
9: Si des infirmières, comme c'est le cas, disent... Moi, je ne me ferai pas vacciner, je suis infirmière, je ne me ferai pas vacciner. Ça a un impact considérable. On n'a peut-être pas mesuré suffisamment que
8: ça pouvait se produire. Une semaine avant la campagne de vaccination, les services du Premier ministre réalisent un sondage qui montre que le refus des Français est de plus en plus fort. 85% d'entre eux ne veulent pas se faire vacciner. À ce moment-là, le fiasco aurait encore pu être évité. Malgré les réticences de l'opinion, le gouvernement s'obstine et la campagne est lancée. Sous escorte de la gendarmerie, des centaines de milliers de vaccins traversent la France pour rejoindre plus de 1000 centres de vaccination. C'est ce jour-là que la ministre de la Santé se met en scène. 33 000 infirmiers et médecins sont mobilisés. Mais les Français boulent l'opération et les gymnases restent déserts.
7: Vous voyez, là, on était quatre médecins cet après-midi pour deux boxes de consultation, une salle d'attente vide, pas de patients, pendant que nos patients, en ce moment, à l'hôpital, n'ont pas de médecins pour s'occuper d'eux.
8: Pour sauver la campagne et écouler les millions de vaccins, Roselyne Bachelot multiplie les déclarations de plus en plus alarmistes.
16: Vous savez que quand on a vu dans un service hospitalier le parenchyme d'un petit bébé atteint irrémédiablement par le virus AH1N1, qu'on a vu en réanimation des femmes enceintes, des jeunes gens présenter des formes fulminantes et mourir en deux ou trois heures avec cette forme de grippe, eh peur, bien, je là. vous assure. Bah je vous dis la vérité. Je suis ministre de la Santé, je viens pour vous dire la vérité. Nous avons eu dans la semaine qui vient de s'écouler 16 morts à cause de la grippe AH1N1. Ce chiffre est en augmentation de 50% par rapport à la semaine précédente. Et cette évolution euh, terrible, en quelque sorte, nous la voyons partout en Europe. Des gens vont mourir parce qu'ils ne seront pas vaccinés.
8: Quelques jours plus tard, le ministère de la Santé reçoit le premier bilan officiel sur la mortalité du virus H1N1. En six mois, il n'a tué que 4000 personnes dans le monde, loin des 2 millions prévus par l'OMS.
16: Des gens vont mourir parce qu'ils ne seront pas vaccinés.
8: Dans les semaines qui suivent, de nombreux médecins s'abordent la campagne de vaccination dans l'intimité de leur cabinet.
0: Ça aussi, c'est intéressant parce que vous avez entendu le mot qui a été employé. De nombreux médecins s'abordent. Ils ont compris aussi ça. Ils ont compris qu'ils ne pourraient jamais réussir s'ils n'investissent pas tout ce qui est en lien avec les organisations de santé et s'ils ne neutralisent pas les médecins. Vous avez vu la différence entre le HN où tous les médecins ils vont dire non, non, ne vous vaccinez pas. Vous avez vu la différence entre là où des journalistes vont remettre en cause leur campagne de vaccination et il n'y a pas Internet encore. Il n'y a pas encore Internet comme maintenant. Regardez comment tout a changé en peu d'années. En peu d'années, ils ont réussi à faire d'un H1N1, d'un Covid qui ressemble en fait au H1N1. Ils ont réussi à faire exactement... Euh, quelque chose d'incroyablement puissant, alors qu'au départ, c'était incroyablement un flop. Donc, vous comprenez pourquoi les, les médecins ne parlent plus parce qu'avant, ils parlaient. Les journalistes ne parlent plus parce qu'avant, ils parlaient. Pourquoi Parce qu'ils avaient cette liberté et cette conscience de ce qu'ils étaient dans ce monde-là. Ils n'étaient pas là pour tuer ou mentir aux gens. Maintenant, ils sont là pour eux. Le monde et ce qui va avec verra D'ailleurs, on le voit très bien dans les fameux policiers, tous vaccinés sauf les policiers et les gendarmes. Oh, sauf les policiers et les gendarmes. Ceux qui sont le plus au contact avec les gens, donc qui peuvent tomber le plus malades, c'est ceux qui ne vont pas se vacciner. Si ça, c'est pas une, une démonstration de quelque chose qui,
11: qui est fou, qu'est-ce que c'est alors Les médecins y ont été exclus du dispositif de vaccination n'auront de cesse de dire à leurs patients, on en a la preuve, on a des enquêtes qui le montrent, qu'il ne faut pas se faire vacciner par le vaccin H1N1 et qu'il faut se contenter du vaccin saisonnier habituel.
19: Écoutez, euh, ce pas qu'on n'a pas encouragé. Alors, oui, parce alors, le comble, c'est qu'on nous demandait de demander à nos patients d'aller dans les gymnases. C'est quand même assez compliqué d'aller expliquer l'inverse de ce que vous sentez et de ce que vous croyez. bon. Euh, on a eu beaucoup de mal hein, à expliquer quand même à nos patients qu'il fallait qu'ils aillent dans le vaccinodrome et que c'était mieux pour eux. On a eu du mal. Hein. Parce que franchement, on ne peut pas demander de participer à quelque chose auquel on n'adhère pas.
11: N'adhérions pas
8: à cette campagne. Voilà. En quelques semaines, l'opinion bascule. Notez les
17: résultats de ce sondage CSA pour le journal Le Parisien à la question. Avez-vous peur d'attraper la grippe A 80% des Français répondent non, contre 18% de oui. C'est un résultat net, le virus n'inquiète pas.
16: Pour moi, c'est vrai c'est je n'ai pas une vision catastrophique d'une grippe qui finalement euh, doit... Voilà, c'est de la fièvre, euh, c'est euh, quelques jours à la maison et on peut le supporter. Je n'ai
7: pas peur de ce virus, a priori... Euh, voilà. Ça ça m'inquiète pas assez pour
16: aller me faire vacciner.
20: Je suis naturellement résistant et par rapport à ça, je pense que j'ai pas <rire> besoin de vaccin.
16: J'ai du mal à comprendre comment un discours alarmiste ou disons plutôt un discours de responsabilité peut euh,
8: décourager les gens de se faire vacciner. Et pourtant, seuls 8% des Français se font vacciner. L'État finit par résilier la commande de 50 millions de doses. Au total... Cette campagne coûtera près de 600 millions d'euros alors que la grippe H1N1 ne fera que 302 victimes, six fois moins que la grippe classique.
11: Quand on a une réaction qui ne correspond pas à la réalité épidémiologique, les gens pensent qu'il y a un autre objectif, il y a un autre but qui leur est caché. Ce sera le début de l'ère des rumeurs, le début de l'ère du, du, du soupçon, l'effondrement de, de la confiance.
19: Depuis la crise H1N1, plus de 40% des Français n'ont plus confiance dans les vaccins. Alors que se passera-t-il en cas de nouvelle pandémie Aujourd'hui, c'est Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, qui est en charge de ce dossier très sensible. Dans l'opinion publique, il y a quand même eu euh, l'idée que cette campagne avait été pilotée en coulisses par le lobby pharmaceutique. Le patron de Sanofi avait dit devant ses actionnaires, ce vaccin, ce sera une opportunité significative en termes de revenus. C'est un joli coup de fouet pour nous, pour le chiffre d'affaires et pour le cash flow. Est-ce que vous comprenez que nos concitoyens soient un peu révoltés par cette forme de cynisme
21: Oui, alors évidemment, après, euh, le, les industriels jouent leur jeu. Euh, on peut aussi parfois leur reprocher de ne pas avoir été sur des vaccins. Euh, qu'on attend, euh, je pense notamment à Ebola, qui... Euh est un virus qui crée des épidémies mortelles en Afrique depuis des années et sur lequel aucun industriel n'a voulu investir et faire de la recherche sur le vaccin. Ça n'intéressait personne parce que c'était des villages africains.
19: J'insiste sur ce point, Madame la ministre, et sur la gestion de crise passée, car il y a aussi une forme, disons-le, de dramatisation pour justifier les 11 vaccins obligatoires chez les enfants. Ce sont des éléments de langage qui reviennent, l'urgence, le danger, le risque d'épidémie et de pandémie.
21: Des épidémies surgissent ça et là, faisant chaque année des morts. Une dizaine de morts de la rougeole les quatre dernières années, c'est trop. Une cinquantaine de morts de méningite, des jeunes, entre 15 et 25 ans, c'est trop.
19: Votre décision fait débat. Depuis le 1er janvier dernier, chaque enfant doit être vacciné avec 11 vaccins.
21: C'est une décision de santé publique qui répond en fait à un objectif mondial de l'Organisation mondiale de la santé qui demande aujourd'hui à tous les pays du monde d'obtenir 95% d'enfants vaccinés pour les vaccins euh, nécessaires, et euh, la France en est loin. De fait, euh, il reste 20%, 20 à 30% des enfants qui ne sont pas vaccinés aujourd'hui, avec la résurgence d'épidémies, oui. parfois mortelles, avec des enfants qui font des handicaps à vie.
19: Pourquoi Agnès Buzyn ce caractère obligatoire, alors qu'on sait que l'injonction, c'est ce qui crée de la défiance 40% aujourd'hui, c'est ce que montre ce rapport, 40% des Français sont méfiants vis-à-vis -vis des vaccins. Ils ont plus peur de, des vaccins que de la maladie. Comment vous l'expliquez ça Merci de votre l'idée à très vite pour un nouveau rendez-vous
0: de Cellules de crise. Alors, évidemment, c'est là où, avec le temps, tu peux voir, Agnès Buzet est devenue, euh, elle bosse maintenant à l'OMS, et donc c'est devenu la porte-parole de euh, Bill Gates. Et c'était elle qui était là pour nous dire au début, non, il n'y a rien pour mettre en, en pratique tout ce qui va nous conduire à là où nous sommes. Et tu vois, hop, elle se défile, et ça, c'est à l'ère de maintenant où on sait tout, on voit tout, aucune, aucune, évidemment, honte, aucune, rien, elle fait ça normal. Je voudrais aussi répondre à, à un tonton que j'avais dans la red qui s'appelle Stéphane Lerp, que je vois souvent et euh, qui m'agace beaucoup. Il m'agace vraiment parce que, euh, parce que je vois beaucoup de commentaires. Alors ça, ça, c'est pour parler de façon générale. C'est pas facile ce que l'on fait, ça demande des sacrifices énormes. Puis, on a des gens comme ça qui viennent euh, et qui font tout un tas de commentaires. Dont un, tu reviens à l'arrêt, les alerteurs est un flop. Tu vois. Ça, c'est le, moi le genre de, de, de personnes que, 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 que j'en ai connu beaucoup qui m'énerve. On était dans un mouvement, l'arrêt un mouvement complètement virtuel qui avait un bon cœur, mais qui en fait était un mouvement fourre-tout. Il y avait de tout dedans. Il y avait plein de gens, mais il y avait de tout. Et tu sais, quand il y a tout, tu sais ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'y a rien, en fait. Par exemple, on était des milliers et des milliers. On avait tout un réseau de dynamique, mais quand il fallait donner des tracts, on était très, très peu. Quand il fallait financer des tracts, on était très peu. Quand il fallait être concret, on était très peu. Et pourtant, sur le réseau, on était plein. Nos vidéos étaient extrêmement vues. Je t'ai dit, 600 000, 700 000 vues, bien. Et donc, à l'époque, je me disais, putain, mais ce qu'on est en train de dire, c'est des trucs de ouf il va bien falloir qu'on ait des protections. Et on a mis un truc en place. On s'est dit, là, arrête, c'est trop informel, c'est trop le bordel. Donc, ben, on va passer à quelque chose de plus concret. Les alerteurs, un statut, une organisation, un statut et, évidemment, euh, la capacité de pouvoir euh, poursuivre en justice, de pouvoir se défendre, etc. Au nom d'une organisation, on devient, en fait, une espèce de d'opposants politiques. Évidemment, on ne se présente pas aux élections, on ne fait pas de programme, mais on est des opposants politiques. Et on a des gens comme ça, comme Stéphane, que je le dis, qui ne comprend rien, mais qui est là et qui tout à l'heure a fait une vidéo. Abdel, c'est en gros qui sous-entend que moi, je voulais me présenter aux élections 2022. Donc moi, j'ai fait des milliers et des milliers de vidéos sur tout un tas de thèmes, dont notamment une qui est de dire « J'en ai marre de voir ces salopards se présenter au niveau municipal. Tiens, je vais aller en, en, en politique. » Bon, évidemment, j'ai une carte de séjour, je suis fiché S, j'y jamais. Mais à l'époque, je sais que je suis poursuivi par, euh, par les RG tout le bordel, donc j'aime bien faire des trucs comme ça, tu vois des coups de, oh, putain, il va venir en politique et tout, donc il ne faut pas l'empêcher, etc., etc. Et puis, on a des gens qui viennent, qui balaguent des trucs, j'ai vu tes vidéos de 2022, ou qui envoient des petites pointes comme ça. Mais ces mêmes personnes, ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que ces mêmes personnes, lorsqu'il y avait des gens de la RED qui habitaient à côté de chez eux, qu'ils étaient dans une merde totale et qu'ils étaient censés soi-disant aider, je vous prends un exemple, une mère avec son fille, avec sa fille, qui est là, qui dit, écoute, moi, je vais quitter l'appartement, je j'ai des projets, partir avec la fille, etc., mais là, c'est un peu compliqué. Et vous avez ce monsieur qui lui dit, écoute, il n'y a pas de problème, moi, je vais t'héberger, il n'y a pas de problème, etc. Cette fille quitte l'appartement et ce monsieur lui donne plus de nouvelles. Il lui donne plus de nouvelles, il ne lui, lui dit plus rien il la laisse dans la merde totale. Et cette fille, elle m'appelle Abdel, je suis dans la merde totale en pleurs, elle se retrouve avec une fille dehors, parce qu'on a un monsieur qui n'hésite pas à venir me faire la morale, mais qui va laisser aussi tomber une dame avec sa fille sans jamais lui répondre et en la laissant dans la merde. Donc okay, à un moment donné, à un moment donné, il faut être aussi en accord. et il faut arrêter. Si ce live ne plaît pas à certains, ben, sortez. Oui, oui, Stéphane, je connais pas l'histoire. Viens me la raconter maintenant à l'envers. Alors, tu fermes un peu ta bouche dans les commentaires, tu écoutes, tu regardes des vidéos ou tu vas voir ailleurs. Mais surtout, tu viens pas me faire la morale à moi sur la raide ou quoi que ce soit. C'est parce que les hypocrites de la raide qui n'ont pas été capables de suivre les alerteurs, c'est là le véritable problème. On encense des gens et on dit à des gens, allez-y, faites la guerre, et quand on va à la guerre, il n'y a, y a, y a, y a plus personne. Il n'y a plus personne.
4: Les mecs, Moi, j'étais la
0: cible de tous ces salopards. D'ailleurs, depuis qu'il y a la RAID, j'ai deux procès. Et ces gens-là, que tu ne vois plus ni rien, ils osent après venir te dire, « Ouais, euh, euh, le, les alerteurs, c'est un flop. » Bande de clochards. Dans les alerteurs, j'ai trouvé enfin des gens, peu par rapport à avant, mais sur qui je peux compter. Ils ont monté déjà toute une organisation sans moi. Ils ont déjà tout mis en place, un système sans moi, parce que quand la merde va arriver c'est là où, évidemment, nous, on va jouer notre, notre, notre rôle. C'est là où on va jouer notre rôle. C'est là où, après, on sera content d'avoir un mouvement comme les alerteurs, avec des avocats, et avec un mouvement qui s'organise autour de gens, qui payent une cotisation. Parce qu'à à, à être là, et à faire les clochards, là, c'est-à-dire à soutenir un gars et puis le laisser tomber dès qu'on peut. Ça, tout le monde est fort pour ça. Hein. Donc, les gens qui n'ont pas suivi les alerteurs et qui étaient dans la raid, faites ce que vous voulez, mais vous ne venez surtout pas m'emmerder avec le fait que, pour une fois, on a eu un bon truc. Pour une fois, on a eu un bon truc, c'est-à-dire de ne pas rester comme des clochards, des espèces de, de gens virtuels qui n'existent pas. Au moins, on a quelque chose. Et le pire, c'est que toi, tonton, tu es un mec qui était important, un mec qui est fort dans les communications, qui pouvait nous mettre en place tout un système de réseau extraordinaire, qui pouvait apporter sa pierre, évidemment qui ne répond pas au téléphone, et qui après nous a décidé de nous faire une alerte. Donc, garde tes conseils, garde ce que tu sais faire, et ne m'emmerde pas. m'emmerde pas avec tes, 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 tes commentaires qui datent depuis un moment, et, qui, et, et sur lesquels je ferme ma gueule. Je ferme ma gueule par respect. Donc, on a eu la carte de presse, on a eu tout un tas de choses, et je suis revenu, et je passe 10 heures par jour à retravailler des vidéos et à retravailler tout un tas de choses, évidemment, pour mener la lutte. Donc, c'est pas. Et d'ailleurs, c'était le la même, la même son de cloche pour les parents victimes de l'AZE. Les parents victimes de la ZEU, c'était bien beau aussi, là. Abdel, on nous vole nos gosses et tout. Et après, on se retrouve seul comme un clochard devant BFM parce qu'on était sept familles sur les 200 qui devaient venir. Vous croyez que ça ne me fout pas les boules, ça Pourquoi je ne parle plus de la ze là Parce que moi, on ne m'a pas enlevé mes gosses, mais je dois parler de la ze à qui on a enlevé leurs gosses qui, eux, ne veulent pas venir parler Donc moi, ça me gonfle tout ça. Ça me gonfle. Et bien sûr, ça me gonfle d'être derrière ce putain d'ordinateur au lieu d'être dans la rue. Mais tu ne peux même plus aller dans la rue parce que c'est les tocards qui ont investi la rue. À l'époque, c'était des gens comme nous qui investissaient les, les rues. C'est des gens qui venaient dire quelque chose de, 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 de clair. Maintenant, c'est tous les tocards, tous les gens en colère, tous les gens en blouse verte, blouse jaune, mais qui sont incapables d'être dans leur façon de voir les choses et de dire les choses incapable d'amener les foules vers un réveil ou vers quelque chose de la Rien. Que de la merde. Que de la merde. Il reste encore un peu Internet où on peut dire des bonnes choses parce que si on allait dans la rue, on n'aurait que des médiocres. On n'aurait que des médiocres. Donc ouais, je suis à ma place. Derrière un écran comme un con avec les quelques amis où on est encore là où on fait de la résistance, comme papy fait de la résistance, dans un monde qui s'écroule. Voilà, dans ce putain de monde qui s'écroule, on essaye de dire, on va peut-être s'écrouler, mais nous, on, on s'écroulera en paix. Pourquoi Parce que on a au moins découvert qui c'était ce salopard d'ennemi, et on ne lui donnera pas caution. On ne lui donnera pas de caution. Donc, m'embête pas. Reste, reste à ta place et ne me fais pas des commentaires à la con. D'accord Ou alors, tu réponds à mon téléphone et tu m'appelles. Donc, voilà un petit peu ce que l'on pouvait euh, dire sur tout ce qui était l'actualité d'aujourd'hui. Je vous mets le lien, évidemment. De, Je vous mets le lien. Et voilà. Montez. Vous montez et vous m'expliquez en trois minutes. Vous expliquez à l'OdiMat, à tous qui sont là, tous les gens qui nous écoutent. Vous leur expliquez en euh, vous leur expliquez en quelques en quelques minutes. Voilà. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre avec vos mots Comment vous vous traduiriez ce qui est en train de nous arriver Le lien, il est là. Je vous écoute. Ne montez pas faire de la psychologie, s'il vous plaît. Ce soir, vous nous faites pas. Euh, vous ne nous faites pas genre, euh, je vous raconte ma vie, tout ça. Non, restez dans l'optique de... si c'est pas un défouloir, c'est pas un groupe de parole, c'est pas un truc des alcooliques anonymes. Vous montez pour dire clairement, est-ce que oui ou non, vous, vous allez arriver à convaincre les gens sur ce qui est en train de nous arriver. Voilà. Allez, on va commencer. Donc, on a J.R. Salut, J.R.
22: Salam, ça va, frère,
0: quoi ça va et toi Ça va, calme. Alhamdulillah, quoi de neuf Ah ben, bah, très bien. Toujours dans la. Toujours dans la. Comme on dit dans le game. Toujours dans, dans, le, game. dans la. Ah ouais, j'ai appris que c'était un game en fait. C'est un game Ce jeu, eh,
22: c'est un jeu. Ce jeu est. il a commencé le jeu. C'est le jour où on est né, le jeu l'a démarré. Maintenant, à toi de savoir où t'es. Alors ah, justement, le... je,
0: vais te proposer, je vais te proposer un jeu, c'est le thème de l'objectif. Donc, euh, on va te mettre en plein écran. Tu as tout un tas de gens qui vont t'écouter. Tu nous expliques ce qui se passe. Tu... En fait, tu passes ton message et on va ouais. voir si l'auditoire va, euh, va, va, va reconnaître en toi euh, cette capacité justement à expliquer ce que nous sommes en train de vivre. Tu as trois, quatre minutes, la parole est à toi.
22: À moi, c'est simple ce qu'on est en train de vivre. C'est un rappel. C'est un rappel
0: que il voilà, y a le bien, il y a le mal. Alors, attends, Gire, Gire pardon. c'est n'est pas qu ce qu'on est en train de vivre. c'est Je donne la parole et tu expliques aux gens ta attends, perception. Tu viens, de la frère. Faire... Tu me jettes déjà dans la cage de lion Laisse-moi chauffer ah, le diesel. Ouais, c'est ah, pour ça. Ouais, Vas-y, chauffe-toi si tu veux. Mais... Mais voilà, Imaginons, tu as un micro à la main. Il y a des milliers de gens devant toi. Tu es à la rue. Hein micro à la main, à la rue. Qu'est-ce que tu dis à cette foule Qu'est-ce que je leur dis à cette foule Je leur dis
22: n'oubliez pas pourquoi vous êtes sur terre. Si vous êtes sur terre, c'est pas pour t'acheter une belle voiture ou une belle baraque ou avoir la carrière de fou malade. Si tu es sur terre, c'est pour rappeler à Shaitan qu'il a fait une erreur de défier Allah. Point bas. Voilà, ça s'arrête là. Après tout le reste, tout le reste, t'as ceux qui vont se battre pour rappeler que la lumière sera toujours vainqueur, et à les autres qui vont tout faire pour faire en sorte qu'on se retrouve dans la pénombre et qu'on re se retrouve dans l'obscurité. Mais le game véritable, c'est est-ce que tu es avec Dieu ou est-ce que tu t'es avec Satan Point bas.
0: Alors, imagine, imagine justement que tu as plein de gens qui ne sont pas croyants. Bah, là, par exemple, le passage... Enfin, euh, le, le coronavirus, tout ce que tu es en train de voir là. Qu'est-ce que tu ouais. pas euh, tu, Et les non-croyants, tu leur dis quoi alors
22: bah Moi, je leur dis que si vous n'êtes pas bien en ce moment, que si vous tapez des cachetons, si vous vous droguez, si vous êtes en dépression, c'est parce que votre corps, votre corps physique, à l'intérieur, il y a une âme. Et cette âme, elle a besoin de spiritualité. Donc, quelle que soit la spiritualité positive dans laquelle vous vous orientez, nourrissez votre spiritualité. Nourrissez votre âme. Et en nourrissant votre âme, vous allez vous reconnecter, Comment s'appelle, à la terre, qui vous rappellera le combat du bien et du mal.
0: Alors, vous avez entendu donc, le discours de J.R. Donc, en attendant, je vais prendre C.M. Et vous, vous allez me dire qu'est-ce que vous pensez de ce que J.R., du discours de J.R. à la foule. Euh, et ensuite, je redonnerai la parole. Donc, allez-y, je vous laisse. En attendant, je prends C.M., euh, Salut Siem.
23: Salut, ça va. Ça va et toi qu Que ta vie, toute, toute ta vie t'énerve, qu'est-ce que
0: t'as oh, Et toi, viens pas chercher des liens pour mettre ton Snap et, 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 tu, et tu deviens célèbre grâce non, ça à ça. Ça va, liens. je, je
23: t'ai filmé de mon téléphone à notre téléphone et je t'ai partagé sur mon Snap et je t'ai envoyé 200 personnes <rire> que tu veux.
0: <rire> Alors, Siem, euh, tu es devant la foule, tu as un micro à la main, exercice très compliqué, tu parles je pas châle. à moi, tu parles à la foule. On
23: je t'entends
0: plus, là. Je t'entends plus. Je te disais, tu parles pas à moi, tu parles à la foule. Qu'est-ce que tu vas dire à la foule si tu avais un micro en main en cette période-là
23: Eh bien, je dirais que ben, c'est tout. Enfin, les vaccins qu'on est en train de subir là maintenant, pour moi, je fais rapide, pour moi, c'est euh, tout simplement euh, une, une une élimination des gens faibles, ceux qui ne peuvent pas supporter la suite. Donc on va tuer, on va regarder qui meurt, et ce n'est pas grave, ils mourront parce qu'ils ne supportent pas le vaccin. Et ceux qui resteront en bonne santé, eh bien, pourront supporter la suite. Parce que ce qui est en train d'arriver est beaucoup plus pire que maintenant. On va arriver à une cyberpolygone, une cyberattaque ainsi qu'un grand reset financier et à la fin, tout le monde le sait, un nouvel ordre mondial. C'est un plan qui a été établi depuis plus de 30 ans et qui va mener jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. On le voit aujourd'hui, la France outrepasse ses droits en ignorant complètement la loi de la Constitution. Demain, normalement, il y a le Conseil d'État qui va siéger pour juger et donner peut-être, valider cette loi. Et quand on sait qui a été élu, Fabius, Bien sûr que oui, ça passera. Euh, donc, euh, préparez-vous, préparez-vous. La prochaine étape, ce seront nos enfants. Pourquoi ils veulent vacciner nos enfants Tout simplement parce que nos enfants, c'est le futur. Et l'enfant qui supportera, et je répète encore une fois, l'enfant qui supportera la vaccination maintenant et qui s'en sortira, est prêt pour euh, pouvoir recevoir la puce et notamment... Euh, ce dont avait parlé le docteur Alexandre, la plus insérée dans le, dans le cerveau des enfants, euh, qu'on appellera l'IA, l'intelligence artificielle. Donc, plus besoin d'aller à l'école, plus besoin d'apprendre, étant donné que tout sera inséré dans nos cerveaux. On est face à des diables, on est face à des, à des monstres. Et ce qui est euh, très bien maintenant, et ce qui est euh, encourageant, c'est que les gens comprennent maintenant que ce n'est pas... Euh, on n'est pas sous une dictature islamique comme ils ont voulu le faire croire. Il, on n'est pas en train de faire un grand remplacement de l'islam, mais un grand remplacement avec Israël. Et ça, beaucoup, beaucoup de monde commence à le comprendre. Et moi, bah, tant mieux. Voilà mon petit Abdel. Abdel, je vais chanter maintenant, alors. Franchement,
4: c'est...
0: Attends, franchement, c'est super. D'ailleurs, euh, je vais... Alors, tu restes avec moi, hein. Je vais faire descendre donc SIEM. Là aussi, qu'est-ce que vous en pensez du discours de SIEM Et évidemment, SIEM, je vais te faire repasser une deuxième fois. C'est là, en fait, l'art oratoire, c'est imaginons, voilà. Donc, tu vas repasser encore devant le monde. Et comment, cette fois-ci, tu vas tourner euh, ton truc Ça aussi, c'est intéressant à voir. Donc, ça, c'est euh, reste là. Et vous me dites surtout, est-ce que SIEM vous a convaincu dans son analyse JR, tu es là JR. Ouais, ouais, je
22: suis là. Tu m'entends
0: Allez. donc Deuxième exercice, JR. Donc, tu es devant des milliers de personnes. Pareil, là aussi. On t'écoute. Euh, tu, tu montes, là, imaginons, on est un samedi de manif. Plein de monde partout, des millions, des télés qui te regardent, tout le monde qui te regarde. JR prend la parole. À
22: toi. Ah, qu'est-ce que je leur dis bah, Je leur dis la première chose. Surtout, surtout, ne tombez pas dans l'arnaque les manifestations anti-pass. Tout ça, c'est fait pour nous contrôler, c'est fait pour amener les Français et les Françaises au vaccin. Stratégie numéro 1, on fait sortir les anti-vax, les anti-pass. Stratégie numéro 2, on attise la violence, on attise la haine. Stratégie numéro 3, on monte les Français et les Françaises contre les complotistes anti-vax et euh, anti-pass. s'appelle anti L'objectif, si on continue dans ce sens-là, on sert le gouvernement. Par contre, si on est assez malin pour tous sortir et réclamer la liberté, notre liberté, réclamer notre propre représentativité et dénoncer ces salopards de casards d'une manière ou d'une autre, bref, je ne pense pas que je serais passé sur la télévision avec ce genre d'analyse. <rire>
0: Alors, très bien. Alors, reste là, parce que tu vas avoir une troisième et tu vas voir déjà, là, ce qu'on peut noter comme, euh, comme changement, c'est que là, d'un coup, bon, tu vas oublier le diable, etc. Et tu vas revenir à, alors, tu es en, moi, je pense que tu n'es pas encore en simulation, puisque tu es le samedi avec des mecs qui sont là pour le pass, san... contre le pass sanitaire, qui ne parlent que du pass sanitaire. Tu prends le micro et là, évidemment, tu viens de nous dire, euh, je sors. Non, je ne te demande pas ce que tu sors, je te demande qu'est-ce que tu dis au micro. Donc là, pour le deuxième, on va voir déjà, comment ton cerveau va se mettre déjà plus euh, euh, dans une autre phase et regarde entre le premier discours et le deuxième. Donc, tu verras, le troisième, c'est aussi impressionnant. Donc, on fait remonter 6 Siem, tu es
23: ouais, là
0: ouais, je suis là. OK, 6 Donc, pareil, tu es à la manif du samedi contre le, le, le pass. Tu prends le micro, tout le monde t'écoute, tout le monde te regarde. Qu'est-ce que tu dis
23: ben, Je leur dirais que ce n'est pas que le pass qu'il faut être contre, il faut être contre la vaccination. Une fois que si on arrive à gagner et à combattre le, les, les élites et à les sortir de là où ils sont, le combat, il n'est pas fini parce que ça va plus haut que ça. Ce n'est pas Macron. Tout le monde attaque Macron, mais ce n'est pas que Macron. C'est beaucoup plus haut que ça. Ensuite, aujourd'hui, on est, on est pratiquement interdit de dire qu'on est anti-vax. Voilà. Quand on dit qu'on est anti-vax, on est presque traité d'antisémitisme. D'antisémitisme. Anti, et moi ça je ne supporte plus on a beaucoup de gens qui disent ah ben vous savez, euh, non non non, moi je suis pas anti-vax hein, je suis pour le vaccin mais euh, voilà, le pass sanitaire je le veux pas et c'est le droit à tout le monde de, de se vacciner non non, c'est reconnu et connu, et d'ailleurs le professeur Perron en parle très bien dans une lettre qu'il a écrite à Macron euh, que le vaccin, les 11 vaccins parce qu'ils nous ont pris en otage quand ils nous ont fait 11 vaccins sont très dangereux pour la santé de nos enfants donc battons-nous pour euh, le droit de tous et pour surtout une meilleure meilleure qualité de vie et de santé. Car aujourd'hui, on est vraiment, on nous rend malades dans tout. Donc, ce n'est pas un combat que contre le pass et que contre la vaccination. C'est un combat contre toute cette diablerie qui sont en train de nous foutre à tout le peuple et à nous soumettre, à tout le temps vouloir nous soumettre, travailler comme des chiens. Il faut remettre dedans les gilets jaunes, les combats pourquoi, pourquoi les gilets jaunes étaient. Il faut remettre dedans le combat contre cette vaccination abusive et surtout contre cette vaccination de la mort. Voilà.
0: Très bien. Donc, toi aussi, tu, tu gardes. Donc, on va passer sur un troisième. J'ai
23: envie de Donc, parler
0: dans un. Déjà une... déjà un... Non, c'est très bien. Non, je dirais rien. Je, je suis en train juste d'amener un exercice de style ah, qui fait que. Très bien. Donc là, on peut déjà voir. Donc, on va refaire monter JR. Euh, JR. Ok, ok. Donc hier, troisième mois, euh, troisième fois, troisième samedi. Oh là les je viens de
22: récupérer le compte de hier. Aujourd'hui, je viens de le bloquer en même pas trois heures. <rire> je suis reparti au
0: goulag. Ah ouais <rire> Attends, en train Allez, de Alors le... je te donne, je te donne un exemple, par exemple de, de cette opération. Donc on est le samedi, donc je me mets, je me mets en, en, en situation. Donc là, il y a de la foule partout et tout. Euh, et là, hop, voilà. La première chose d'accord, c'est que vous ramener les gens. Moi, c'est pour dire, nous sommes là pour dénoncer le pas sanitaire. Nous sommes là pour dénoncer la, euh, la perte de nos libertés, de nos droits, de notre souveraineté. Nous sommes là pour dénoncer cet état euh, fasciste qui se met en place petit à petit. Donc, au début, tu vois, je vais en fait dans le sens des gens. Tu vois, je vais dire au, au passe, à ceux qui ne comprennent rien, à ce qui est en train d'arriver, je suis là pour ça comme vous. Mais je suis là aussi, et c'est mon devoir en tant qu'être humain, de mettre en garde ce qui est en train d'être mis à l'échelle du monde. D'injecter à des milliards de personnes un produit dont on ne connaît pas les effets. D'injecter à des milliards d'enfants un produit dont on ne connaît pas les effets. D'injecter un produit sans qu'aucune responsabilité ne puisse être demandée par qui que ce soit. D'accepter que la majorité de la planète accepte, sans avoir le choix, un produit dont on ne connaît aucun effet dans les dix ans à venir. Donc tu vois, là tu es en train de dire aux gens qui sont dans la rue contre le pass sanitaire pour leur liberté, qui ne comprennent pas ce qui se passe, tu es aussi là parce qu'en tant qu'être humain, tu as ce devoir de dire aux gens ce qui est en train d'arriver. Et dans une troisième phase, je pourrais les amener, et parmi les gens qui ont mis, qui nous, met, qui, qui nous mettent en place cette, cette, ce remède monétaire, on a des gens comme dans l'OMS, on a des gens comme Bill Gates, qui ont déjà essayé de soigner l'Inde contre la polio, par exemple. 500 000 enfants paralysés qui ont déjà essayé de soigner des gens en Afrique, des millions de femmes stérilisées et des, millions, des milliers de gens malades et des gens qui sont morts. Donc aujourd'hui, nous, dans le monde, on doit accepter une organisation qui a déjà fait tant de dégâts dans le monde sans que nous puissions lui dire quoi que ce soit. Et encore pire, on doit accepter des labos qui ont tous été condamnés pour des mensonges, qui ont tous mis sur le marché des médicaments qui ont semé la mort, qui ont semé des cancers. Donc si je suis là pour ce samedi, c'est évidemment pour nos droits et nos libertés, mais c'est aussi par devoir, pour dire non, non à cette vaccination absurde, non à cette gouvernance par des gens qui sont criminels, et que si on doit se faire vacciner, c'est en connaissance de cause de ce que nous avons dans le corps, etc., etc. Donc, J.R. et euh, S.I.M., vous allez avoir donc un autre essai. Donc là, J.R., tu es devant la foule, tu as pris le micro, tout le monde te regarde. Qu'est-ce que tu dis à la foule J.R., t'es parti? On t'entend pas. Si, je suis là. Ah. Tu as entendu ce que j'ai dit?
22: Moi, j'ai rien entendu, frère.
0: Ah, t'as rien entendu. Bon, <rire> oh, je suis parti. Okay. J'ai un truc à voir. <rire> ah,
22: ah,
0: ah, je le ben, je... tu... Tu connais, moi. Hein ouais, non, mais je... Alors, je le referai pas. Par contre, euh, J.R., troisième samedi, tu es là. Ouais. Allez discours sur euh, tout le monde te regarde, qu'est-ce que tu dirais à la foule si JR pouvait s'adresser à la foule
22: Si je pouvais m'adresser à la foule, ça serait simple, je leur dirais arrêtez de travailler, restez chez vous, allez au magasin, faites vos courses normales, plus rien à foutre, laissez ce système s'effondrer et vous allez voir qu'on va tous être gagnants. Il y en a marre. j'en marre de faire les C'est J'en ai marre d'aller me, me lever pour travailler pour 1200 balles. J'en ai marre. J'en ai marre de cette vie, mon frère, où il n'y a pas de considération. J'en ai marre de cette vie où il n'y a pas d'humanité. J'en ai marre de cette vie où c'est que les, les mafiosi, les mafias qui sont gagnants. J'en ai marre où c'est le mal, le mal, le mal, le mal qu'on met en avant. J'en ai marre que c'est le dernier de la classe qui dit au premier de la classe que tu es un hamar. J'en ai marre de ce monde à l'envers. Donc, je leur dirai, voilà, venez, on fait le test. Pendant un mois, venez, on ne travaille pas. Venez, on reste chez nous. Venez, on leur rappelle c'est quoi les règles. Mais bon, jamais BFM ne laissera passer ce message.
0: Non, mais c'est bien. C'est un exercice de style. C'est pour ça que ce n'est pas facile. On va prendre le converti aussi qui est arrivé, qui va rentrer dans, le, dans cet essai-là. Donc, Siem, euh, euh, est-ce que tu ouais. peux nous dire toi, troisième fois, donc tu Toi, tu étais là quand j'ai parlé ou pas? Oui, bien sûr. Euh, ai pas moi. Alors, alors, imaginons, troisième fois, Siem, tu, tu es là. Je, je fais une suite.
23: Allô, t'as bugué?
0: Non, 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 tu, tu troisième samedi, tu reprends la parole, tu fais pas une suite, tu, tu dis ce que tu as envie de dire à cette foule.
23: Alors, je dirais à cette foule qu'aujourd'hui, on est là pour le vaccin, pour nos libertés, mais que la liberté, on l'a perdue bien avant les vaccins. On est né déjà sans liberté. Donc, il va falloir qu'on la récupère parce qu'il faut la redonner à, notre, à nos enfants. Aujourd'hui, on veut piquer nos enfants et on veut les tuer. On veut nous tuer. Ce que je dirais à ces gens-là, c'est... Il faut comprendre une chose. Si nous n'avons pas les forces de l'ordre de notre côté, on est mort. Ce que je dirais à ces gens-là, c'est... Au début, je n'étais pas pour, un, pour une manifestation, manifestation pacifiste. Et au fur et à mesure du comportement de, de nos dirigeants, j'ai compris qu'ils voulaient le chaos. Ordo chaos. Et je leur dirais qu'ils veulent justement qu'on puisse faire une guerre civile. Ils ont tout tenté, tout. La guerre des religions, la guerre des traditions, la guerre de tout, pour nous monter les uns contre les autres. Et aujourd'hui, ils ont trouvé l'excuse le, du vax et anti-vax, pour justement mettre en place l'opération ronce Mettre en place cette armée qui nous vaccinera peut-être de force, comme ils le font en Australie, cette armée qui euh, nous privera, eux, de notre liberté. Alors moi, j'en appelle aux forces de l'ordre avec le plus profond de mon cœur, de, en leur disant de venir nous aider. Car c'est nous qui avons mis en place ces gens pour nous représenter. Et ils font quoi Ils nous tuent. Et c'est à nous d'aller les chercher, comme l'a dit Macron, et de les sortir de l'endroit le plus représentatif de la liberté, l'Élysée. Donc moi, je suis pour que nous puissions tous, tous converger vers Paris et pas faire des manifestations chacun dans sa ville. Il faut qu'on nous montions en, en masse à Paris. Une dernière chose aussi, ce que je dirais, c'est la priorité, c'est de couper, de couper euh, l'air sous le pied des médias. Trouver une solution pour arrêter cette, euh, cette, euh, ces mensonges qui, qui diffusent tous les jours. Peut-être en coupant nous-mêmes ces médias, on arrivera peut-être à réveiller ceux qui sont encore endormis. Donc moi, si je fais ça, c'est pour la liberté de, mes, de nos enfants, pas de mes enfants, de nos enfants. Et surtout, leur sauver la vie, parce qu'aujourd'hui, on veut les tuer. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Et...
12: On t'entend pas. Salut
0: le converti, tu vas bien Salam comment ça va Allez Alaykoum, salam, alhamdulillah. Euh, Siem, je te disais juste, ne bouge pas avec JR, puisqu'on va faire un petit débrief de tout ça. Euh, euh, le converti, donc même exercice, tu es là, tu es dans la foule du samedi, euh, et euh, d'un coup, euh, tu as le micro. Alors, qu'est-ce que tu dis à tous ces gens en connaissance de tout ce que tu as, de tout ce qu'il y a en toi euh, Qu'est-ce que tu leur
13: dis à tous
2: I will speak for the English people because we have to take the level of uh, the life from Abdel high. We have to speak for the world. The world uh -huh. gets this problem. And we are Arabic people from the desert and we need to help each other. So I will uh -huh. tell to the world, we have to wake up, we are in France here, but we have the same problem as any country in the world we get a strong domination from fucking crazy people. We can call them Eval, Kazar, Sionism, any, any I mean, any words can just um, explain how they manage, they treat us to only one point. They want us to be more slaves as we are already. And for sure, they want to control us because they want More and more, money, oil, power, girls, corruption, you know. So, this was for the English people. Maintenant, on va parler pour les Français. <rire> non, sincèrement.
0: Je vous invite bon. à aller voir... Euh... Oui, vas-y, fais-nous ça, ça. Non, non, vas-y, vas-y. Vas Mais c'est bien ce que tu avais dit, là. J'ai bien aimé. Des gens, Abdel Zahiri. as parlé un peu de tout, mais vas-y, vas je, te, je te laisse.
2: <rire> non, bah, je rigolais un peu. Mais bon, moi, ça fait... Moi, j'ai 40 ans. Ça ah, fait ça 20 ans. Ça. Ah, ça bug, là Là, tu m'entends mieux Allô, allô Mr. Abdel Zahiri, can you hear me Houston Houston, can you hear me
12: ouais
0: ça bug, je sais pas pourquoi. Voilà. Ah. Oui, là, c'est... Enlève ta et caméra pour qu'on t'entende, parce que là, je ne m'entends pas trop bien. Si, si, JR, tu m'entends Siam, euh, tu m'entends Enlève ta caméra et fais-nous le
2: discours sans caméra. Je ne peux pas enlever la caméra. Attends, je vais ressortir je vais, vais euh, C'est ta caméra qui bug, en
0: fait. Non, JR, vu, il, il m'entend bien. JR,
2: il a dit qu'il m'a bien entendu. Moi,
0: bon, je l'entends. Voilà, voilà c'est toi entendu. qui bug, Ah, d'accord. Bon, ben. Ok, c'est ma connexion. fais nous en français, s'il te plaît. Tu grésilles, Abdel.
2: Ouais. Enlève tes beignets de ta friteuse, là, Abdel. Euh... non, ce que j'ai envie de dire, c'est que, moi, ça fait 20 ans que j'en ai vraiment marre. Vraiment, vraiment. Je, c'est, ça fait 20 ans que j'en ai marre de ce, de ce monde. Et finalement, j'ai envie de dire que je suis content. Alors,
0: attends, Vas-y,
2: vas-y, vas-y. Remets-moi dans le contexte. Tu
0: voilà. Allez, je te mets dans le contexte. Tu parles pas à moi. Tu es devant la foule. Donc tu manifestes aussi tous les samedis. Et là, tu as le micro en main. C'est-à-dire que là, il y a une pause. Il y a tout qui se focalise sur toi. Les médias, tout le monde. Tu es, euh, tu es à ce moment-là précis. Toute l'attention de tout le monde est sur toi. Alors qu'est-ce que tu dis ce... Qu'est-ce que tu dis pendant cette manifestation, dans ce moment-là, à cette période-là, avec tout ce que tu as emmagasiné comme euh, Connaissance, compréhension, etc. Qu'est-ce que tu mais, dis aux gens
2: Mais c'est une manifestation euh, là de, de ce qu'on de ce qui se passe en ce moment.
0: Ouais. Exactement.
2: Euh, J'ai envie. Ouais. Qu'est-ce que je vais dire bah, c'est très simple. Je vais dire, messieurs, mesdames, euh, si on vous cache des choses. Pourquoi Pourquoi on nous cache des choses Pourquoi on nous empêche de dire des choses Comment ça se fait que depuis un an, comment fait il que depuis un an, on nous empêche de dire ce qu'on veut ben, Même trois ans, on va dire, parce que ça a commencé avec les gilets jeunes pour moi. Pourquoi on nous empêche de s'exprimer Pourquoi C'est vrai. Pour moi, c'est vraiment là la clé. C'est pourquoi est-ce qu'on m'empêche de parler Pourquoi on m'empêche de, de penser Pourquoi pourquoi on censure Pourquoi Pourquoi on bannit des gens Pourquoi C'est en fait, elle est là la question. C'est pourquoi. Vraiment. Pour moi, là, c'est. Je ne pas après dans des longs trucs. Euh, déjà, je ne pense pas que ce soit mon truc, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est pourquoi. Réveillez-vous les gens. Pourquoi on nous cache des choses Pourquoi on n'arrive pas, par exemple, à avoir le génome du virus Pourquoi on n'arrive pas à l'avoir Pourquoi la Chine ne veut pas le donner Pourquoi Puisque c'est ce qui nous permettrait de faire un vaccin. Pourquoi on n'arrive pas à l'avoir Pourquoi on ne pourrait pas essayer ce que je, les idées de chacun, des scientifiques, bien entendu, des savants Pourquoi C'est ça la vraie question qu'on doit se poser, que vous devez vous poser. C'est pourquoi.
0: Alors justement, là je vais. Donc eux, ils ont eu trois fois, ils ont eu trois essais, JR et SIAM. Donc euh, donc là, tu montes, tu prends le micro et tu, tu vas sur la notion de pourquoi. Justement, imaginons que tu as un micro et que tu dois dire aux gens quelque chose. Donc, tu vas leur dire pourquoi est-ce qu'on n'a pas, mais le pourquoi, va, tu vas développer là-dessus autour de qu'est-ce que toi, tu comprends de ce qui est en train d'arriver. Donc, imaginons tu es euh, tu es donc sur euh, sur cette estrade avec ce micro et que tu dois dire à des gens quelque chose en rapport avec ce qui se passe. Au-delà du pourquoi, qu'est-ce que ça se fait?
2: Euh, qu'est-ce que c'est? Wow. Alors moi, je suis cash. Hein. Moi, je vais, je vais parler direct de génocide. Je dirais que, voilà, messieurs, dames, si vous allez sur le site officiel des, des boîtes de pharma, elles l'ont écrit noir sur blanc. C'est pas un vaccin, c'est en phase de test. C'est donc un prototype. Donc, comment ça se fait que nous, gouvernement... Parce que pour moi, c'est ça que je dirais aux gens, c'est que j'expliquerais quelque chose aux gens sur cette histoire de vaccin. C'est que, ok, admettons que la boîte pharmaceutique, d'ailleurs c'est ce qu'elle a fait, elle, elle fait n'importe quoi. Comment ça se fait que nous, gouvernement, qui devraient nous représenter, nous, et qui donc devraient nous protéger. Comment ça se fait Comment se fait-il que eux acceptent de nous laisser nous vacciner alors que ce n'est pas un vaccin Et que donc, nous prenons tous un risque énorme d'avoir des conséquences sur le futur. Et donc, c'est ça le problème. C'est pourquoi nos gouvernements aujourd'hui, pourquoi nos gouvernements nous forcent à prendre un vaccin qui n'en est pas Donc, pourquoi est-ce qu'ils nous mentent Puisque sur le site de Pfizer, c'est marqué c'est pas un vaccin. Et c'est marqué que si jamais il y a des effets graves, on n'est pas responsable, ne venez pas nous faire chier. Donc pourquoi le gouvernement a pris, lui, le risque de prendre cette responsabilité C'est le truc débile. Pourquoi Bon, il y en a qui arrivent en cours de route dans le chat oh, parce qu'ils disent que, ils disent,
4: que...
3: Ils
2: disent il que je comprends rien, mais en fait, ils ont pas compris qu'on était en train de faire une simulation pour la prochaine manifestation organisée par Abdel Zahiri, non,
4: mais place mais Abdel, de
2: la République, récup... le 10 août à 13 h
23: Il a bugué, Abdel.
2: Ouais, ouais, bah, c'est bien, comme ça, on va lui foutre le bordel sur son live. Vas-y, JR, fais tout non. Pété.
22: Ah, ça Alors, je est alors,
0: les garçons, pourquoi elle est parti euh, JR? Ah, GR s'est déconnecté. Euh, vous m'entendez, là, très bien oui. Ouais, oui. Ah, voilà. J'étais obligé grésil, de changer de réseau, même. je n'arrivais plus à... Je t'entendais plus bien. Bon, OK. Arrête, tu grésis beaucoup. Je grésis beaucoup, là
4: Ouais.
2: Tu coupé ton micro, Abdel.
0: Ouais, ouais. j'essaie de trouver... Euh... Mon, mon micro que j'ai dit. Vous m'entendez bien là, Jean Oui, c'est bon, on t'entend. Voilà, bon. Alors, euh, donc c'est un exercice de style qui est très difficile. Alors, je fais mon TGR. C'est un exercice de style qui est très difficile parce qu'évidemment, je suis sûr que si vous étiez devant la foule, vous ne le diriez pas comme ça. Bah, bien et, sûr. Et C'est une, une, par exemple, des forces que, que j'arrivais, moi, c'est que je me projette dans la foule. C'est-à-dire que là, si tu me dis, Abdel, tu es devant une foule, dans ma tête je vais voir une foule et je vais arriver à être au plus près de la réalité parce que j'ai tellement fait de débats que maintenant je sais ce que c'est qu'être devant les foules mais c'est pas évidemment et moi je pense que euh, je pense qu'on devrait avoir une espèce d'atelier de, de la, sur l'art oratoire c'est-à-dire je pense qu'on devrait mettre en, on devrait ouvrir une fois par par semaine ce genre d'atelier c'est-à-dire on se met en condition qu'est-ce qu'on dit face aux foules parce que euh, j'ai remarqué que beaucoup de gens qui sont très éveillés, en fait, sont des très mauvais pédagogues. Quand ils parlent à leurs enfants, c'est impressionnant. Et pire encore, je suis allé au restaurant avec des gens qui sont très éveillés. Et d'un coup, le, 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 le mec du resto, là, il leur dit, euh, euh, je vais me faire vacciner là. Et elle lui dit, non, 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 faites pas ça. Et, et, et pourquoi il faut pas faire ça Parce qu'ils vont nous tuer. Alors on dit comme ça parce qu'ils vont nous tuer, parce qu'ils sont derrière, c'est des salopards, etc. Et évidemment, ça, j'étais très gêné. J'étais très gêné parce que je, je me disais, mais non, c'est pas ça qu'il faut dire au début. Quand tu parles à des gens qui comprennent rien, par exemple, ben, parle-leur de la composition du vaccin, parle-leur de nombreux effets euh, indésirables, parle-leur des nombreux morts, donne-leur des éléments pour déjà leur susciter la crainte. La crainte, le le, 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 le trouble, le, le doute, tu vois. Ça, c'est par exemple euh, quelque chose que l'on devrait enseigner. Comment aller expliquer à des gens ce qu'on est en train de vivre Donc, si évidemment tu montes sur une tribune, c'est pas pour dire ce que J.R. a dit au début, par exemple, même si J.R. a tout à fait raison. Faites attention, on va tous mourir. Il y a un diable qui veut nous amener à la perdition. Euh, euh, Allez vers le droit chemin. Mais évidemment, tu ne vas pas le dire ça. Tu as des milliers de gens, voire des millions qui t'écoutent. Ce n'est pas pour leur dire. Le diable, il est là. Tu ne le diras pas. Même toi, personne ne pourra le dire. Ça. Donc, euh, ta 6 euh, Donc qui en a fait deux, les deux premiers. Le troisième, euh, elle a complètement changé de braquet. Et, et moi, quand je les ai écoutés, je me disais, voilà. On a 6 qui a une facilité de langage. Comme toi, d'ailleurs, le converti. C'est-à-dire, si on parle avec vous, vous avez une facilité de langage. Mais si on vous met à parler devant des foules, à moins d'être réellement, réellement en condition où là en condition, eh bien on voit que c'est très difficile comme exercice parce que c'est aussi une histoire d'expérience. De, de, et de faciliter parce qu'on a déjà reproduit euh, la geste plusieurs fois. Donc c'est pas facile. y a
2: beaucoup de c'est connu. je te coupe, c'est connu. C'est qu'il y a beaucoup de d'humoristes, tu sais, euh, qui 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 a qui, qui en fait ont un tract de malades dont on n'imagine pas du tout, qui vomissent avant de rentrer sur scène, qui euh, qui qui sont même prêts à deux doigts de tout annuler avant de rentrer sur scène, et et qui prennent. Alors c'est vrai que c'est pour ça que la cocaïne d'ailleurs est très connue dans ce milieu. Euh, du showbiz, c'est parce que la cocaïne te, te 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 donne une sorte de puissance, d'assurance. Euh,
23: j'ai qu plus qu'à Qui forme. va
2: te permettre de pouvoir monter, euh, tu vois, sur les estrades, sur les, tu vois, c'est.
23: Ah, tout trop à trop. fait.
0: <rire> <rire> Alors, j'ai bien de la Moi, j'arrive
23: à l'écrit. Moi, arrive à l'écrit. C'est vrai, je suis plus facilité à l'écrit qu'à l'oral.
0: Euh, pourtant, tu es très, tu es très bon à l'oral. Moi, je t'ai déjà écouté que, plusieurs fois. Est-ce
23: que je peux te faire juste, j'ai posté quelque chose sur Snap tout à l'heure et je veux juste vite fait te dire, tu vois, moi j'ai,
0: ouais, j'ai marqué,
23: je leur ai mis euh, pour comprendre le monde dans lequel on vit, il faut connaître son histoire. Or, l'histoire que l'on vous enseigne sur les bancs des écoles n'est que mensonge et propagande. Une fois sorti de cette matrice, alors vous serez éclairé sur le monde qui nous entoure et serez donc prêt à accepter la vérité et surtout à la chercher. On vous a appris que De Gaulle était un sauveur et que Pétain était un traître. Et si je vous disais que c'est le contraire. On vous a appris que Hitler était l'ennemi de tous, de tous les États. Et s'il était en réalité, leur ami avec qui il partageait le repas. On vous a dit que Armstrong est allé sur la Lune. Et si je vous disais que personne, absolument personne n'a mis un pied dessus. On vous a dit qu'ils ont envoyé des robots sur Mars. Et si la planète Mars était un terrain aride, rouge et sec sur la Terre. On vous a appris que Gandhi était un saint homme plein de sagesse. Et si je vous disais que c'était le contraire Évidemment, plusieurs d'entre vous diront que je suis une complotiste. Alors je vous répondrai, moi j'ai lu et j'ai cherché. Toi, qu'as-tu fait si ce n'est apprendre ce que Fernand Attence a inculqué à l'école Il y a beaucoup, beaucoup de choses que certains ignorent. Révolution française, Royaume-Uni, Israël, Arménie, Turquie, Algérie, Art, mk MKUltra, Shemkraï, Néom. Les gens restent bloqués dans l'ignorance et s'offusquent quand on leur impose des choses qu'ils ne veulent pas. Du pain et des jeux pour le peuple. Est-ce que j'ai écrit Allô Ouais voilà, Ouais bien.
22: franchement, c'était bien.
23: bien hein. Alors je suis je sais plus d'où à l'écrit, vraiment
21: pas trop mais le Mais non, pas, mais je,
0: je te dis, moi, je t'ai déjà vu à l'oral plusieurs fois. Et en fait, c'est le conditionnement. Ce qui fait que des fois, on a l'impression. J'ai vu hier, par exemple. Hier, je l'ai filmé devant le tribunal. De, euh, de Nîmes. C'était excellent ce qu'il a dit. Son analyse et sa prise de parole étaient excellentes. Et le problème, c'est que euh, il faut que vous vous habituez de plus en plus à être ses ambassadeurs. Et, et c'est là où on pêche un peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, autant dans les conversations, vous pouvez, vous pouvez être très intéressant, autant vous, vous, vous n'êtes pas assez euh, mis en tête N'êtes pas assez préparé, ou en tout cas, vous ne jouez pas assez ce rôle de. Euh, de, de comment ils appellent ça De prêcheur, tu vois, de la vérité. De... Mais de toute façon,
2: nous, on n'a pas envie de jouer ce rôle, c'est toi qui nous l'imposes. Moi, si tu me demandes, par exemple, Adi, demain, je vais monter un truc, qu'est-ce que tu veux faire dans l'équipe Moi, je ne te dis pas, je vais monter sur l'estrade. Moi, je sais quel est mon rôle dans une nuque, je, je connais ma place, mais ce ne sera jamais monté sur l'estrade. Oui, les mais en
0: fait, en fait, là, ce qui est, ce qui est en apparence, c'est l'estrade, peut être une conversation avec ton fils, avec ta fille avec ta femme, avec tes voisins. C'est-à-dire qu'en fait, l'estrade, c'est simplement pour dire, tu parles en tribune à quelqu'un ou à quelque chose et euh, si tu peux le faire, évidemment, pour la foule euh, ou si tu peux le faire pour un, il faut que tu arrives à le faire pour la foule et quand il y a des gens qui sont aisés à parler à la foule mais ils ne savent pas parler à un, vice-versa. C'est-à-dire qu'on doit, euh, pour réussir à, à battre cette lutte, on doit quand même plus ou moins avoir tout ce rôle de prédicateur de cette vérité et euh, de, de, de dénoncer aussi ce mal. C'est pour ça que j'invite moi, Stiem et J.R. et toi et d'autres, d'ailleurs, qui vont arriver, à vraiment à faire ce jeu de rôle. Moi, par exemple, je vais vous dire un truc. À l'époque, je m'en rappelle, quand j'allais faire un discours à quelque part, quand j'avais une réunion à quelque part, la nuit, euh, quand j'étais aux toilettes, quand j'étais sous la douche, là où j'étais, mes lèvres, elles bougeaient tout seules. J'étais en train de préparer déjà un discours, mais dans mon inconscience. C'est-à-dire que je ne prends pas de notes, je n'écris pas, mais par contre, impossible pour moi de dormir. Tout le temps, mon cerveau était en simulation de dire, euh, etc. Et j'ai passé une grande partie de, de, de ma vie quand j'étais plus jeune à, à, à chaque fois dans ma tête refaire un million de fois les discours dans ma tête là où j'étais sur un sujet que j'allais aborder. Ce que je ne fais plus maintenant, par exemple, parce que j'ai assez maintenant de, de maîtrise et mon cerveau ne le demande plus. Mais si, par exemple, demain, je devais parler devant la foule, il est probable que je passe des nuits à moitié, enfin moitié blanches parce que mon cerveau ne va pas me laisser tranquille. Et j'ai remarqué que c'était vachement utile. Donc, euh, J.R., comme CM, des fois, il faut se mettre dans cette posture, vous êtes devant la foule et vous avez quelque chose à dire on vous écoute et lorsque vous allez petit à petit rentrer dans cet exercice là vous allez sortir des commentaires des commentateurs que vous êtes pour devenir aussi des gens qui ont des choses à dire et qu'on va écouter parce que vous avez des choses à dire c'est bien plus important que ce que l'on fait dans nos émissions qui sont un peu euh, qui sont pas encore dans une vraie mise en situation ouais, tu as, 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 as raison tu as
2: raison tu as raison T'as raison, t'as raison. En fait, voilà. en fait, tu veux former, tu veux former les gens dont tu connais leurs euh, leurs valeurs, mais cachées entre guillemets, euh, dans ton réseau, à toi, à tous ceux qui te suivent, pour un petit peu les former, parce que maintenant, voilà, on, on passe à une nouvelle étape. Je comprends ce que ben, tu dis.
0: Si je meurs, si demain il arrive un accident de voiture, ouais. ou si demain des grands, euh, des grands, tu peux récupérer ta voiture. Ouais, je te la donne. <rire> C'est Nico top. Mais par contre, euh, vous. Vous ne pouvez pas vous dire euh, ouais euh, moi j'écoute personne donc je fais rien ou ceux que j'écoutais ils sont morts donc je les écoute pas malgré vous vous allez vous retrouver dans cette position de ben il faut bien faire le taf quoi et d'ailleurs j'ai touf touf qui est là donc même exercice pour touf touf salamoumalykum alors oui, tu es tu es face à la foule et euh, et euh, tu as un micro et là aussi on voilà. veut entendre comment tu vas parler à cette foule et qu'est-ce que tu vas leur dire
12: alors je leur dirais, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est un grand honneur d'être parmi vous. Je suis entouré de braves. Et sachez qu'aujourd'hui, nous sommes en train de rentrer dans l'histoire. L'histoire dans laquelle nos futures générations nous jugeront. L'histoire nous rappellera que nous, av nous avons été face à une euh, ministre de la euh, Santé, Agnès Buzin, qui nous a dit dans un premier temps, pour nous protéger du, du virus, reste à un mètre deux, les uns des autres et toussez dans votre coude. Et puis, toutes les histoires qui ont découlé avec le rivotril qui a été préconisé à nos anciens, on les a laissé mourir. Pendant, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on faisait? On interdisait l'hydroxychloroquine, qui est un médicament qui a été utilisé par des milliards de personnes pendant plus de 50 ans qui a été promu par professeur Raoult, qui lui-même, comme tant parmi d'autres, ont été dénigrés, qui ont été défoncés par, euh, par nos médias, corrompus, complices de, de tout ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est le moment de nous éveiller, d'éveiller nos proches, de leur rappeler que dans l'histoire, on a eu ceux qui sont restés impassibles, complices de cette de cette calomnie, et on a eu les braves, vous, nous, qui au quotidien combattent à, à différentes échelles, à différentes actions. Et la principale action, c'est de partager. Donc, soyez fiers et continuons ensemble le combat. Sachez que, comme vous, vous avez pu le voir, nous serons toujours les vainqueurs. Car l'histoire, même si elle a subi des troubles, le bien, la lumière reviendra toujours. Merci à vous.
0: Ah, c'est pas moi, déjà. Je vois, il y a le converti qui applaudit. Moi, je euh... vote pour toi.
2: Je vote pour toi.
0: <rire> Alors, oui. ça, c'est très bien. Bon, c'est ton premier passage, évidemment. Alors, maintenant, je vais vous m'excuser. Enfin, J'espère que vous acceptez un petit peu la, crit... la, la critique. Je vais aller. Donc là, effectivement, tu vas faire un truc très bien. Tu vas prendre le discours et tu vas rappeler quelque chose d'essentiel pour, euh, pour aller plus loin. Et mais tu vas t'arrêter. C'est-à-dire que tu vas parler du Rivotril. Tu vas parler de, de la chloroquine, donc au fond, on a tué des gens, on a t'analysé des gens, et euh, tu, tu vas t'arrêter juste à ce discours-là, alors que tu aurais très bien pu commencer exactement par ce que tu as fait, l'honneur de me retrouver parmi vous pour lutter pour mes droits et la liberté, mais aussi pour lutter contre ce qui, cette pandémie organisée qui a tué nos anciens, qui a tué des gens dans les EHPAD, qui nous a fait croire que ce qui était bon pendant des années dont des millions de gens ont été soignés, la chloroquine, était mauvaise, était interdite, qui nous a fait croire que des médicaments qui ont été dangereux étaient bons pour la santé, pour après revenir là-dessus, qui nous ont dit tout et son contraire, des masques étaient inutiles et qui nous ont fait porter. Donc là, c'était bien dans tout ce qui était l'arrivée. Et puis, tu aurais Alors, pu je... l'amener un peu plus loin, c'est-à-dire, et, 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 et aujourd'hui, l'enjeu, c'est cette vaccination. Ce qu'ils ont fait à nos anciens à travers le Rivotril, ils nous font la même chose, mais cette fois-ci, c'est pour nous sauver. Alors, il n'y avait pas de médicaments et de vaccins, on a tué des vieux. Et maintenant, on va tuer tout un tas de gens parce qu'il y a un vaccin. C'est-à-dire que quoi, dans toutes les sphères de notre vie, ces gens-là, ils viennent mettre en place quelque chose qui est dramatique parce que nous n'avons pas la composition des vaccins, etc., etc. Donc, c'est pour te dire que c'est excellent ta manière d'aborder. Donc, tu en fait, tu as été en situation. Mais maintenant, Je il faut... Que 3, tu tu
12: m'avais dit trois, quatre minutes, hein. J'ai respecté le timing, hein. Si tu regardes les ouais, le délais, t'as parlé
0: même pas une minute trente, as parlé. Ah, c'est vrai Ah, bah écoute,
12: ah, ouais. j'aurais pu, euh, Ça, pu prolonger. Ça, la, la difficulté… Euh... Pardon. En fait, la difficulté que j'ai, c'est effectivement, euh, quand je prends la parole, je peux m'éterniser. Et je sais que le plus important, en fait, dans, dans, dans un message, c'est les 30 premières secondes. Donc, si tu as pu constater, en fait, dans les premières secondes, ce que j'ai mis en évidence, c'est la fierté, le côté brave. Vous êtes des… Donc, le, ce côté courageux. Donc, j'ai beaucoup joué sur les aspects émotions. Dans un second temps, j'ai commencé à à à nous projeter dans un futur où c'est nos enfants qui allaient nous regarder et nous euh, juger dans à travers l'histoire qu'on est en train d'écrire. Donc déjà, c'est je, je, je permets aussi une projection dans le futur. Et là, pour le coup, le, le, Effectivement, j'étais très court sur ces aspects-là, mais j'aurais pu parler sur plein de plein. Alors, plein, attends, plein, tu, plein. Vas avoir,
0: tu vas avoir un, un deuxième moment, justement, où tu vas pouvoir dire ça. Là, je vais donner la parole à Tonton Pascal du Nord. Donc, Tonton Pascal du Nord, il va le faire par téléphone. Il va, euh, donc, de sa phalgie, il va nous, nous dire un petit peu comment lui voit tout ça.
4: Oui, bonjour, Adèle.
24: Salut, Tonton, ça va oui, ça va. Bonjour tout le monde. Alors, Allez.
0: Tonton, même question que je te pose aux autres. Tu as le micro, tu es devant une foule. Qu'est-ce que tu vas dire à ces gens euh, On t'écoute.
4: Alors, euh,
24: actuellement, il faudrait parler euh, du système à la base pour monter à la pyramide. Euh, ce qui veut dire la base... Alors, attends,
0: Tonton. attends tonton. tonton. Tu as le micro et tu parles à la base. Tu me dis rien à moi. Donc, tu as... Le discours, tu es là, tu as un micro dans les mains, qu'est-ce que tu dis aux gens
24: bah, Mesdames, Messieurs, euh, vous vous intéressez aux retraites, vous vous intéressez à tout le système social qui est dirigé par tout un système organisé euh, en conflit d'intérêts avec des grosses sociétés euh, du système euh, où ils fabriquent les vaccins, les médicaments Attends, je te vois parler.
0: Non, 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 je parle pas. Vas-y, t'entends. Non, 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 regarde pas, là, on t'écoute.
24: Ah d'accord. Donc, euh, il faut euh, dénoncer la base de la sécurité sociale, parce que la sécurité sociale euh, au travail... Il y a quelqu'un qui parlait du travail hier, c'est tête de légumes. Euh, il faut lui expliquer euh, que le système dans le travail, la sécurité sociale qui paye euh, des charges... Euh, ces charges sont là pour le couvrir, sa sécurité, euh, mais sa sécurité.
4: Ouais. Que...
1: Continue, continue.
0: Non, 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 t'entends Ne me regarde pas et, remets, et essaye de te remettre dans le contexte. Donc, je te mets dans le contexte. Tu es dans les foules du samedi. Il y a des millions ouais. de gens et il y a toutes les télés qui te regardent. Qu'est-ce que tu leur dis
24: bah, je, leur, je leur dis que euh, pour déjà euh, faire une manifestation, il faut y aller avec des éléments des éléments euh, il faut euh, comment dire euh, faire des recherches savoir tout ce qui se passe actuellement mais tout ce qui est actuellement en train de se mettre en place euh, est, est mis par des organismes par une organisation mondiale l'OMS mais euh, tous ces gens qui font partie à la petite échelle du départ de ce système euh, il faut les dénoncer. Et tout démarre de la sécurité sociale, des syndicats, la sécurité sociale, l'ARS. L'ARS qui a un lien euh, donc direct avec le gouvernement, euh, qui met en place dans les régions de France. Et euh, si tu veux, il faut que les gens comprennent que ce système-là euh, remonte jusqu'à l'OMS, euh, cet ordre mondial. Oui Je suis un peu... Euh, non euh, non non non.
0: Alors juste évidemment. Non 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 justement. Je te je je te demande. Dis donc que je
24: suis dans mon trip. Tu vois. <rire>
0: Exactement. Voilà. Toi comme je tu. Je comprends es plus
24: là. que les autres parce que en plus j'ai découvert des choses énormes actuellement. Euh, c'est 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 dingue quoi au niveau du social et je comprends tout ce qui est en train de se mettre en place parce que il euh, y a des choses euh, qui se sont faites euh, sous couverture et que personne en a connaissance et moi dans les recherches. Je découvre, euh, c'est pour ça que je dis on n'a plus de sécurité sociale, euh, c'est Bercy qui détient la sécurité sociale. On n'a plus de, avant on avait deux caisses en France, la caisse de sécurité sociale et la caisse des dépôts et consignations. Et maintenant, tout a été transféré à la caisse des dépôts et consignations. Euh, donc c'est le gouvernement qui dirige tout ce système par de, de l'escroquerie. Et ils ont constitué euh, l'ARS qui fait partie de la sécurité sociale. Et l'ARS qui donne des fausses statistiques sur le Covid, sur euh, le, le variant, et qui leur permet, eux, de, de balancer euh, toutes de fausses informations et qui donne la peur aux gens. Euh, et que les gens sont tellement enfermés euh, psychologiquement, euh, ils, ils prennent à bon entendeur euh, tout ce qu'ils entendent à la télé.
0: Merci Tonton Ok,
24: okay. c'est noté, merci à toi
0: en tout cas.
24: Il faut savoir que ils ont ils ont mis, euh, quand tu mets Rothschild, ils, ils ont mis la caisse des dépôts et consignes, euh, donc Rothschild, ils ont mis dans la... Quand tu vois au trésor public, maintenant, Rothschild qui a la Banque de France, euh, ils, ils mettent euh, un bureau dans le trésor public. Ça veut dire que l'argent que les gens payent des cotisations sociales des impôts et tout part directement chez Rothschild.
0: D'accord. Très bien, Tonton.
1: Je te remercie. Ah, plus. <rire> voilà.
0: Donc là, nous avions le discours de Tonton. Il est face aux foules et lui, il va le prendre sous un angle. Donc je vous laisse vous aussi apprécier. Évidemment, c'est là où on voit les particularités. Et en fait, l'objectif d'avoir un cercle comme ça de formation à la, la la parole publique. Il faut savoir d'abord que dans les organisations politiques, ils font ça. Vous les voyez tous aller dans les plateaux télé et tout, mais derrière, il y a toute une logistique qui se met en place. Des mecs qui travaillent sur des fiches, des mecs qui disent comment tu dois te tenir, ce que tu dois porter, etc., etc. Donc, on est vraiment dans un niveau de théâtre. Euh, par l'excellence, tu vois. Là, c'est pas Louis de Finesse. Là, tu comprends que tout est minimétré au point même où on va voir un préfet qui va dire, il n'y a pas longtemps, on a vu ça, il y a une dame, elle doit donc elle doit parler, euh, hein, et le préfet lui dit, prenez bien le ton alarmiste et parlez bien catastrophisme. C'est-à-dire, il va lui dire qu'est-ce qu'il faut faire parce que lui, il est préparé, et elle, autant elle aller dire la vérité. Bon, bref. Bon. Euh, euh, et là, vous avez vu comment chacun sous son angle le prend. Donc là, on a William parmi nous. Salut, William <rire> Salut, est-ce que tu m'entends? Très très bien, William. Alors, il faut savoir que. que... que okay, oui. Alors, on a une particularité avec William. C'est pour ça que je suis heureux de le recevoir. William était un élu. On peut dire un élu? Oui, oui, tout à fait. C'est un élu et c'est un élu du Rassemblement national.
17: Tout à fait.
0: Et William, j'ai passé deux heures au téléphone tout à l'heure avec lui et c'est impressionnant. Comment? Euh, ce qui étaient les ennemis de tout le temps. Mais moi, tu sais, tu me disais Front National, le Rassemblement National, pour moi, c'est un ennemi. Et, et pourtant, avec William, on a pu aborder tout un tas de choses. Et William écoute un arabe sur une chaîne. Donc, tu vois, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui n'est pas très clair là-dessus. Mais en tout cas, euh, c'est pour dire aussi que parmi tous les gens qui regardent et avec qui je suis en lien, il y, a, il y a tout ce côté là un peu zarbi dont je ne maîtrise pas réellement, je, je découvre. Et c'est un plaisir. Alors, William, tu as un micro. Toi aussi, tu es devant la foule. Et euh, qu'est-ce que tu dirais à cette foule qui est là et qui t'écoute
17: Alors, chers amis, chers frères aussi, parce que ce n'est pas parce qu'on est Rassemblement National qu'on ne peut pas dire « chers frères euh, ». Écoutez, il y a des choses qui sont très simples à, à entendre et il y a des choses qui sont... Euh, qu il faut juste simplement ouvrir les yeux. D'abord... Euh, au tout départ, euh, vous avez vu le gouvernement, euh, les masques, ça ne servait à rien. On était trop con déjà pour euh, pour les utiliser. Faut, déjà, on, on nous met, on nous prend vraiment pour de la merde. Ensuite, on nous dit euh, il faut euh, il faut euh, nous enfermer. C'est-à-dire que on est comme des comme des enfants de 12 ans où on doit nous mettre un bracelet électronique. Et le pire du pire, c'est qu'on doit se faire une feuille pour pouvoir sortir de chez soi. Bref, je ne vais pas faire toute l'étendue de tous les ratages de ce qui a été fait par le gouvernement, mais on peut dire que là, euh, on a affaire à une bande d'amateurs. Donc, si, si on a affaire à une bande d'amateurs, moi, je vous pose la question, chers amis, euh, est-ce que ce sont véritablement des amateurs Non, ils savent ce qu'ils font tout simplement parce qu'ils ont des ordres, des ordres qui viennent d'ailleurs, qui, qui viennent de beaucoup plus haut, beaucoup plus loin, qui viennent de Bill Gates, qui viennent de Soros, qui viennent de, euh, je dirais, de, de, tout le, de tout le côté américain. Euh, on a parlé aussi, on peut parler aussi des, des, des gens euh, qui euh, sont multimilliardaires. Euh, on peut parler aussi de celui qui tenait, j'ai plus le nom euh, qui me sort, euh, où on peut faire les grosses commandes, enfin, bref, etc. Tous ces gens-là sont des gens qui ne sont plus du tout en connexion avec la réalité parce que si demain, chers amis, vous aviez des centaines de millions sur votre compte qui tombaient tous les mois, mais moi, je vais vous dire une chose, vous péteriez les plombs, vous, saute, vous, vous feriez n'importe quoi, tout simplement parce que ces gens-là ont eu la chance, et tant mieux pour eux, mais de gagner des sommes énormes d'argent. Sauf que qu'en gagnant ces sommes d'argent, eh bien, le mental les a tous fait exploser et euh, c'est pour ça qu'ils vont au Kenya, ils vont en Afrique tuer des lions, tuer des éléphants, euh, bref, faire des choses que vous ne pouvez même pas imaginer dans votre inconscient. Regardez Bill Gates. Bill Gates, est quelqu'un qui, entre parenthèses, est un truand. Il faut savoir que si aujourd'hui, il a réussi dans Microsoft, dans c'est tout simplement parce qu'il a, euh, euh, comment dirais-je, tué tous ses euh, confrères, d'accord Ce n'est pas un monsieur qui a une conscience, une super intelligence. Il, il, il a tué tous les gens qui le gênaient. Hein, ça, faut le savoir, tuer, pas spécialement tuer sur le plan physique, mais tu es sur un plan euh, sur un plan euh, monnaie, sur le plan euh, des billets mais cette personne-là qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui qu'est-ce qu'elle prétend faire Elle a monté une fondation et cette fondation est soi-disant là pour euh, euh, sauver la planète mais franchement, chers amis si c'était vrai ça se saurait depuis longtemps. Euh, si les gouvernements euh, voulaient sauver, euh, je dirais, les gens de, de, par la santé, ça se serait depuis longtemps. Pourquoi aujourd'hui, des, des, des milliers de, de lits d'hôpitaux sont supprimés alors que vous entendez tous les médecins, tous les professeurs dire que chaque année, il y a des dizaines et des dizaines, voire des centaines de, 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 de lits d'hôpitaux qui sont supprimés. Alors, Réfléchissons, prenons du recul et regardons une chose. Moi, je vous pose une simple question. Est-ce que pour vous, la gendarmerie, enfin les gendarmes, les policiers sont des robots Moi, je ne crois pas. Est-ce que les, les, les routiers, les gens qui conduisent les camions sont des robots bah, Vous me direz que ce n'est pas possible eh bien, sachez une chose, que les routiers, ainsi que la gendarmerie, ainsi que les policiers, et peut-être demain les pompiers, et peut-être demain euh, les infirmières, on n'en sait rien. Bah, ces gens-là sont exempts de vaccins. Alors, réfléchissons 5 minutes, 30 secondes même. Pourquoi, si ce, si ce COVID-19 était aussi dangereux, aussi mortel Hein, alors qu'il fait que 0,0019%, pourquoi, comment on peut imaginer que ces gens-là vont se préserver euh, de la mort
0: À un moment voilà. donné, il faut réfléchir un petit peu. Voilà. Alors, Tonton, là, je t'ai laissé, mais évidemment, l'exercice, c'est tuer face à la foule, donc là, après, tu es revenu euh, plus de façon pédagogique. Donc, c'est pour ça qu'on va le refaire en une deuxième fois. Donc là, cette fois-ci, on a entendu un peu tout le monde. Et d'ailleurs, je vous invite à venir participer à tout ça parce que ça lutte contre beaucoup de choses. Ça lutte contre la timidité, contre le trac, contre tout un tas de choses. Et en même temps, ça fait du bien. Donc, on a Siem. T'es parti Siem, t'es toujours là Ouais, je suis là. Allez, Siem. Quatrième fois, tu es devant la foule, tu es tout ça. Qu'est-ce que tu dis euh, tu peux pas faire passer
23: quelqu'un d'autre là? Je,
0: je suis pas prêt. Ok. Le converti?
2: Oui. Alors attends, justement, j'étais en train de chercher mon texte parce qu'en fait, j'avais fait un texte. Ok. Je voulais juste dire à ce monsieur qu'il a beaucoup de courage de venir. Euh... mais voilà, comme tous les politiques, on leur donne trois minutes, ils en prennent six.
0: <rire> C'est pas faux, ça, Thierry. <rire> euh,
2: D'ailleurs, maintenant... Thierry, je
0: me demande pourquoi ils ne l'ont pas viré du Front National, enfin fait, du Rassemblement National encore, parce qu'elle euh, ne veut surtout viendra, pas aller dans. Ça viendra. Ça viendra. <rire> ils veulent surtout pas aller dans ce qui pourrait être pour eux du complotisme. Et, euh, et dans, euh, finalement, à la fin, on va retrouver les casards, les sionistes casards. Ce n'est pas trop non plus aussi la. Ouais, la tu,
17: sais, tu sais, d'un côté, moi, j'aime bien être complotiste parce que je, je, je suis dans la case euh, des plus grands professeurs de médecine. Oui. Donc, euh, moi, je suis fier à côté de ce que je suis, parce que moi, je ne suis qu'un un, qu un, un pk lambda, hein, euh, voilà Moi, je n'ai pas fait des études pendant 25 ans. Euh, je ne suis pas euh, le professeur Raoult qui a sauvé des milliers de personnes. Je suis pas Henri euh, Code qui, a, qui est une super spécialiste dans, dans sa spécialité et et qui est spécialiste dans la RN. Ça, personne le, le dit ça. Elle est une spécialiste dans l'ARN. Et, et, la, et la nana, on la colle avec une étiquette en disant Non, non, c'est une complotiste, elle est cinglée, elle est complètement abrutie. Bon, puis j'en passe, et il euh, y a le Fourtillant, il y, y a tous ces gens-là. Mais moi, être complotiste, mais je
0: suis fier. Fier parce que je fais partie de ces, ces grands, grands personnages-là. Très bien. Alors, justement, pour toi, donc, le convert, tu as ton micro qui n'est pas branché. Euh, Est-ce que tu es prêt J'ai mon texte,
2: c'est parti. Oui, Allez, vas-y.
0: Alors. Vas-y, on t'écoute.
2: Peuple de France.
0: Oh, j'ai les frissons
2: Pourquoi Bill Gates a réuni ses copains Soros en octobre de 2019 pour simuler une pandémie de coronavirus Pourquoi le laboratoire de Wuhan appartient à la société Glasgow qui elle-même elle détient le laboratoire Pfizer Pourquoi le mari de Buzin est lié au laboratoire de Wuhan pourquoi Buzyn a, claré a classé l'hydroxychloroquine dans la catégorie des substances venineuses Pourquoi le Lancet a publié une fausse étude sur l'hydroxychloroquine Pourquoi les conseillers scientifiques de Macron sont payés par les laboratoires euh... Pharmaceutique. Pourquoi le Rivotril est à nouveau fortement recommandé dans les EHPAD, sachant qu'il est déconseillé en cas de problème respiratoire Pourquoi cette visite à Wuhan lors des Jeux Olympiques militaires pendant lequel deux athlètes français ont été porteurs du Covid Pourquoi on écoute davantage un, un informaticien milliardaire qu'un médecin confirmé Pourquoi l'OMS est-elle financée par Bill Gates Pourquoi les autopsies ont été interdites sur les personnes en, au printemps pourquoi les antennes 5G ont été installées rapidement pendant le confinement Pourquoi les médecins perçoivent plus d'argent lorsque le test Covid est positif Pourquoi les médecins perçoivent plus d'argent lorsque le certificat mentionne cause de décès Covid Pourquoi les tests PCR ne sont-ils pas identiques sur tout le réseau national Pourquoi a-t-on d'indicateurs constamés pour faire des statistiques Pourquoi le gouvernement demande l'accélération du vaccin alors qu'il publie lui-même que le vaccin ne protégerait ni les vaccins, ni le fait de revoir re rattraper le Covid Pourquoi l'État n'a pas ouvert de nouveaux lits de réanimation en printemps Pourquoi le gouvernement, depuis dix ans, cherche à fermer les hôpitaux Pourquoi l'État a gazé en 2019 les soignants qui demandaient plus de moyens Pourquoi l'État n'utilise pas les lits des cliniques privées en situation Pourquoi, les, les... Pourquoi n'y a-t-il pas de preuve de l'efficacité des masques Pourquoi ne dit-on pas que le taux de mortalité du Covid est identique à celui d'une mauvaise grippe Yo, 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 ça c'est dur
0: c'est toi qui as écrit ça
2: Je l'avais chopé il y a quelques mois. J'avais trouvé ça super et j'avais fait une vidéo marrante sur Facebook.
0: Mais tu sais que c'est excellent parce que d'ailleurs, tu m'as remis en, en, en lumière certaines choses. Effectivement, et je ouais. me suis arrêté
2: parce que j'ai respecté mes trois minutes.
0: D'accord. Donc, ça veut dire qu'il y avait une suite aussi. Il
2: ouais, y a la moitié, Il y a l'équivalent moitié. Je le ferai pour le quatrième couplet. Ouais.
0: <rire> et donc, quand tu finis, c'est pourquoi Parce que là, tu as la foule. Donc, tu peux dire... Euh... Donc là, imaginons que tu es à la foule avec tout ce que tu as là.
2: Non, en fait, si tu veux ma stratégie, dans ma tête, à force de t'écouter depuis tout à l'heure, et euh, en fait, tu vois, Siam, par exemple, elle a bien parlé. tout touf il a bien parlé, mais j'ai rien retenu. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que tu as des gens, de ce que j'ai compris, de ce que je vois, tu as des gens qui parlent. C'est beau, c'est beau. Mais à la fin, si tu me dis qu'est-ce qu'il a dit, je te dis je sais pas. Par contre, je te dis le mec est bien, Siam est bien, tu vois, mais j'ai pas retenu moi en fait moi j'aime bien retenir les gens qui qui qui, ouais, qui, qui 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 jouent sûrement avec des punchlines, avec des informations peut- être avec un, un argot aussi c'est bon bien sûr que toi tu es beaucoup plus fort pour ça. Et je me suis dit tiens ça me fait penser je pense que je vais essayer avec ça. Alors, les gens dans le public, s'il vous plaît, mettez-moi une note de 10 sur 10. <rire> c'est bien. Je vais passer au deuxième euh, niveau. Attends, alors, il y a un concours euh, ce soir. Qu'est-ce qu'il y a à gagner d'ailleurs Un kebab à, chez Moustapha. Ah, qui là,
0: ben, ce qu'il y a à gagner, c'est qu'ensuite, euh, on va aller faire une manif où je vais venir avec un micro. Oh, ben, putain. Je vais venir avec le micro et la somo et <rire> tu le fais. Non, mais par contre, moi, ce que j'ai retenu, c'est. <rire> ça dit. J'ai retenu pourquoi. Bon, on a retenu pourquoi euh, moi, j'aurais pris tout ton texte. Pourquoi, 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 pourquoi euh, Et, et, et j'aurais pu finir avec... Euh, tu, tu vois, c'est bien parce que tout ce que tu dis, en fait, ça veut dire euh, salopard, quoi.
2: Oui, bien sûr.
0: Pourquoi je suis là Moi, je commence comme ça. Pourquoi je suis là Pourquoi je leur fais pas confiance
2: non, mais tu là, sais, pas... En fait, ce que j'aime bien dans le pourquoi, dans le moment présent qu'on vit, c'est quand... Qu quand... En... Oh, non, tu sais pourquoi, surtout, quand quelqu'un est vacciné, je lui dis pourquoi tu t'es vacciné et je, et, je, et je marque un blanc et je le laisse répondre à cette question et tu te rends compte qu'il il, il répond aussi. la plupart ils m'ont répondu bah je voulais partir en vacances je voulais je, je voulais arrêter qu'on m'emmerde je voulais être tranquille tu vois je voulais être tranquille je voulais être tranquille non mais c'est fou tu te rends et, 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 et là je les laisse dans leur truc c'est tu vois tu t'es vacciné parce que tu voulais être tranquille ça veut dire que demain, l'État te dit, tu as dit pour être tranquille, tu vas me tuer, en fait, c'est ça. C'est ce que tu vas ouais. faire. C'est-à-dire que Si, si demain, l'État te, 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 te harcèle en te disant, il faut tuer Abdel Abdelzaïri, il faut tuer les musulmans, il faut tuer ceci, il faut tuer cela, ben, à un moment, tu vas céder ça pour être tranquille.
0: OK, donc tu nous feras aussi la suite, parce que j'aimerais bien revoir... Ah, merci, Marie-Laure, 10
2: sur 10, tu vois, je suis passé. Ah, donc, je suis dans le... Je suis dans le top 3. Hein.
0: Ok <rire> Ok. Euh... Touf Touf, tu es là Ouais, je suis là. Alors, toujours pareil, tu gardes en mention un petit peu 3 minutes. Je ne sais pas si tu as une montre ou que tu as quelque chose. Ça Allez, rien, moi. 3 minutes, on t'écoute. Tu es devant la foule. Qu'est-ce que tu lui dis à cette foule
12: dis... Euh, peuple de France, euh, française et français, le monde... Te regarde et s'étonne de ta zénitude parce que tu es bon tu es bon quand on te dit tu es en détention pendant plus de un an et demi et que tu ne sors pas dans les rues en colère tu es bon quand à Wuhan le 25 ou le 1er janvier autant pour moi j'ai pu euh, quand est-ce qu'on fait des feux d'artifice euh, la tour Eiffel Bref, on était confinés pendant que, euh, pendant que, euh, pendant que bah, à Wuhan, euh, bah, les jeunes étaient en train de s'éclater en discothèque. Le monde s'étonne que tu ne sois pas en colère lorsque, en Suède, on n'était pas confiné, on vivait, et pourtant, on n'a pas eu plus de morts. Le monde s'étonne. que tu ne te pas remonter contre ces laboratoires qui ne sont pas à leur premier coup d'essai. On a eu droit au sida, on a eu droit à H1N1, et aujourd'hui, on a droit au coronavirus. Est-ce qu'au plus profond de toi, il n'y a pas un sentiment de colère, de révolte, qui fait que tu, 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 tu te sens prêt à te lever contre ce système et leur dire c'est bon, on en a marre, on a assez patienté. C'est pas parce qu'on est bon qu'on est con. Peuple de France, le monde te regarde. Lève-toi, montre l'exemple. Rappelle-nous qu'on est le pays des droits de l'homme ou le, plutôt le pays où sont nés les droits de l'homme et que nous sommes prêts à défendre notre constitution. Nous ne soyons plus des spectateurs de ce qui nous entoure. Soyons des acteurs. Merci à tous. Bon, désolé, j'ai bégayé, bafouillé, mais bon.
0: Ah, c'est normal, ça fait partie de... C'est pas facile, c'est un exercice très, très compliqué. C'est pour ça que j'ai... Eh, pas de texte, mon... c'est de l'impro. <rire> ouais, J'invite évidemment les gens à venir là. Alors, tu en auras une autre, donc euh, hop. Euh, alors toi, tu as décidé de le prendre comme ça, un peu sous le ton de l'ironie, un peu plus gentil, malgré tout ce qu'on te fait, tu restes là et à la fin, tu dis, bon, ben, lève-toi. Il y, 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 y a aussi quelque chose dans la rhétorique qui est très bien lorsqu'on prend cet angle-là, Peuple de France, nous sommes meurtris. Comme à l'époque jadis, nous étions envahis. Aujourd'hui, on nous. Et là, tu peux dire. Tu peux dire les mots que tu veux. On nous tue. On nous génocide. Mais cette fois-ci, ce n'est pas des nazis. Ce pas des gens en casque et en armes qui sont dans nos rues. Aujourd'hui, l'ennemi est invisible. Il est chez toi. Il est chez moi. Il est partout. L'ennemi, c'est ce média, à qui appartient-il C'est ce politique, pour qui est-il là le peuple de France, il est temps de se réveiller. Tu vois, tu peux aller vers, vers ce genre de, de trucs, c'est très bien aussi. Tu peux même y mettre de, de, de l'ironique. Nous sommes, et c'est là où tu peux glorifier un peu le peuple, tu dis, nous sommes un peuple de la lutte. Nous sommes un peuple qui s'est toujours dressé contre la tyrannie et l'oppression. Nous avons viré un roi. Bon, évidemment, c'était les francs-maçons, mais on fait les faux, on fait, on fait les hypocrites, là. il faut, faut le galvaniser, le club. Nous avons viré un roi. Et aujourd'hui, nous devons virer ces gens-là. Nous devons virer ces laboratoires, ces lobbies, ces puissances. Nous devons virer ce mondialisme, ce nouvel ordre mondial, ce Bill Gates. Nous devons les virer. Parce que sinon, on perdra la guerre. Le français, il n'aime pas dire qu'il a perdu la guerre. Tu vois. Il aime bien dire. Donc, ça aussi, c'est une approche tu vois, qui est vachement bien. Et il euh, et, euh, et y en a, ils sont très patriotes. Ça leur parle, ça. tu vois. Le sang impur aujourd'hui, ce n'est pas les Noirs, les Sarrasins, c'est pas les Africains, ce n'est pas, les... pas un envahisseur venu d'autres c'est la finance. Le sang impur, c'est la finance. Le sang impur, c'est tous ces philosophes de la haine. Ouais, tu peux l'amener comme ça aussi. Et Il euh, y a vachement de... Tu as vachement de possibilités, même presque dire à l'infini. Euh, donc, je te laisse encore réfléchir. Évidemment, on fera encore un passage chacun. Il y a tonton Thierry aussi.
23: Allô? Abdel. Voir si pas ah, je ne te voyais plus.
0: Ouais, tu es prête Et ouais,
23: Je ne suis pas prête, mais je suis prête. Allez, vas-y. Je reprends du début, Zama, comme si je venais d'arriver.
0: Comme tu viens d'arriver, tu... ce que tu veux.
23: Je vais faire un arabe, moi. Je rigole.
0: <rire> ouais, le combat, tu l'as faire anglais, fais-le à l'arabe. Hein.
23: <rire> Peuple de France. Je parle comme les autres. Aujourd'hui, on s'est réunis ici pour euh, défendre nos libertés et défendre nos droits. Or, j'aimerais bien euh, vous lire un petit passage du protocole des Sages de Sion pour que vous compreniez où nous allons. Tout le monde sera ainsi épuisé par la discorde, l'hostilité réciproque, les luttes et les rivalités, par la famine, par l'inoculation de maladies contagieuses, dont le contrepoison n'est connu que de nos savants, par la misère, ainsi que l'égoïme n'entrevoyant pas d'autres issue, se rendant à notre domination financière et à celle de nos monopoles. Il ne faut, il ne faut pas leur laisser de répit. Comprenez qu'il y a un plan et ce plan va être suivi jusqu'à la lettre. Nous devons faire que et nous devons nous battre pour, la, pour le futur de nos enfants. Aujourd'hui, on veut nous nous obliger à inoculer un produit qu'ils appellent vaccin, un produit encore en cours d'expérimentation, un produit dont les effets indésirables se font connaître par milliers. Certains ne sont pas répertoriés à la pharmacovigilance tout simplement parce qu'ils n'ont plus le temps. Ils sont, ils, ils ne sont pas assez... Oh, je, je me suis perdue. Voilà, je me suis perdu. Je me suis perdue, Abdel
0: ouais mais c'est rien, ça c'est le problème de la lecture, évidemment, et c'est là où... Non, là,
23: là, moi j'avais arrêté la lecture, je l'ai lu, machin.
0: ah, d'accord, ok. Alors, moi, ce que j'aime bien dans... Ah, là, la... Attends,
23: attends, vais je, je finis un truc vite fait, là. Vas-y, vas
0: vas-y, vas-y.
23: Nous allons vers un nouvel ordre mondial. Aujourd'hui, la vaccination, demain, ça sera quoi Demain, ce sera la puce, ce sera le crédit social, la façon de vivre en Chine. Voilà ce que nous impose notre président. cette président qui ne plus être à la tête d'un pays, car plus aucun Français ne le veut. Nous sommes des millions et les médias mentent. Ils disent que nous sommes 100 ou 200. Les images parlent d'elles-mêmes sur les réseaux sociaux. Alors je vous le dis à tous et à toutes, protégeons nos enfants, faisons passer le message. Faisons passer le message qu'aujourd'hui, ils veulent nous inoculer un produit qui détruit nos corps. Et demain, ce sera une puce qui nous contrôlera. Nous avons eu tort d'accepter la carte d'identité. Nous avons eu tort d'accepter la carte bancaire. Nous avons eu tort d'accepter le téléphone. Aujourd'hui, on doit se réveiller et dire stop. Stop à cette manipulation. Stop à ce projet du nouvel ordre mondial qui va nous asservir et tuer non seulement nous, nos enfants, nos petits-enfants. Voilà.
0: Pas mal. Pas mal du tout même. Euh, au début, ne dis pas, je vais vous lire un extrait d'eux. Quand tu décides, par exemple, de faire euh, quelque chose, c'est un mec, une fois, il avait lu des extraits de la Bible dans lequel il avait écrit « Tuez-les, faites plein de choses ». Et là, et, et, euh, et le mec, il a il a fait croire que c'était le Coran. Mais en fait, à la fin, il a dit, « Vous savez que c'est pas le Coran, c'est la Bible. » Quand les gens, ils sont restés bêtes. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'ils pensaient qu'il y avait que dans le Coran où il y avait écrit ce genre de passage. Donc toi, au début, tu peux dire, « Nous devons prendre le contrôle des médias. » Nous devons corrompre le politique. Nous devons ouais. organiser. En fait, tu dis tout un, un tas de trucs de ouf. Et à la fin, tu dis extrait de... C'est-à-dire à, à la fin, tu dis extrait de telle, telle réunion, tel, tel livre, tel machin et tout. De manière à... Euh, parce que si tu dis d'entrer le protocole des sages de son, les gens vont dire « Oh, qu'est-ce qu'elle dit » C'est-à-dire que les gens qui ont déjà une idée vont déjà la rejeter. Et forcément, ça va avoir moins des coups derrière. Alors que si tu dis tout et à la fin, tu dis d'où tu as pris tes sources, mmh. ça, ça passe beaucoup mieux. Mais ça aussi, c'est un procédé qui est bien, c'est de prendre les paroles de Bill Gates. Nous sommes 6,8 milliards, bientôt neuf. Si on travaille bien sur les nouveaux vaccins, sur la santé reproductive, on pourra réduire de 10 à 15 Tu vois ?« ouais. Signer Bill Gates Conférence Tête 2010 ». Voilà les paroles de Bill Gates. Tu vois, c'est classe. Ça, 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 ça percute, tu vois. Donc, euh, c'est bien. Alors, évidemment, euh, Siem, je vais t'encourager de plus en plus à faire ça. C'est-à-dire... Euh, ça fait des années
23: que je te demande de m'apprendre. Des années.
0: Non, mais on va le faire là-bas. Donc, en ça fait... veut dire que une à deux fois par semaine, quand on finira le live, on pourra venir là-dessus. Mais on va le faire sur des sujets. Par exemple, je ne sais pas moi, Siem... Euh, Parle-nous d'un truc sur le Rivot, rivotril, parce que faire un plan d'ensemble, c'est compliqué aussi oralement, mais tu peux commencer sur un sujet. Par exemple, tu le prends sous l'angle euh, du rivotril ou sur l'angle euh, d'un petit angle, comme l'a fait Tonton, par exemple, lui il parle de l'escroquerie de la sécurité sociale et tout. Et petit à petit, tu vas voir que tu vas réussir à monter, euh, tu vas réussir à monter évidemment euh, dans le global et à être très performant dans le global. En tout cas, bravo à toi, et évidemment pour ce que tu fais, parce qu'en euh, dehors de ça, c'est une relance d'alerte. Je tu ne ferai en... jamais
23: de marcher avec toi. La dernière fois que j'ai fait ça, tu m'as balancé au RG. Enfoiré.
0: Non, mais de toute façon, c'est normal. Pourquoi tu veux que je sois la seule à morfler par les RG C'est tout à fait normal de partager non, la galère. Quand
23: j'ai pris le micro avec toi, tu m'as balancé, normal.
0: Moi, j'ai pris le micro direct, j'ai dit, elle s'appelle Siem, elle habite à Montclar. <rire>
23: Il m'a balancé normalement.
0: Comme ça, pas besoin qu'ils me mettent sur écoute, tu vois, qu'ils m'emmerde. <rire> en tout cas, merci, Siem, à toi. Et euh, évidemment, euh, continue à travailler ça. Fais des micro, euh, des micro trucs, des trucs de trois, de trois minutes. Et petit à petit, évidemment, tu vas de plus en plus loin pour pouvoir toi aussi animer tes propres émissions. Euh, je suis passé que...
23: euh, la samedi dernier sur euh, Provence Reportage. Après, je j'étais bien. Ah, ah ouais eh ouais, franchement, je t'ai bien. Il m'a filmé et tout.
0: Attends, je connais bien Provence Reportage, c'est mon poteau. Alors, je attends. Je? Provence a... Reportage. Attends, je vais aller sur sa page. Provence Reportage. Alors, qu'est-ce que tu dis? Tu es où, toi? Avis je suis de pas recherche. Loin, notre...
4: Je
23: suis pas loin du début. J'ai appris une femme, là, qui crie toute seule, là.
0: Mais c'est quoi? C'est Avis de recherche. Notre euh, truc a disparu. C'est là?
23: Non, c'est Provence Reportage sur la manifestation du samedi. Euh... Du samedi.
0: Oh, Alors, je... ah, c'est où j'y suis là euh, Parce que quel titre il a donné C'est la C'est cette... Se... cette main Aujourd'hui. Oh, oh,
12: ouais.
23: Oh. ouais, si je suis euh, oh, pas lui. Voilà. Oh, voilà. Alors, C'est trop loin là, je crois, non J'ai appris le black après, il y a pris à une meuf après, il a à moi. Vacciné depuis... ah. voilà,
0: là. Alors attends, on va écouter ce que tu as dit. Alors voilà. Alors, voilà. Vous ne pourrez
18: plus exercer votre travail, qui veut dire qu'au 15 septembre, je ne serai pas vacciné, je suis licencié. Merci Macron. Beaucoup de monde aujourd'hui à Ravignon pour manifester. Pourquoi vous manifestez vous, personnellement Je manifeste en premier lieu contre euh, la vaccination. Je manifeste pour la liberté de tous. Chacun a le droit de choisir de se faire vacciner ou pas. Euh, demander un pass sanitaire à l'entrée de chaque établissement et notamment le plus important à l'entrée des hôpitaux, des maisons médicales, je trouve ça intolérable. On n'a plus de liberté. Aujourd'hui, la liberté, c'est avoir un passe. C'est juste imp impressionnant le nombre de personnes qui ont réussi à intégrer ça dans leur tête. De toute façon, depuis le jour où on a accepté le masque pour nos enfants, à, la, à partir de 6 ans, nous nous sommes condamnés. Nous nous sommes condamnés seuls. Nous aurions dû nous lever à ce moment-là contre le, contre le, le masque. Peut-être qu'à ce moment-là, on ne serait pas là aujourd'hui. Malheureusement, on le porte masque dans des endroits où on ne devrait pas le, le porter. Mes enfants aujourd'hui crient à la liberté de respirer, on a leur refuse. Ce que j'aimerais aussi dire, c'est qu'il faut vraiment, vraiment sauver la vie de nos enfants face à cet état qui est en train de les asphyxier pour vraiment se lever. En sachant qu'en Israël, ils ont commencé la vaccination à partir de 5 ans. Ne vous étonnez pas, ça arrive en France. D'ailleurs, ils l'ont annoncé, à partir entre 6 mois et 11 ans, Moderna qui a été condamné, qui n'a jamais eu de... De vaccination qui a été validée, tous les tests se sont effondrés, veulent vacciner nos enfants avec leur vaccin. Non, c'est intolérable. Il va falloir qu'on passe que, qu'on s'unisse. La France a fracturé entre les anti-vax et les vax. Ils sont en train de monter les uns contre les autres. Il ne faut pas rentrer dans leur jeu. Depuis des années, nous sommes devenus complètement soumis à leur dictature, car nous sommes en dictature. On a beau chercher de dire oui la dictature en Corée du Nord. Non, nous sommes dans une dictature quand on n'a plus le droit de choisir qu'est-ce qu'on veut pour notre corps, pour notre liberté de pensée, notre liberté de conscience, c'est que c'est une dictature. Le poids des mots, le poids des mots de Macron, de Véran, de la est très important. J'espère qu'on pourra qu'un, la France unie, peu importe les religions, peu importe d'où vous venez, on veut être informé qu'un pour défendre nos enfants, nos libertés. Enfoiré, <rire> je savais que tu te manquais. c'est de bâtard. Mais voilà.
23: Franchement, c'est hey,
0: hey, vraiment pas mal. Hein. C'est ah. vraiment pas mal. Alors, évidemment, euh, tout ton argumentaire est oui, basé non, sur. le fait il ne voulait pas
23: que je dise certains mots. Sinon, son truc, il allait sauter.
0: Ah, d'accord. Oui, c'est vrai qu'il me dit ça, moi aussi Non, mais je veux dire, la est super. C'est-à-dire que toi, tu as dit, moi, je suis d'abord là contre la vaccination. Génial. C'est-à-dire que là où tout le monde parle de liberté, toi, tu es venu dire non, 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 je suis là contre la vaccination. Et ce qui est dommage, c'est que je t'aurais juste dû rajouter parce que ce qu'ils appellent vaccination, c'est un test grandeur nature. tu t'aurais dû juste en fait ouais, rajouter. Pourquoi tu étais contre la vaccination ah, quand sinon... j ai
23: pensé, Après, j'ai dit, putain, j'aurais dû dire ça. Mais bon, après, il y avait plein de choses que je n'avais
0: pas le droit de dire. Parce non, non, mais ça, en tout cas, c'était génial parce que si tu es contre quelque chose, il faut que tu nous expliques pourquoi pour que l'on comprenne ton raisonnement. Et après, évidemment, euh, les masques. Pareil, tu dis quand on a accepté les masques à 6 ans. Mais il fallait aussi rajouter parce que les masques ont prouvé depuis, depuis le début qu'ils étaient inutiles et qu'ils étaient dangereux et qu'ils ont même amené tout un tas d'enfants à la déscolarisation, à avoir des problèmes. Là aussi, par exemple, quand tu dis ouais. euh, tu, le masque, hop, tu donnes une petite... Euh, tu approfondis un peu le masque pour qu'on se dise, ah, c'est bon, je comprends pourquoi elle dit ça. Mais sinon, c'est génial parce qu'il y avait une mise en garde, la vaccination qu'ils veulent faire chez les petits et tout. Et évidemment, euh, c'est un exercice difficile. Il y a la foule, il y a le monde tu pas préparé. Donc moi, je trouve que c'était vachement, vachement bien, quoi. Tu rajoutes ces petits trucs. Et par contre, tu es convaincu. Voilà. Alors, peut-être au niveau de l'émotion, ça aussi, c'est très important. C'est que euh, euh, toi, tu as dit, surtout nos enfants. J'entends souvent, il faut surtout sauver nos enfants. Et moi, je pense qu'il faut revenir à quelque chose. C'est-à-dire que même la personne la plus âgée mérite aussi qu'on la sauve elle aussi. Tu vois. Ouais, -à -dire surtout les nous...
23: personnes âgées, elles, elles veulent aller travailler gratuitement pour les restaurants pour contrôler les passes. Tu euh, crèves. <rire> je rigole, je rigole. <rire>
0: Il a bugué, il va en profiter.
3: Les
23: personnes âgées ont décidé d'aller travailler gratuitement pour aller contrôler les passes. Alors que c'est pour eux qu'on se protège.
0: Voilà, c'est pas tout. C'est pour ça qu'il faut garder aussi cette non, dimension. Rigole, hein, de, hein. Voilà, tu es là pour tout le monde, pas que les enfants. Tu es là pour les personnes âgées, pour tout le monde. Parce que la mort, de toute façon, est quelque chose qu'on ne doit pas donner. Donc, chaque être humain sur cette terre n'est pas de trop. Et parce qu'il y en a qui essayent de faire croire quand on dit toujours pour les enfants, pour les enfants du coup, on, 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 on accepte cette idée folle, ben après tout, les vieux peuvent mourir. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont dit. On va les ouais. tester sur les vieux, comme ça, ils meurent. Eh ben, nous, on doit revenir aussi à cette notion. Non, 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 c'est pour tout le monde, que l'on soit grand ou petit, on préserve la vie de tout le monde. Et euh, sinon, franchement, c'était vraiment bien, surtout je t'ai dit pour, pour quelqu'un qui n'est pas dans cette habitude et tout, ouais. il y a dans ton discours quelque chose qui dépasse, par exemple, leur vidéo à eux. Liberté, je sais pas quoi. Bah... Un jour,
23: l'élève dépassera le mètre.
24: <rire> Bonjour
4: à tous.
9: Moi, je viens de Grenoble. Où on a un collectif. Et le passage ici, c'est magnifique. Je suis d'Arles. Je dis, Avignon, si c'est des papes,
12: pas si c'est des tartuffes. Les artistes doivent être contre avec nous. Alors, j'incite les gens à rejoindre les collectifs de défense des droits. Il y a des,
0: des mois. Et voilà, là, tu te retrouves devant le discours que le média veut. Défense des droits. Au fond, c'est qu'une histoire de droit. Alors, Macron, évidemment, comme super démocrate qu'il est, il dira, je vous ai entendu. Ok. Ah bien, mon fils, il a pris le
23: micro, hein, à Moussa.
0: Ouais, mais ton fils, il est plus éveillé que toi, ton fils.
23: <rire> il leur a dit, je veux respirer, je veux pas mourir.
0: <rire> Très
23: bien Non non mais, euh, Moi ça fait, ça fait longtemps Et puis après je t'ai demandé plusieurs fois Après c'est vrai que voilà quand tu es sur le moment même Il y a plein de choses que tu as envie de dire et que tu ne peux pas Il y a des choses que tu oublies Et c'est vrai que bon là c'était pas toi Donc c'est toi tu me passes le micro je sais que j'ai le temps Là non j'avais pas trop le temps Mais c'est vrai que bon moi là, mon combat le premier C'est mes enfants tu vois C'est normal C'est normal. Malgré que moi je suis l'une des premières à avoir dénoncé euh, Ce génocide, génocide. de troisième âge Comme je disais Aujourd'hui, moi j'ai peur, j'ai mon fils qui va faire 12 ans, qui va rentrer en 5e et qui va se retrouver euh, ben, confronté à, à une de vaccination au sein de, de l'établissement. Donc oui, oui, j'ai peur pour mon fils, Mais malgré qu'il...
0: Bon, C'est bon, tu as trop parlé, reste en bas, je vais te redonner la parole. En tout euh... bravo Sian, bravo Sian <rire> pour ton intervention. Alors Tonton euh, Thierry, donc allez, deuxièmement, tu es devant cette foule à la place de ce monsieur, devant des caméras, tout le monde t'écoute et
20: tout. <rire> Qu'est-ce que tu dis
0: aux gens
17: Bien écoutez, chers amis, depuis 1945, vous avez la paix. On vous a promis la paix, vous l'avez eu. Malheureusement, euh, vous avez délégué le pouvoir du peuple aux politiciens. Et ces politiciens, aujourd'hui, ils décident à votre place. Alors c'est vrai que, à l'époque, euh, vous avez connu l'horreur, surtout les juifs. Mais beaucoup de gens, à l'époque, critiquaient que les Juifs étaient des toutous et allaient se faire tuer. Aujourd'hui, alors à l'époque, c'était un peu normal, puisqu'il n'y avait pas de moyens de communication. Aujourd'hui, nous avons Internet. Aujourd'hui, nous avons le téléphone portable. Aujourd'hui, nous avons des moyens de communication formidables pour tout savoir. Aujourd'hui, on me traite de complotiste. On vous traite de complotiste. On vous traite d'enfant. Aliéné. Eh bien moi je suis fier que l'on me traite de cette façon là car aujourd'hui on traite tous ces professeurs de médecine de la même façon euh, que vous, que ce soit le professeur Raoud, que ce soit euh, euh, Henri Oncode, que ce soit tous ces super génies de la médecine, on les traite de complotistes. Déjà je pense qu'il faudrait vous sur un plan personnel vous poser des questions pourquoi ces gens-là sont mis au pilori. Ensuite, la vaccination. Qu'est-ce que la vaccination Ça, c'est un grand sujet, la vaccination. La vaccination, c'est fait pour vous mettre des produits chimiques dans le bras, pour vous court-circuiter votre système immunitaire. Ça, il faut bien savoir, il faut bien vous mettre dans la tête, même les vaccins euh, obligatoires et réglementés, vous court-circuite votre système immunitaire. Je vais aller plus loin pour vous éclaircir un petit peu. Euh, Savez-vous que en Europe, et c'est à l'heure actuelle mise en place, si vous achetez des huiles essentielles, vous allez avoir une tête de mort qui est mise sur ces flacons. Pourtant, l'huile essentielle, je vais vous le rappeler, a tellement de composition à l'intérieur qu'il est impossible, je dis bien impossible, qu'un labo puisse les fabriquer. Voilà pourquoi aujourd'hui, eh bien, on met des têtes de mort, parce qu'on veut supprimer complètement le fait, euh, je dirais, de se soigner. Et il faut savoir une chose, c'est que la vaccination, telle que pour le COVID-19, ne devrait même pas exister, ne devrait même pas avoir lieu, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il existe des produits pour nous soigner. Il existe des traitements. Euh, je vais vous donner juste une petite parenthèse. C'est qu'en Inde, ils sont plus d'un milliard de personnes. Euh, des avocats sont actuellement en train de saisir euh, le Conseil mondial. En trois semaines, écoutez bien, écoutez bien ce que je vais vous dire, chers Français, en trois semaines, ils ont éradiqué le Covid-19. Ce pas moi qui le dis. Allez vous renseigner. Il y a des vidéos là-dessus. Euh, venez venez dans mon groupe, un désintoxiqué par la vérité. Mais sachez, chers amis, que nous avons toutes les preuves que tout ça est un montage et, une et tout ça est manipulé. Alors, manipulé bah, par Bill Gates, manipulé par tous ces, par tous ces gens qui ont des, des, des millions et des millions... Euh, euh, en poche, parce qu'ils s'imaginent qu'ils vont euh, pouvoir supprimer 10 à 15 euh, de la population, qu'ils vont être plus heureux. Allez voir euh, le, le projet Néum et vous verrez ce qu'ils ont en tête. Euh, il faut, il faut aller voir certaines choses. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens, euh, chers amis, vous vous êtes euh, laissés imprégner par le, je dirais, euh, le média. Euh, ce qu'on appelait euh, communément avant euh, euh, la télévision. Euh, C'est-à-dire que on vous endort, c'est quelque chose, c'est le, le nouvelle hypnose. Et aujourd'hui, eh bien, vous pensez, et je, 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 je vous mets, je, je, prends, je me mets à votre place, hein. vous pensez que tout ce qui est dit dans les médias, tout ce qui est dit par les professionnel de la politique, tout ce qu'un avocat, un juge, etc. dit est la vérité. Eh bien ça, c'est très mal connaître, c'est très mal connaître l'être humain. Personne n'a la vérité sauf Dieu. Le seul et unique au monde qui a la vérité, c'est Dieu. Et ça, si vous ne vous faites pas la guerre et si vous n'allez pas chercher les infos par vous-même, vous ne sortirez pas de cette bulle. Et tant que vous ne sortirez pas de cette bulle, eh bien, vous ne pourrez jamais avancer.
4: Alors, ça,
0: Alors moi, je trouve que c'est un super discours parce que là, il y a tout un tas d'éléments quand on regarde la vidéo sur lesquels on peut aller voir. Il y a du néum il y a tout ce qui est lié, évidemment, à la composition des vaccins. Il y a tout ce qui est... Euh, euh, le, le, la manipulation de masse. Donc, ça, tu vois, c'est genre de discours, euh, tu vois, où si on le re regarde derrière, effectivement, on peut tomber sur tout un tas de débouchés pour sortir de tout ça. Donc, c'est très bien. Dans l'approche, euh, la première chose que tu dois faire, c'est que tu dois toujours t'identifier à ce que tu parles. Donc, tu dis pas « vous », tu dis « nous ». Donc, euh, tu dois toujours dire euh, « ces gens-là, nous ont, euh, voilà, nous sommes attaqués, nous, mmh. c'est-à-dire tu ne te désolidarises pas de ceux à qui tu parles puisque tu fais partie d'eux. Comme ça, les gens, ils s'approprient ils aussi ce que tu es, c'est-à-dire que tu es avec eux. Si tu dis « vous », si tu dis euh, « hop », c'est comme si toi, tu n'étais pas avec eux et forcément, ça crée une barrière entre les deux. Donc, c'est pour ça que dans, dans ce discours, tu gardes tout, sauf que tu t'inclus dedans. Mmh. Voilà. Et euh, pour la finalité de Dieu, euh, tu dis « la vérité, il n'y a que Dieu ». Tu rajoutes pas une couche parce qu'il n'y a que Dieu, parce qu'il y a tout un tas de gens qui ne croient pas. Et mais là, tu peux dire euh, et, euh, et ben justement euh, que, Dieu nous, que Dieu nous que Dieu nous protège, tu vois, c'est à dire que tu n'as pas une pu... bénédiction.
17: J'aurais pu dire euh, j'ai dit Dieu parce que voilà, c'est pour que les gens comprennent, mais moi, pour moi, euh, étant donné que je suis athée, c'est la force divine.
0: Oui, bah, tu peux dire la force divine. Tu dis ce que toi tu penses toi, mais surtout à la fin, puisque tu l'as dit une fois, si tu dois répéter, et ah, tu oui. dis et, et que la force divine nous protège.
4: Mmh.
15: Tu ouais.
0: vois, voilà, comme ouais. ça, ça, à la fin, tu finis même par une bénédiction pour tout le monde. C'est génial. Bah, ça c'est très bien. C'est le genre évidemment de, de de façon de faire qui peut être pas mal. Et du coup, ben voilà, je je voulais vous, je vais vous mettre tous les quatre parce que. C'est ce que euh... j'ai dit
17: la, la, la dernière fois. En tout cas, le converti tout à l'heure, c'était très bien. Hein. Je, te, je tiens à te le dire, c'était formidable ce que tu as, as dit. Euh, non, ce que je voudrais dire, c'est ce que j'ai dit à Adèle, je, je, je peux leur dire à Abdel, ce que dit. dire. Oui, j'ai appris.
0: Vas-y, vas-y ah, pour le suite aussi euh, la guérison.
17: Et, et, et ce qu'il faut, est ce qu'il faut, ça, euh, pas spécialement sur la guérison, parce que moi, bah, je vais pas faire euh, du commerce ici, mais euh, ce que je voulais dire, c'est que euh, euh, il faut absolument, absolument euh, informer les gens. Je pense que notre seul combat, le seul combat que l'on doit faire aujourd'hui, c'est de sortir les gens de leur catalepsie, de, de, de leur hypnose euh, qu'ils ont euh, en face de leur télévision où ils n'ont plus qu'à allumer, appuyer sur un, un bouton et entendre la pseudo-vérité qu'on leur dit. Sauf que la pseudo-vérité, moi j'en sais quelque chose avec mes parents, avec mon entourage, hein, où on me prend pour un taré. Enfin, euh, de moins en moins, maintenant, mais, euh, à un moment donné, les gens, et, 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 ils me disent, bah, si t'es pas passé à la télé, c'est que t'as pas, à... pourquoi Olive Olive fait, fait, fait et, et tous ces gens-là font, font du buzz, c'est tout simplement parce qu'ils sont passés à la télé. À partir du moment où tu passes à la télé, <rire> allez, ça y est, t'as une oreille au-dessus de la tête, t'es le meilleur, t'es le plus beau, t'es, t'es quelqu'un de, de, entre guillemets, de converti, tu euh, t'es quelqu'un qui, à qui on peut faire confiance, etc., etc. Et ça, il va falloir. C'est pour ça que j'ai rajouté, rajouté le petit truc à la fin. Mais parce que à la, il faut, il faut dire aux gens, attendez, attendez, attendez. Prenez du recul, les gars. Euh, ce n'est pas parce que un juge vous dit ça qu'il a raison. Ce n'est pas parce qu'un avocat vous dit ça qu'il a raison. Ce n'est pas parce qu'un toubib vous dit ça qu'il a raison. Et, et malgré malgré euh, qui ils sont, euh, c'est tout simplement, il va falloir que vous. Moi, quand je prends un un avis, que ce soit un avocat, un médecin, un juge. Un, un, un flic euh, n'importe quoi euh, bah, je, je vais voir plusieurs personnes du même acabit c'est à dire que si je vais voir un médecin j'envoie un deuxième et un troisième pour avoir un avis si je vois un avocat bah, j'envoie un deuxième et un troisième pour le même avis mais je compare je croise mes sources et aujourd'hui personne ne le fait parce que allez, c'est à l'instinct c'est à l'affectif oh bah lui il me plaît, oh bah lui il a une bonne tête oh bah elle elle, elle est pas mal « Oh, ben elle, elle a cul », etc., Mais on ne regarde pas ce qu'il y a là-haut. C'est là-haut qu'il faut regarder si, si, si les gens ils ont un intellect ou s'ils n'en ont pas. Parce que le problème, c'est qu'on se fie au physique des gens. Alors, où tu as un physique qui passe, tant mieux, tu es bien vu. Ou tu as un physique qui ne passe pas, eh bien, tu es pris comme une merde. Et puis, euh, le dernier point que je vais vous donner, c'est franchement, j'en ai parlé à Abdel ce matin, euh, euh, s'il y a une chose que vous devez vous renseigner hein, je ne vais pas vous tenir euh, voilà, si, si vous voulez avoir plus d'infos vous passez par Dell éventuellement mais c'est du glutation le glutation est l'antioxydant majeur de votre corps et ce glutation si vous en prenez un maximum d'ailleurs il faut savoir une chose que quand on meurt on n'a plus de glutation ça c'est ça éprouvé scientifiquement d'accord le glutation va faire en sorte que tous les métaux lourds, toutes les saloperies que vous avez dans votre corps, va se coller à lui, et quand vous irez uriner ou autre chose, eh bien, ça va l'évacuer. Et c'est pour ça que ça va vous nettoyer le corps. Et donc, on a une chance inouïe avec ce putain de vaccin de merde ou ces putains de vaccins à la con, c'est que le, le, le... alors il n'y a pas que ça, hein. mais le glutation va pouvoir vous, vous enlevez toute la merde que vous avez dans votre corps voilà et donc Alors, ça c'est juste exceptionnel que voilà c'est ça euh, l'obutation c'est quelque chose euh, de fabuleux et moi j'ai une technologie qui s'appelle LifeWave et, et euh, le gros avantage que ça a c'est que tous nos patchs n'envoient ne euh, aucun produit dans le corps et on, on Comment on il, va donner, il va donner,
0: il va donner, il va donner une information au cerveau voilà. qui va ensuite créer euh, si on veut lui faire créer par exemple telle protéine, euh, voilà. telle molécule, etc. Tout
17: à fait, tout à
0: fait. fait. C'est juste. Okay. Euh, voilà. Je te remercie beaucoup, tonton Thierry. Je te souhaite une une très bonne soirée.
3: Ouais, et, toi aussi. Et, et, toi
0: toi au aussi. Alors je rappelle euh, ce truc un peu fou là, Thierry. Euh, euh, élu euh, du Rassemblement National, un peu la gueule ouais. dedans, euh, pour l'instant il est élu évidemment, alors comme tout, il y a ces débats internes, ces réalités qu'on ne comprend pas. Ben écoute, j'espère en tout cas que, euh, parce que j'ai pas ah. trop entendu beaucoup de, de gens du Rassemblement National dénoncer la, si tu veux, le, le Bill Gates et ce qui est en train d'être fait, je les vois plutôt même silencieux, donc si vous ah. arrivez à, à faire émerger ça, ça sera déjà ça de bien quoi. Bah, disons,
17: disons que déjà, déjà, je peux dire une chose, je te l'ai dit ce matin. Euh, si le Rassemblement national a changé un petit peu sa cutie c'est un petit peu grâce à moi et à grâce à, à certaines personnes autour de moi, euh, parce que parce que bah j'ai gueulé, j'ai j'ai mis un grand coup de plan sur la table. Comme je suis quelqu'un d'influent là où je suis euh, sur mon terrain, qui euh, a eu des élections qui ont été réalisées et faites euh, grâce à moi, euh, voilà, j'ai un certain poids. Euh, parce que j'ai une grande gueule, parce que j'ai peur de personne, et parce que aujourd'hui, euh, comme je te l'ai dit, euh, en face de moi, j'ai un gars qui euh, est secrétaire d'LVMH, donc c'est pas n'importe qui, en tant qu'élu. Euh, donc euh, voilà, et puis euh, personne veut l'affronter, tout le monde en a peur, mais moi j'en ai pas peur, j'ai peur de personne, donc déjà à la base c'est bien, mais euh, voilà quoi, il faut il faut se battre, et puis aujourd'hui de toute façon ça sera dans la guerre. Hein. Euh, faut pas, faut pas se pleurer, euh, on, on, Arrêtons de, 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 nous, de nous cacher, de faire les autruches. Euh, il va falloir se battre et vraiment se battre. Alors, je sais que depuis 1945, on est dans la paix, mais cette paix-là, allez, c'est est une fausse paix. En réalité, c'est une fausse paix parce que pendant qu'on a été dans la paix, derrière, les guignols, eh bien, ils organisaient toute cette merde qu'on a aujourd'hui. Organiser la guerre. Comment on fait pour te contacter euh... Ah ben, tu, tu, tu peux me contacter soit via mon téléphone, soit non, non, euh... pour les gens, pour les gens ton Facebook par exemple. Ah ben mon Facebook, c'est le Bien-être Unique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est, enfin moi, c'est William Thierry, hein, William euh, avec Thierry avec un solaire. et Il faut me voir dans une voiture rouge parce que sinon euh, c'est pas moi parce qu'il y a des gens qui se font passer pour moi aussi. Donc, euh, si, vous me voyez, si vous voyez ma tête dans une voiture rouge, c'est que c'est moi.
0: Alors, je vais, je vais euh, mettre ton… William Thierry. William Thierry. Et Thierry, Pardon.
23: pourquoi il est parti au Front National, enfin au Rassemblement National pourquoi au
17: Rassemblement National parce qu'aujourd'hui, tous les autres partis… Alors, sont...
0: alors Thierry n'écoute pas trop, euh, siem parce que elle, elle vient d'arriver, donc elle n'a pas, pas forcément sommeil ni rien. Et du coup, elle veut nous ramener dans des débats sans fin. Mais par contre, je voudrais bien que tu me dises là, euh, euh, Thierry, est-ce que… C'est William, mon prénom. Hein. Ouais, William, il s'écrit comment W-I-2-L-I-A-M. Donc, je l'ai, et Thierry, un solaire, et... c'est ça Oui, un solaire.
4: Donc, c'est ce
0: que j'ai fait là. Et alors, tu toi Alors ce que je te propose, c'est que dans le chat, tu nous mettes ton...
4: Ouais. Ton ce nom. Je
17: je t en t en non, non, c'est pas ça. Euh,
0: mmh. Ça, c'est bizarre
17: eh, J'espère que Facebook, ils m'ont paniqué, parce qu'attends, je suis encore bloqué trois jours là.
0: Ah, ben c'est peut-être parce que tu es bloqué, alors on a du mal à te trouver, tu dois être relayé tout en bas, quoi.
17: Ah ouais. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Ah, ah ouais, bon, parce
0: que quand t'es bloqué, il dégage. Ah ben moi, euh, laisse tomber, il y a des gens me disent « Oh, ils t'ont bloqué la page, on te ils trouve en, pas. Bah, Je sais pas, hein. pas non Je suis pas bloqué, mais ils n'arrivent pas à me trouver. Ah ouais, d'accord. Mais je sais pas. Ok. En tout cas, euh, merci Thierry. On se dit à très bientôt. Courage. Ouais, ouais, il n'y a pas de problème. Ciao, ciao. <rire> à tout à l'heure. M
23: Ouais, M. L'orateur qui sait même pas dire fake.
0: Je dis toujours fuck news moi. Pourquoi j'arrive pas à <rire> Tu dis toujours fuck. Au lieu de voilà, fake, toujours. il dit fuck. Moi l'anglais là, t'es homme, qu'est-ce que je m'en fous l'anglais J'ai acheté un appareil à mille euros, il a un problème. Donc je, je vais voir le mec à qui je l'ai acheté. Il me dit Renseignez-vous au prix de service après-vente. Il me parle qu'en anglais. Wallah, voilà, il m'envoie aïe. Il me fait aïe. Et moi, je lui dis dit, là, texte, aïe <rire> Qu'est-ce qu'il y a, aïe Aïe, l'appareil marche pas,
23: oui <rire> <rire> Déjà, il t'a dit à l'avance, mais non, mais quand même. faut quand même savoir ouais. que tu disais, fuck, fuck. Qu'est-ce qu'on était mordurés avec Samia Je ne vais même ah, pas dire, c'est ouais, qu'il qui veut pas l'orateur.
0: C'est vrai. <rire> <C 'est> vrai. <rire> Donc, en tout cas, euh, Siem, alors, vas-y, pour euh, ta, ton petit, dernier petit mot, parce que tu m'as gonflé. Qu'est-ce que tu voudrais Toute ta, euh... ta vie, je
23: te gonfle, moi. Yeah. Euh...
0: Bon, samedi, tu vas à la manif ou pas
23: ben non, normalement je vais partir, mais oui, oui, je, je te rejoins à la manif, tu vas y aller.
0: Non, 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 moi, je vais pas faire ce que je voulais faire, grosse sonneau et tout, parce qu'ils vont à la place de l'horloge et on n'a pas de camion à la place de l'horloge. Je
23: t'ai dit, dit, à la place de l'horloge, c'est quoi c est, c est, Ça fait 310, c'est le même trajet. Place oui. de l'horloge, toute l'avenue là, qui est en dehors des remparts, ils remontent jusqu'à la préfecture, à la préfecture, l'université, le, le, ils re dans la rue Carreterie.
0: Donc, je peux le faire en camion
23: eh oui, mais tu peux faire un camion en remontant euh, l'allée, là.
0: Devant la gare centre, la gare ah, centre, ce que je fais, c'est que je prends ma trottinette, je prends une baffe, je l'attache à ma trottinette et je le fais qu'avec une petite baffe.
23: Ouais, mais c'est toujours le même trajet. Il passe devant la gare centre, la gare centre, on bloque bah, ouais. toute la pourquoi, route.
0: Pourquoi pourquoi innover
23: Ah, mais c'est, ils, ils font toujours la même chose. Hein. C'est pour ça qu'ils donnent rendez-vous à la place de l'horloge. Ouais. OK. Donc, euh, tu as, as, as de quoi rouler, quoi. Sur la grande avenue, elle est longue.
0: Hein. Ouais.
23: Okay. Donc voilà. Est-ce que je peux juste te demander un truc et demander aux gens d'Avignon si c'est possible Quoi J'ai une personne qui va se retrouver à la rue de Maine. Oui. Et elle, elle va commencer son travail à la galerie Lafayette. Et elle l'a déjà fait, elle a dormi dehors plusieurs fois et elle s'est fait agresser. Et là, je chercherais quelqu'un qui ait une petite chambre où la loger sur Avignon. Donc, c'est une, une jeune fille qui est seule. Alors, je cherche quelqu'un qui est correct et surtout qui est voilà, quoi, tranquille.
0: C'est pas une une jeune là comme avait présenté là de 19 ans le jour de la le jour de la fête là. Qui était non, non, la non, non, non 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 non
23: rien à voir, voir. Elle a... non non rien à voir cette bagnole elle fait de la sécurité elle, elle cherche un endroit où où habiter le temps de faire un peu d'argent et de se prendre un appartement donc s'il y a des gens d'Avignon euh, d'Avignon parce qu'elle a pas elle a pas de voiture qui peuvent juste l'héberger au moins qu'elle trouve un endroit où dormir en sécurité du moins.
0: Ok. Voilà. Et le message est passé si quelqu'un Ouais, ouais. Tu vois, avec Abdel et.
23: Non, mais Abdel, je fais jamais attention à toi. envoyez -moi, moi lui un message sur mon messenger s'il y a mamouya, il y a marqué.
0: Et puis, euh, voir si c'est possible. Mets, mets après dans les commentaires ton nom pour qu'il puisse t'envoyer quelque chose.
23: C'est bon, ok. Merci. Et puis, euh, bah. Euh, samedi, euh, Mehboul.
0: Inch'Allah. Oh, purée. Je m'éloigne de toi parce que tu fous la merde, en tout T'es un enfant, elle, la tête de ma mère. ça, ouais, moi, je peux pas vivre. Qu'est-ce que tu veux, ouais En plus, j'ai vu la moitié des Gilets jaunes euh, sur les vidéos, là. <rire> Non, il y
23: a du monde. La vérité, il y a du monde. Ah non, mais
0: c'est blindé de monde, ça ne fait pas si dit... maliste Palestine presque.
23: Euh, franchement, un peu plus.
0: D'accord. Un peu
23: plus, voilà. Je sais qu'il y en avait, il y en avait qui voulaient passer de quartier en quartier, mais bon, ils n'ont pas voulu le faire. Il y en a une qui voulait carrément aller dans Auchan et euh, 200 personnes à Auchan et enlever carrément le masque dans le magasin, faire une action, mais ce qui n'a ouais. personne la suivi. Personne l'a suivi. Ouais. Non, mais il y a des choses à faire, mais bon, c'est vrai qu'il y a du monde sur Avignon, mais. Comme j'ai dit, c'est le mieux, c'est de monter tous... Tout... Apparemment, il y a un sitting le 28 août à Paris.
0: Demandent... Ça, ouais, mais bon, là, on repart un peu dans tous les, les délires qu'il y avait de Gilets jaunes. C'est-à-dire que, de toute façon, tant que ce n'est pas sur la vaccination et ce n'est pas sur tout ça, ben c'est bien. Déjà, rentrer à 18h, c'était la honte. C'est euh... bah, ce qu'ils
23: font, hein, ce qu font, ils font 14h-18h. Hein. C'est ça qui est dingue. Non. On dirait qu'ils manifestent pour du gasoil. Moi, je suis choqué. Mais tu veux faire quoi tu veux faire quoi de plus? Il est là le truc. Tout le monde te dit, donne-nous une solution. Eh ben ouais, mais moi je le dis, hein. Tant qu'on n'aura pas la police avec nous, euh... on est dans la Ce c'est même pas la peine, on est dans la merde. Hein.
0: Bon, allez, ciao, j'ai trop parlé avec toi, tu m'as fatigué. Ça va,
23: Abdelus, Cornelus.
0: <rire> euh, tonton Michel, bonjour. Alors toi, tu arrives quand je suis en train de virer tout le monde pour aller dormir, tonton, mais euh, évidemment, grand
25: milieu. Ben, j'arrivais pas à dormir, j'ai écouté <rire> un peu le. Live parce que j'étais appelé ce soir par une amie qui m'a dit que effectivement, on arrive à quelque chose qu'on savait et puis on en avait parlé, Abdel. Abdelus, je dois te dire, Abdelus. Je sais pas, Zahirus. je sais pas. Abdelus, Zahirus. <rire> ah ouais. Pavé, César.
0: Les Arabes, ils disent c'est pour dire arrête oui. de
25: faire Tumunik plus Abdelus. Non, mais c'est vrai, de toute façon, on le savait que. En fait, ce qu'ils vont faire en France, c'est ce qu'ils ont fait la répétition en Amérique quand ils ont attaqué la Maison Blanche, Je ne sais plus ce que c'était, ils ont mis l'armée autour, tout ça, parce qu'on sait très bien que c'est considéré comme un pays, la, la Maison Blanche, mais là, c'est la France. En fait, c'est un miroir un peu. Ce qui se passe en Amérique ce qui se passe après en Europe. On le sait très bien que c'est un copie-coller, mais avec un décalage de quelques mois. Toujours. Donc là, on y est, hein. J'espère que on va les empêcher de, d'investir l'Elysée, parce que on le sait très bien que Macron, il veut pas d'élection, il veut rester au pouvoir. Donc, pour rester au pouvoir, il faut qu'il y ait l'OTAN et l'armée. Et puis après, là, c'est QR code tout le monde. Sinon, on passe pas à là, Montrez-moi votre QR code. Et puis voilà, ils vont nous mener au camp de femmes. Donc euh, il est temps non, de se moi, réveiller. tout ne crois pas le monde. À
2: cette version J'ai entendu ça. Ah ouais, je sais. Tu euh, crois pas C'est euh, comment il s'appelle C'est Jean-Noël qui vous a mis ça dans la tête. Mais il faut pas
25: l'écouter, ce mec-là. Ben bah, il
2: faut l'écouter, mais il faut s'arrêter à la à la fin de la première partie.
25: D'accord, mais tu as vu ce qui s'est passé en Amérique ou pas Oui, bien sûr. Voilà. Ben c'est ce qui va se passer en France. C'est-à-dire Sauf que là, l'armée, euh, vu que tu tu sais, on est dans l'OTAN, lui. Euh, euh, nous, nous sommes dans l'OTAN, donc si tu fais un coup d'État, automatiquement, c'est l'OTAN qui intervient.
9: Alors, est-ce que je
0: pas... attends, attends c'est pas faux aussi de dire que euh, Macron, euh, il, il se régalerait s'il y avait des troubles tels qu'on ne, qu ne puisse pas faire des élections. Euh, en même temps, moi, ce qui m'étonne dans cette euh, façon de penser, c'est que Macron, lui, il a rien à foutre. Lui, pour lui, c'est un passage. Il a tout un monde qui l'attend après. En tant que président, il a, des, il, a des, il a toute une clientèle maintenant de gens. Donc, ce n'est pas forcé de penser que Macron est un, un fou qui veut garder le pouvoir. Tu vois, c'est pas… Euh... Moi, je pense que Macron, il, il a cette capacité à s'en foutre déjà du pouvoir. Et euh, lui, ce qu'il veut plutôt, c'est faire son rôle, le faire le plus longtemps possible. Pas de problème, mais pas forcément y voir un tyrannique, tu vois.
25: Euh, J'aurais pas dû dire Macron, excuse moi Abdel, j'ai pas cité l'état profond, enfin, la, le nouvel ordre mondial quoi. Ils veulent garder oui, le pouvoir, ils veulent prendre, prendre le pouvoir en, en France. Voilà, sommes une poche de résistance encore et ils veulent justement prendre la même, avoir la même mise sur notre, et contrôler la France. Donc pour contrôler la France, on, on, on provoque le chaos. Le chaos, c'est à dire qu'on provoque les gens à aller jusqu'à l'Elysée et faire venir l'armée et l'OTAN. Voilà. Et nous enlever tous nos derniers, euh, nous ne sommes pas déjà en liberté, mais là, carrément, on va être en, en goulag. Hein. Mais bon, vous êtes libre de le croire ou pas, peu importe. Moi, Alors, je m'en le pas, mais, mais, je suis attendez, pas inquiet. Mais moi,
2: moi, moi j'aimerais quand même vous répondre, parce que, en fait, je vous explique. Vous dites des choses qui sont vraies. Mais, ce qui me dérange, c'est que, je ne sais pas qui, Au départ, à changer cette information-là pour la mettre à l'avantage de Macron, et c'est là où ça me dérange. Je vais m'expliquer. Vous dites que, regardez, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. Alors, c'est vrai que les personnes qui regardent ce qui se passe aux États-Unis, ils ont, pour beaucoup, compris qu'il y a l'histoire de Q, Trump, machin, l'armée, c'est l'Alliance, c'est les patriotes, ils luttent contre l'État profond aux États-Unis, donc les méchants, c'est les démocrates, machin, bidule, et tout le monde serait à l'arrêt, etc. Très bien. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas. Mais, prenons le scénario. Le scénario. Qui est que, celui qu'on entend le plus, eh bien, si demain l'OTAN, comme vous dites, se met sous le commandement américain, ce qui peut arriver parce qu'effectivement, ils ont signé ça après la Deuxième Guerre mondiale, on est d'accord. Mais pourquoi vous, monsieur Michel, pourquoi Michel, toi, tu as envie de croire que si demain l'OTAN euh, passe aux mains de l'armée américaine, pourquoi, pourquoi tu as envie de croire, Michel, que ça va être de l'État profond et non pas de l'alliance donc des patriotes, donc des gentils. Voilà, voilà ma question.
0: Alors évidemment, yeah. si vous faites ces débats à 3h du matin... Vous allez oui, perdre. on
25: en reparlera un autre jour. D'ailleurs, on a la peine pas, du mois. On
0: la réponse en une minute, s'il te plaît. Ouais, ouais, Essaye de lui répondre, temps parce que c'est vrai que c'est assez complexe.
25: <coughs> ben, moi, je pense que euh, les, les méchants, ils ont la même mise sur le monde depuis très longtemps. Alors, ils ne sont pas prêts de la lâcher, cette... Euh, tu vois, ils veulent pas qu'on se réveille. Et justement, ils nous mènent comme des moutons. Et c'est tellement gros comme, euh, euh, je sais pas quoi, te dire, un éléphant, tu vois, c'est tellement gros devant ma figure que moi, je, je vois ce que... Mais chacun peut voir ce qu'il veut à sa porte. Hein. Toi, tu peux croire que c'est les gentils. Mais moi, pour moi, okay. ces gens-là sont là depuis très longtemps. C'est pas d'aujourd'hui qui sont ici et ils ne sont pas prêts de lâcher l'affaire. J'ai compris. Donc, pour ben vous, fait, solution... mondiale, Ils veulent le nouvel ordre mondial, okay, ils veulent le nouvel ordre mondial. Donc, ce en façon, fait, vous pour vous le nouvel issue... ordre mondial.
2: OK, Donc, pour vous, la seule issue plausible pour vous, c'est que là, on va aller dans des jours qui vont être les plus sombres puisqu'ils ont gagné et ils contrôlent tout. Donc, aucun espoir de s'en
25: sortir. C'est ce que vous dites. J'ai pas dit ça, moi. J'ai pas écouté de live de Jean-Noël. Il faut les empêcher, justement, de rentrer à l'Elysée.
2: Non, non, mais attendez, s'il vous plaît, ne me
25: parlez pas de Jean-Noël parce que je vais vous ah ouais, expliquer. je sais, mais bon, on ne parle, parle pas de Trump, on ne parle pas de Jean-Noël, on ne parle plus de personne, on ne parle mais que non, de on vous parle alors. Mais on parle de vous, Michel. Non, là, mais on ne va voyez, parler ça, que de
2: vous. Non, c'est pas ça, le problème, c'est que Michel, en fait, vous, vous ne savez pas, vous, vous rapportez une information de Jean-Noël. Mais non, je la ça.
25: savais depuis longtemps, on en a parlé avec Abdel bah déjà, déjà. Vous mais réveillez-vous un peu, je ne pas d'où vous sortez là. Je sais pas d'où oh vous venez, non. de quel monde. Mais,
2: mais, non, mais Vous, vous êtes quelqu'un qui quoi, aurait été dans la
25: matrice. Je le sais, on s'est déjà parlé. Okay. On a mais eu alors, déjà quoi, une discussion ensemble. Mais alors, c'est quoi l'issue pour vous, Michel Moi oh, Mon issue, moi, j'ai 63 ans, c'est le Saint-Pierre. Vous connaissez le cimetière
2: Non, non, mais pour le monde, pour le monde, pour, <rire> le,
25: pour le monde. Vos pour vos petits-enfants,
2: pour vos petits-enfants.
25: Moi, pour mes petits-enfants, il est encore trop jeune. Moi, je vais essayer, comme il fait Abdel, d'éveiller mon petit-fils. Mais si la société, elle devient comme ça parce que vous la voulez, cette société... Ah ben mon petit sif, mon petit fils, je serai plus là, il vivra dans cette société. Moi, tout ce que j'espère, c'est que les humains se réveillent. Je dis bien des humains.
2: Ok, donc pour vous, l'issue, c'est le réveil de l'humanité et de prendre le dessus sur ces méchants.
25: Ben, c'est de retrouver notre humanité, c'est d'être dans la bienveillance et le partage, pas dans la violence. Ça sert à rien d'aller à De toute façon, ils ne changera rien, Macron, tu vas pas le changer, ils en mettront un autre, tu sais, tu clones. Ils changent juste leur visage.
0: Alors je vous coupe, je vous coupe un instant parce qu'on a un routier qui roule, euh, qui est sur la route là et qui écoute l'émission depuis tout à l'heure et qui voudrait euh, dire d'abord que les que les chauffeurs poids lourds ne sont pas, euh, euh, ils sont obligés de se vacciner, contrairement à ce qu'aurait pu être dire tout à l'heure. Il n'y a que les policiers, les gendarmes et certaines corporations comme députés qui peuvent euh, être libérés. Allô Allô. Salut, ça va
20: Ça va. Avez... Ça va très bien et toi Tranquille, putain, j'ai l'impression d'être à la radio. <rire>
0: ah ben tu <y> es là. <rire> alors justement, tu m'as dit que, bah, tu alors c'est bien, merci déjà d'avoir rectifié que les, les, tous les conducteurs ne sont pas, euh, ne sont pas pris, euh, n'ont pas de dérogation par rapport à la vaccination. Ah euh, non, non. D'ailleurs, moi j'ai parié qu'il n'y aurait jamais le 14 de grève générale des routiers. J'ai tort ou j'ai raison
20: Non, t'as raison, ça un fait, fait. Déjà le 15, c'est un, un férié, le 15 août, c'est un dimanche. Et, euh, et donc, euh, non, il y a, y, a, y a rien du tout. Je suis sur le groupe des routiers, je me suis fait bloquer 30 jours parce que je suis là en train de batailler, les gars, réveillez-vous, il faut gréver, tout le monde, il faut qu'un... Ça sert à rien de bloquer les routes et tout ça, ça craint pour, on va se faire retirer notre permis, on va se faire licencier, ça sert à rien de faire tout ça, faut bloquer au dépôt. Un lundi matin, tous les, tous les routeuses, ils se mettent au pied de leur bahut, il n'y a personne qui décolle pendant toute une semaine. Et là, l'Elysée vont se faire dessus. Et là, terminer le pass sanitaire, terminer la vaccination obligatoire, alors qu'il y a sorti 11 lois pour l'interdiction de vaccination, dont la première est de 1945. Mais, mais, ça, mais tout le monde, ah ben j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Tout ça pour aller bouffer dans un putain de routos, euh, tout ça pour aller au ciné, tout ça pour aller en vacances. Non, les gars, ils n'ont pas le choix. Et ben à un moment donné, non, il faut, faut arrêter tout ça.
0: Est-ce que les routiers, à ta connaissance, sont beaucoup vaccinés
20: ah oui, oui, mon père le premier, mon père le premier, ouais. Mon père est routier, dans trois ans, il a la retraite, il est vacciné. Ma mère, elle est vaccinée, elle est prof de danse, tout ça, pour retourner à la danse, il se vaccine, Bien sûr. Sûr.
0: Ouais, c'est ce que je disais, parce qu'il y a des gens qui me disent, non, moi je suis sûr que les 41 millions de gens comme une dose, je suis sûr que tu aurais.
20: Non, non, mais ils se sont vaccinés avec Pfizer. Euh, ma belle-mère, donc la mère de ma femme, elle bosse à l'EHPAD, euh, elle a 57 ans, elle n'a pas eu le choix, elle a tiré jusqu'au bout, la pauvre. Elle était contre la vaccination, mais là, ils ont poussé à la vaccination. Donc maintenant, elle est vaccinée. Ça y est, elle a pris sa deuxième dose.
1: Ouais, ouais.
0: Donc, qu'est-ce euh, euh, qu qui va se passer Alors, les routiers vont euh, vont valider ce principe euh, dégueulasse de, de pas sanitaire
20: ben, C'est ça, parce qu'on a des syndicats euh, pourris qui se sont graissé la pâte, euh, puis il y a cet hiver. Il était convenu d'une du, grève un lundi, et comme par hasard, un vendredi, en, en, trois, en trois jours, bah, j'ai halluciné, quoi. La grève est annulée, ça y est, c'est fini. Allez, on prendre le boulot lundi, les gars. Ah bon Qu'est-ce qui s'est passé Ah ben, on sait rien. Voilà. On n'en sait pas plus. Là, ils sont en train de nous sortir une, un impôt. Oh, putain, c'est un truc de dingue. Ils nous sortent un impôt. Je suis chauffeur, là, j'ai arrêté le national. Je, je suis en intérim. Le, le grand routier qui découche du lundi au vendredi, il touche des frais, donc des frais de route de nuitée dans son camion et des paniers pour manger. Et on va devoir payer un impôt sur les nuitées parce qu'on dort dans notre camion.
16: Alors, j'aimerais bien qu'il y,
0: y a Amina Aknouch, euh, qui est routier, qui dit qu il n'y a pas l'obligation pour le routier, c'est faux. Donc là, on a par exemple deux routiers, on en a un, un qui dit... Alors moi j'ai entendu que les routiers étaient obligés de se faire vacciner hein, euh, dans toutes ah oui, mes recherches. Mais euh, il y a un autre routier qui nous dit il faut. Euh, D'ailleurs ma question est-ce que on t'a mis la pression pour te vacciner Parce que moi par exemple j'ai des gens de des EHPAD, des hôpitaux qui m'appellent en me disant qu'est-ce qu'on fait parce qu'ils nous obligent à nous vacciner. C'est là où je leur ai dit faites semblant que vous, que vous avez un accident de travail, que ça. vous êtes en maladie euh, pour ça. échapper déjà à leur pression
20: c'est ça parfois il faut il faut comme tu disais comme euh, il faut il faut se mettre en arrêt de travail il faut limite il faut se casser un bras une jambe en accident de travail il faut faire un burn-out il faut rester à la maison j'ai checké euh, pas plus tard que cet après-midi les lois sur le décret est-ce que c'est un décret est-ce que c'est une loi non non c'est un, c'est une loi donc euh, les les sénateurs ils ont revoté tout ça ils ont dit bon les gars en CDI je, je, je m'en souviens plus trop maintenant, euh, mais en fait, ce qui est, maintenant pour les intérimaires et ceux en CDD, pour le grand public. Donc moi, je me suis pas concerné parce que je fais que des navettes de nuit, donc euh, je vois personne. Donc moi, je vais continuer à rouler et puis à, à, à faire un peu d'oseille quand même. Et euh, mais, mais, les, mais les gars, ils seront euh, du jour au lendemain, les, les intérim et les, les, les employeurs vont arrêter leur contrat parce qu'ils ne sont pas vaccinés et ils n'ont pas de passe. Voilà.
0: D'accord. Oui, Donc, c'est quand même.
2: Ça n'a un... pas été
0: légalement encore passé ici si Alors, euh, justement, euh, la loi, c'est que c'est dans bientôt et en fait, il y a neuf, des gens neuf. qui les préparent déjà à l'avance. C'est ça qu'on m'a dit. Ça, Et euh, moi, je euh... sais qu'à l'EHPAD où on m'appelait, ils avaient jusqu'au 15. Mais elle aussi, elle me dit, mais le problème, c'est que je fais partie des seules personnes qui veulent pas être vaccinées. Hein? Euh, parce que, justement, euh, tout le monde s'est vacciné. Du coup, euh, ben, du coup là, tu peux faire un, un accident de travail, quoi, je veux dire. Parce que si, es, si tu fais partie des seuls,
20: après oui. tout, ben, ça passera. Quoi. Nous, on est... Immerge ce job au chômage, donc il peut vraiment me sucrer quoi. Par contre, le mec en CDI, bah, s'il compte de nouveau rechanger de la vie, lui bah, il va être licencié et puis il va toucher pas de balle. Ou alors il va travailler gratos, bénévolat, ce bénévolat, jusqu'à ce qu'il craque, qu'il démissionne de lui-même pour rien toucher en fait. Après, voilà, il va être dans la merde en fait.
2: Est-ce qu'il qu m'entend le chauffeur J'aimerais lui poser une question. Il m'entend
20: Ouais, ouais, j'entends. Ouais, il
2: euh, moi, il y a toujours quelque chose qui m'a, qui m'a énormément surpris, malgré que c'est pas une surprise, mais je veux dire, c'est qu'il y a aucun, je dis bien aucun syndicat, euh, digne de ce nom, qui a, depuis le début de toute cette histoire, qui a jamais appelé à aucune grève. Alors, je vous pose la question. Vous, les, les routiers, vous avez un sorte de syndicat comme les FO, comme la CGT, ces choses-là, ou pas eh Oui, ils ont tout ça, ils ont tout oh, ça. Oui. La
4: FNRT, exactement. Ce la ça. FNF... Et
2: alors, euh, qu'est-ce que dit le représentant de ce syndicat par rapport euh, à un mouvement, etc. Et et C'est quoi euh, leur son de cloche C'est quoi leur discours
0: euh, À mon avis, d'en faire silence radio, qu'est-ce que dit ce syndicat
20: je ne sais pas, on ne peut pas parler. Je ne ouais, ouais,
4: vous pas, pas entendu. Je ne même vois pas quitté.
20: Je, je... Pas plus tard qu'hier, j'ai postulé, ben hier dans la nuit, j'ai postulé pour faire partie du syndicat de, 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 des, des routiers de France.
0: Comment ça s'appelle, redis moi le syndicat
20: F N R T okay. Et euh, donc, bah, j'attends euh, qu'on me réponde justement pour être euh, un infiltré en quelque sorte, ouais, ouais, ouais. pour euh, savoir ce qui se trame là-dedans, c'est quoi les magouilles, euh, qu'est-ce qui se passe, quoi, parce que là, c'est, trop bizarre. Quoi. Franchement, c'est. Alors, soit ils seront menacés, ou soit ils seront blessés. En tête, comme on dit, quoi Je ne sais pas.
0: Ok. Ah bah, je et vais te dire moi ce que parce que là, là, je suis sur leur. On ne
20: rien faire, et nous, on syndicat, on on ah, peut rien faire. Alors,
0: alors, je suis sur leur site. Hein. Ouais. Euh, et, et, et eff, effectivement comme bon euh, hypocrites qu'ils sont hum. euh, tu ne vois rien en tout cas rien transparaître au début sur la vaccination de façon générale
20: ah non tu vois tu coup... as, as une présentation à la va-vite je sais pas ce que ça dit je sais
4: que tu, mais euh, vrai, ça. Tu, tu sais pas tu ne sais pas Ok, je voilà, t'en remercie ça. en tout cas, mon frère, bon, bon courage à toi ah, et puis... Je
25: euh... voudrais, Abdel, dire quelque chose à ce routier, Attends, parce, une
0: parce une que moi... Je... Euh,
25: je suis un ancien chauffeur routier, j'ai longtemps fait la route, je peux <coughs> te dire qu'il faut rien attendre des syndicats, aucun syndicat en France ne défendra euh, les ouvriers, de toute façon, ils sont tous corrompus et ça depuis très longtemps, on le sait, moi je le sais, j'ai demandé ouais, souvent appel à eux... Donc, c'est à vous de reprendre votre euh, pouvoir, votre indépendance et faire les choses entre vous. Vous êtes, vous vous côtoyez, je sais pas, moi.
4: Attends,
0: ce qu'il te dit, tantôt, mais, tonton, mais le problème, c'est qu'ils ont détruit toute la cohésion. Ils ont Il individualisé tout. Donc, tu peux plus faire ça. Le téléphone, ben...
20: le téléphone portable GPS a tué le transport. C'est limite. On se dit à peine bonjour quand on est chez les clients. On est, est dans vrai. la merde. Il va, rythler, oui, oui. On va il va se tacler. C'est une mentalité de merde chez les routiers. Les anciens, ils hallucinent.
25: Ils hallucinent eh, moi au aussi,
4: j'hallucine.
20: Alors leur parce que c'est du grand n'importe quoi, le transport. Ils sont à 9 kilos sur toutes les routes, pieds dedans. Ils oui. sont pressés tout le temps. Tout le
4: Alors, il ouais, y a
0: un syndicat, euh, et je remercie Aknouch euh, de nous en parler, mais qui est toujours sorti du lot, c'est Sud. Sud a toujours été, euh, toujours était une des peuples, a toujours porté la voix du peuple. Il a toujours été contre tout ce qui se passe. Et c'est vrai que je, moi, j'aime bien mettre Sud de côté. D'ailleurs, c'est eux à la SNCF qui appellent à ne pas regarder les passes. C'est aussi eux qui soutiennent toujours les Gilets jaunes, etc. Et même à l'époque où j'étais à, à la tête du mouvement des Gilets jaunes, euh, il y avait toujours Sud qui était à nos côtés. Donc, euh, c'est vrai que tous des pourris. Mais heureusement, il y a ce syndicat qui montre un peu la voix euh, parmi les syndicats connus. Merci mon frère, je te dis attention à la route et à bientôt, Charles.
25: Ouais, la prudence. prudence. La prudence.
4: Merci.
0: Alors, euh, tonton, je te laisse finir, s'il te plaît, une minute, comme ça,
20: je vais au lit. Tonton,
4: ah Oui,
25: oui, oui, je ne vais pas vous retenir, te, te faire aller plus loin parce qu'il est déjà à 3h30, moi aussi. Mais ben, moi, ce que je voulais te dire, c'est que voilà, bon, moi, je pense que c'est à nous de, de faire les choses, de reprendre notre destin en main. Ne, ne rien attendre de personne et chacun doit agir en âme et conscience individuellement ou collectivement et voilà le, le temps il est l'heure de se réveiller maintenant on a s'est dormi, le peu qui reste d'éveiller ben, il faut se tenir la main dans la main et avancer ensemble tant qu'on peut encore voilà ouais. je vous dis bonsoir à tous, je vous aime
0: Merci, Tonton
25: et, et ça me dit, va. si tu veux, je monte euh... ah, avec toi, tu tiens
0: un truc. Fa... Non, non, ne te fatigue pas, Tonton. Ça me dit, je vais prendre, je vais prendre juste ma, ma trottinette, je vais y mettre une petite baffe, je vais aller faire le bouffon euh, ben... cinq minutes euh, <rire> au-delà de l'Urbanif à la con. Je vais aller en ville, en fait, et je vais dire aux gens, en fait, mais je veux le faire en ville. Je ne veux pas ouais, le faire mais... dans la manif. Je vais aller là où il y a les gens en ville avec un micro et puis je vais dire des trucs.
25: C'est ce que je vais faire à Marseille alors, parce que j'ai Sarah qui a une baffe avec un micro.
12: Alors,
0: c'est ce que tu m'as dit là. Je suis en train de trouver donc les moyens de te prendre une baffe et un micro parce que je sais que toi, tu es très actif. Et ça me fera plaisir que tu aies un moyen de, de justement, Pour quand tu vas dans les manifs, tu as quelque chose.
25: Oui, ouais, bah, en, en fait, en... je voulais t'en parler, euh, en... que, que tu me rappelles, pour en discuter, parce que je voulais ouais, t'expliquer pourquoi. Je, je m'en fait... occupe là. Je, je voulais occupe, te, te dire pourquoi je fais ta... cette demande. Parce que sinon, je l'aurais fait de, tout seul. Hein. Voilà. En ce moment, c'est un ouais. peu dur. C'est un peu dur pour moi.
4: Ouais, euh, t t tu sais que quand on...
25: J'ai eu beaucoup de frais plus... d'hospitalisation, on va dire. Ouais.
0: Non, mais il n'y a pas de problème, tonton. Je m'en occupe de toute façon.
25: Dès que c'est dispo, je, je reviens vers toi. Ça va. Pour, avec ta Tata Jeannette, on, on puisse lancer des messages, toi, le samedi. Exactement. Mais pas marcher comme des abrutis, comme des moutons. J'en ai marre. Exactement. Allez,
0: okay, je vous embrasse. Coup.
25: Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Le converti. Bon, ben... Belle petite soirée encore aujourd'hui. Eh, hey, Tu l'as entendu, le, euh, le monsieur que j'ai reçu à, à 18
2: h Je voulais le regarder en replay, ce, cette nuit-là. Ah,
0: il est exceptionnel. D'ailleurs, je vous invite tous, ceux qui n'ont pas vu ce truc-là, exceptionnel. Hein, une mémoire vivante de... de de l'époque jusqu'à nos jours maintenant, exceptionnel. Une culture, une clairvoyance, ça va aider beaucoup à comprendre. De Gaulle, l'escroc, <rire> ça c'est pas mal, Pétain, le pragmatique, et puis euh, la Troisième République, corrompue déjà, comme l'Église. Et là où tu vois les sionistes casards, qu'il appelle lui la juiverie, <rire> et lui il est fou furieux lui aussi. Euh, lui, euh, sans pitié, lui, il n'y a pas de filtre. Que moi j'appellerais plutôt les vaudors tu vois les... les marchands du temple enfin bref donc euh, allez voir euh, le voir et, et quant à toi ben écoute on fera cet exercice plus souvent là cet exercice un petit peu de style moi là. ça
2: vient de me donner une idée ce qui vient de dire le gars et là tu peux oui. peut-être faire du business c'est oh. on va monter on va monter le kit de l'alerteur ah Hein, on, quoi, va les faire, on, on, ben, on va faire fabriquer des mini haut-parleurs et tout en Chine. On va les ramener et on va les vendre.
0: Ah oui. Ça, oui. Ah, ça, ça, c'est une bonne idée, gêné. ça. Ben oui. Le pire que maintenant avec AliExpress, tous ces conneries, c'est pas cher. C'est grave. Fait. <rire> OK.
2: Bonne soirée bon, à toi. merci à toi. Bonne nuit, ciao.
0: Bonne nuit, ciao, ciao. Voilà, les amis. Ah, je fais un petit coucou à William, tonton William qui est là. Tonton William, tu es toujours là Ouais, je suis là. là.
17: Je Donc, j'ai mis
0: ton... J'ai mis ton site évidemment, toi aussi pour conclure un petit peu, est-ce que tu as un petit mot pour, pour conclure
17: Ouais, ben je dirais qu'on a, a vu quand même que euh, quand tu as voulu faire, euh, alors je dis pas que je suis mieux hein, ou quoi que ce soit, mais quand tu as voulu faire essayer plusieurs gens, plusieurs personnes à essayer de, de dire les choses, euh, ben, ils ont du mal à le dire et, et c'est là que, que ça pêche, tu vois il faut que euh, il faut qu'il y ait euh, comment dire non pas une formation, parce que si on fait une formation, euh, ça va t'entraîner euh, enfin je veux dire on a chacun notre ego, on a chacun notre façon de faire, ah, on a chacun de notre façon d'exprimer, etc. Et ce qu'il faut, c'est avoir un discours commun. Exactement. Mais un discours qui tient la route un discours que personne ne peut contredire, même les plus débiles de chez débiles euh, ne peuvent pas contredire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait, voilà. Ça, c'est du soleil. Et là, tu peux pas, tu peux pas nous contredire. Tu vois ce qu'il faut. Et il faut que ce soit court. C'est-à-dire qu'il faut pas que ça dure trois heures. Il faut que ce soit court. Il faut que, euh... alors après, c'est vrai qu'il faut essayer de, il faut essayer de, 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 de voir dans, parce qu'on peut pas tout dire, hein. Ça faut être clair. Mais il faut essayer de, de faire des choses. Moi, je pense qu'il faut rentrer carrément dans le truc scientifique. Et, et, et puis, euh, mettre, euh, prendre quelques brides, quelques, tu vois, de, 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 de grands to de grands médecins, de grands professeurs qui disent la vérité, qui disent les choses. Et, qui, et, et ça, eh ben, euh, personne ne pourra nous l'enlever. Personne ne pourra contredire. Personne ne pourra dire... Euh, bon, c'est vrai, on peut toujours tout contredire. On peut toujours tout dire. Mais ils seront obligés de dire des conneries. Il faut obliger les autres. Il faut obliger notre ennemi à dire des conneries. Voilà. Voilà. Parce qu'à partir ouais. de ce moment-là, c'est pour ça que je t'avais dit qu'il fallait faire... Euh, alors, c'est vrai, euh, la clé USB, c'était un, un mauvais truc que je t'avais dit parce que je voulais taper sur les gens qui... Enfin, taper, une façon de parler, mais je voulais attirer les gens qui n'avaient pas d'ordinateur, qui n'avaient pas euh, d'informatique. un CD, euh, je trouve que... bah Oui, euh, avant, on avait les cassettes, euh, les cassettes audio. Maintenant, c'est terminé. Donc, un CD, je pense encore, un, un, un CD, ça peut, ça peut passer. Mais il faut absolument... Si tu veux euh, que l'on ait un, un système, euh, c'est pour ça que je, je, suis, je suis mitigé entre un CD et, 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 euh, et une clé, parce qu'une clé, j ai, j ai, je me suis aperçu qu'il y a certains, euh, comment, certaines, euh, certaines télévisions où on pouvez mettre une clé USB dedans, tu vois il euh, y a pas besoin d'informatique, il y a besoin de rien. Hein. Tu mets une clé USB, puis paf, le, le film il passe. Ouais, il faut peut-être imaginer les deux en fait. Il faut peut-être imaginer. Voilà. Exactement, exactement. Il faut il faut imaginer les deux. Et puis euh, et puis pour après, tu vois, il faut faire un truc vachement pas ah, bah, pas trop court non plus, mais mais assez court parce que les gens ils vont pas rester trois heures dans un écran. Donc un un truc assez court qui qui tape juste à chaque fois dans le mille. Et puis après, dire aux gens, écoutez, si vous voulez en savoir plus, on se réunit et puis euh, on discute. Parce que la seule véritable victoire qu'on pourra avoir, c'est quand on sera capable de parler aux gens en vis-à-vis. -vis. Tout le reste, c'est de la merde. Moi, je l'ai vu. J'ai monté, moi, je monte des réseaux internationaux. Quand on fait, euh, quand on a des gens derrière son écran, tout ça, machin, etc. Bah, c'est bien. Et puis, le jour où il faut faire quelque chose, il ben, n'y a plus personne. Voilà. Donc, Et quand on, par contre, quand on est en contact avec du monde, avec des gens, avec euh, et, et, et qu'on les entraîne avec nous, c'est-à-dire qu'on est des entraîneurs, et là, c'est terminé. Moi, pourquoi j'ai du succès, entre guillemets, au niveau rassemblement national, quand euh, j'amène du monde ben, Tout simplement parce que j'ai pas peur d'aller frapper à leur porte. Dire, voilà, bonjour, je m'appelle William Thierry, je suis élu, machin, etc. Tu vois Bon, qu'est-ce que vous pensez de la politique, qu'est-ce que vous pensez du RN, euh, avez-vous des questions, Machin, etc.? Ben, les autres, ils le font pas, ça. Donc, à partir du moment et, et, et c'est pour ça que tous les tous les politicards, tous les guignols, ils se cassent la gueule, parce qu'ils ont peur d'aller frapper aux portes. C'est fini, terminé pour eux. Ils veulent plus aller frapper aux portes, parce qu'ils savent qu'ils vont se prendre des tartes dans la gueule. Ils ont même peur d'être du monde. Et puis comme ils aiment pas les autres, bah ben, voilà. Donc il faut un, aimer les gens. Et deux, être, et avoir des convictions personnelles et être sûr de soi. Et pour que les gens soient sûrs d'eux, eh bien, il faut leur donner des informations, des informations qui sont qu'on ne peut pas contredire, qu'on ne peut pas aller contre. Par exemple, tu dis voilà, la vaccination. Euh, pourquoi la vaccination est complètement débile Bah, ben, c'est ça, c'est simple, tout simplement parce que la vaccination, on impose la vaccination que quand il n'y a pas de traitement. Or aujourd'hui, il y a des traitements. Pourquoi il y a de la vaccination Eh bien ça. C'est un truc qui est indémontable. Bon, voilà. Moi, j'ai vais me aussi. Je te laisse pas
0: Sinon, je vais partir merci. encore. Voilà. Merci. merci. Tonton, merci. Courage à toi. On se retrouve évidemment à la prochaine émission. Il s'appelle euh, William Thierry. Je vous ai mis son lien. Ciao, bye bye. Salut. <rire> oh là, là 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 Quelle soirée encore. Quelle journée encore. 4h50, plus euh, 2h30 tout à l'heure. Ah, C'est du boulot. Hein. <rire> Alors, il faut savoir que quand je finis une émission, c'est impossible que j'aille dormir parce qu'en fait, j'ai tout... Euh, ben, je dois aller voir euh, les commentaires, je dois répondre, je dois répondre au téléphone, au message, je dois décompresser. Il faut savoir que c'est euh, c'est une vraie prestation que de se retrouver ici faut savoir que c'est de l'improvisation à 10 000% euh, et que euh, je ne fais dans toute la journée, je squatte WhatsApp, je squatte tous les trucs qu'on m'envoie, je dois regarder. Je dois vite fait analyser si c'est bon ou pas. Ensuite, je l'envoie. Et puis ensuite, je vais construire tout un discours en fonction de ce que je vois. Au début, je ne connais même pas ces vidéos. Je les découvre en même temps que vous, la plupart du temps. Donc, vous avez vu comment, une fois qu'on maîtrise un petit peu le raisonnement, une fois qu'on maîtrise un petit peu la dialectique, comment on peut vraiment euh, être, être capable de faire des choses euh, qui nous paraissent impensables, sans papier, sans rien, sans walou ça comme ça, et en même temps, on y met un peu d'humour, c'est bien. En tout cas, j'espère vraiment que après tout ça, que, oui, j'aurai une retraite de combattant, parce que évidemment, j'ai refusé de travailler depuis très longtemps, j'ai refusé tout ce qui était les aides sociales jusqu'à il, il y a deux mois, parce qu'il n'y a plus de foot, on peut plus arbitrer, on peut plus gagner de l'argent normalement, c'est fini. Et donc là, on redevient euh, ces smicards,
1: euh,
0: ces resaïstes, euh, mais euh, ben, à la guerre comme à la guerre dans les temps durs il faut savoir aussi il euh, euh, faut savoir aussi euh, utiliser tous les systèmes de survie donc nous sommes dans cette situation là merci en tout cas à toutes et à toutes j'espère que c'est live euh, ben, vous êtes vous aussi à, à avoir un petit peu de calme et de sérénité parce que au fond tout ça aussi c'est très important pour notre équilibre à nous, voilà, Dieu est là pour ceux qui y croient pour ceux qui sont dans l'humanisme, eh les valeurs sont là, les principes sont là. Donc à nous de vivre en accord avec nos principes, en accord avec Dieu et trouver dans ce monde de fou la paix nécessaire pour continuer quand même à vivre, à sourire, à s'occuper de sa famille, de ses enfants, à trouver euh, dans ce monde ténébreux, à trouver quand même toute cette face euh, divine et salutaire qui est encore autour de nous. Donc, euh, bonne soirée à tous. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous. Salam alaikum wa alaikum wa
1: Les toujours là. Mais en 2030, on dira. Mais sur le point
0: Demain soir, on aura l'avocat David Guillon euh, qui s'est trompé de jour hier et euh, on le retrouve demain. Donc, l'avocat David Guillon lui posera toutes les questions. Bientôt, on aura du visio, Bientôt, on se retrouvera euh, chez Dieudonné et évidemment toutes les autres choses dont on ne sait pas encore. Donc,
4: bonne
1: Dans le monde est bien. On passera jusqu'au bout, on nous lâchera bien. Mais si on prenons le dos sur notre chemin, là, il était a des et tiens-nous une main. Mais ce va nous voir le monde est bien.